0: Jetzt ist aber neuer Ruhe. Immer dieses Beerdigungsgefiedel. dieses Mi, 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 wir hören jetzt auf. Von wegen, wir hören jetzt auf. <lacht> In fünf Jahren kommen die wieder. Die große Reunion. Was für eine Überraschung. So wie Howard Carpenter. Ich war ein Feller. Ich sage nie wieder, dass ich auch irre. Hello again. Ja, ja. Oder wie Bob Dylan auf letzter Tour, die nie endet. Wir folgen zum sogenannten Ende der IAV. Mehr Content-Streckerei macht nur Watson. Alles hat ein Ende, nur die ERV hat zwei. Also hört doch endlich einfach auf und lasst uns in Ruhe. Sonst schicke ich euch ins Dschungelcamp. Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV Podcast Folge 57. Haben wir heute. Ihr hört eine Produktion von Verunsicherung.de. Schaut also auf Verunsicherung.de für aktuelle Neuigkeiten rund um die ERV und es gibt auch das Forum ERV, Fanforum, Forum.Verunsicherung.de. Da könnt ihr mit uns zusammen diskutieren. Und es gibt uns auch auf Facebook, wenn ihr wollt, und auf Twitter. Und wieder mal sage ich herzlich willkommen hier im Studio Hinter Bahnhof an Wolfgang Hofer. Servus Wolfi.
1: Servus Alex, schön, dass Sie wieder da seid.
0: Ja, wir haben jetzt äh, die endgültige, maximal aufwendige Beerdigungsfeier, äh, die wir jetzt heute sozusagen beenden. Also insgesamt ist es dann jetzt die vierte Folge zur Tour 1000 Jahre ERV. Und wir haben es tatsächlich geschafft, wir haben jetzt den zweiten Teil tatsächlich auch gemacht, also anders als die RV haben wir es geschafft, einen zweiten Teil zu machen, wie er vorher angekündigt wird, denn wir sprechen jetzt heute noch über alles, was noch sonst noch zu sagen ist, über das Abschiedskonzert in Wien und den Mitschnitt, den es auf Blu-Ray, auf DVD und auf Audio-CD und in einer ganz tollen Buchedition gibt.
1: Ja, da muss man auch schon mal vielleicht äh, gratulieren der ERV, weil in Deutschland hat es zu einem sagenhaften dritten Platz in die Charts gereicht, Ja, super. was äh, der beste Einstieg seit 1990, mhm. also so fast 30 Jahre später, nochmal unter den Top 10 in Deutschland, das ist schon toll. In Österreich hat es leider nicht für die Eins gereicht, ähm, hat ja. der Robbie Williams, der ERV, leider ein Bein gestellt. Mit einem Weihnachtsalbum. Mit einem Weihnachtsalbum, also ERV. ERV
0: muss <lacht> nochmal ein Weihnachtsalbum machen. Das ist aus
1: deinem Munde, Alex. Normal mein Job, das zum Song. <lacht> ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, ein guter Erfolg auf alle Fälle nochmal zum Schluss.
0: Das ja, das ist super. Also es kommt sicher auch von der Buchedition, würde ich mal sagen, weil ja jetzt mittlerweile ja seit einiger Zeit ja die Umsätze auch äh, gezählt werden und nicht die verkauften Einheiten. Genau. Was ja der Grund ist, warum jetzt plötzlich die Plattenfirmen auch ganz toll äh, begeistert von so Sondereditionen sind, die alle recht teuer sind und so weil das alles dann auch wirklich schön zählt, aber ist ein super Erfolg. Also ja,
1: und ich glaube sogar jetzt gibt's dann, äh, gab es ja nochmal einen Nachschlag sogar bei der Buchedition, weil mhm. die Händlerpreise sind ja da ins Uferlose hinaufgeschossen mhm. und ehrlich gesagt, ich finde es dann auch in Ordnung, wenn die Nachfrage so hoch ist, ja. das nochmal machen zu lassen. Ja. Man
0: weiß ja sowieso nicht genau, wie viele Stückzahlen, das man gemacht hat ursprünglich. Nee, ich habe sogar nachgefragt und das wird... Äh Wurde mir nicht, äh, wollte man mir nicht sagen, wie viel es sein, also ob das so ein großes Geheimnis wäre. Naja, ja. wenn es denn das einzige Geheimnis ist, dann soll es mir wurscht sein. Ja, aber auf jeden Fall jetzt sicher ist es nicht wahnsinnig groß, weil das kann gar nicht sein, wenn jetzt sogar die Vorbestellungen scheinbar teilweise nicht ausgereicht haben, um alle Exemplare äh, schon mal am ersten Tag äh, zu verkaufen. Also bei Amazon haben wir ein paar wirklich äh, im Forum ja dann geschrieben, dass sie vorbestellt haben und nicht haben nichts mehr haben. bekommen. Also das finde ich schon krass. Also dann muss es, also es muss ja total Fehlplanung sein, tut mir leid. Also da ist irgendwas schief gegangen. Also ja. so deppert kann man gar nicht sein bei der Plattenfirma, dass man, also verstehe
1: Normalerweise kriegt man ja vom, vom Händler dann auch gemeldet, dass, dass die noch was brauchen und dann ordert man ja gleich ja. nach. Also ja, verstehe ehrlich gesagt auch nicht. Weil da hätte auch leichter, der Platz in Österreich wäre dann drin gewesen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ob es jetzt daran liegt, weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist halt doof, wenn selbst die Leute, die jetzt wirklich ja, adressiert werden mit so einer Buchedition, also die Hardcore-Fans Dann äh, alle ausgehen zuerst. So, einmal, die gell? auch schon leer ausgehen, oder um es mit Klaus-Worten zu sagen, die, die ihnen die er, dauernd nicht, die er dauernd sieht und äh, dauernd in die Gesichter schauen muss und er will ja eigentlich frische Gesichter. ja, ja, ja <lacht> da, da kommen wir noch dazu. Da glaube ich, da glaub ich war viel Schmerzmittel im Spiel. Naja. <lacht> ich hoffe es zumindest. Naja. naja. Äh, gut, da kommen wir noch dazu. So, genau. Ja, und wir sprechen jetzt heute über alles, was wir bisher noch nicht äh, einge... na wie sagt man? Alles, was wir bisher noch nicht besprochen haben zu diesen... Mitschnitten zur Audio-CD, zu Blu-Ray, DVD und Buchedition. Wir haben aber in der letzten Folge so einen Live-Kommentar gemacht ähm, und äh, genau, jetzt haben wir ein bisschen mehr Infos noch dazu und jetzt schauen wir mal, was uns noch einfällt zu dem ganzen Thema. Fangen wir mal an. Also, erstens mal eins möchte ich gleich nachtragen. Das war beim letzten Mal noch eine offene Frage von dir, Wolfi: Wer eigentlich das Coverfoto gemacht hat? Antwort: Jack Langer hat das gemacht. Ah,
1: okay, gut. Äh, sehr schönes
0: schön. Foto mit dem Tod drauf, wunderbar. Jack Langer ist ja so eine Art technischer Leiter von der Tour. Der hat ja immer schon auf Facebook auch immer so Fotos schon gemacht und genau. Mhm.
1: Toll geworden.
0: Mit ja, der da, Nebel
1: ist drauf, gell? Der Nebel <lacht>
0: ist drauf, genau. Der verhängnisvolle Nebel, genau. Ja, jetzt kommen wir mal zur Audio-CD. Das sind ja die drei CDs. Da ist auf jeden Fall schon mal interessant gemastert, hat das Ganze der Jerry. Und es ist ja auch tatsächlich ein bisschen anders gemixt als äh, der Blu-ray-Mitschnitt. Tatsächlich ist es so, was man auch schon beim neulich kurz mal angesprochen haben, finde ich, man hört schon, also die Stimme vom Klaus ist sehr dominant äh, zu hören, also es ist auf jeden Fall ein großes Augenmerk auf die Hauptstimme sozusagen gelegt worden, aber was mir auf jeden Fall gut gefällt, ist, dass man sehr, sehr viele Details hört, also ja. es ist auf jeden Fall, also ich, ich habe die jetzt wirklich in letzter Zeit immer so in der S-Bahn und so immer angehört, ich, hört sich wunderbar an, finde ich. Es ist manchmal so, dass äh, nicht ganz ausgewogen ist, finde ich, vom Klang, muss ich echt schon sagen, also manchmal ist man bestimmte bestimmt so die Stimme vom Klaus äh, vom Thomas, manchmal würde man gerne ein bisschen lauter hören oder manchmal irgendwelche Gitarrenriffs oder so, aber insgesamt klingt es einfach, finde ich trotzdem sehr gut.
1: Ja, also, die, also ich finde es auch sehr gut, ich kann eigentlich nur sagen so mein Manko, was mich bei einer CD, äh, Live-CD immer ein bisschen stört, wenn es viele Moderationen gibt, also ich hätte mir gewünscht, dass man die halt so schneidet, dass man sozusagen die Moderation auf einen extra Track legt, damit mhm. die Songs sozusagen einzeln dann auch hörbar sind und auch die Moderationen einzeln hörbar. Und das, das machen eigentlich auch viele Bands mittlerweile ja so, wo auch die Moderation wichtig ist, zum Beispiel bei Konstantin Wecker. Mhm. Der hat auch oft sehr viele Zwischentexte und dann kommt es einfach wirklich auf einen eigenen Track. Weil ich muss schon sagen, dass so gut die Moderationen und lustig, die ja oft sind, wenn es jetzt eine Live-CD durchhörst, manchmal stört das dann ein bisschen so den, den Spielgenuss vom, von einem Album. Mhm. Ähm, das wäre hätte jetzt ich mir gewünscht.
0: Gut, man kann sich das natürlich selber jetzt irgendwie noch so schneiden, wie man es haben will. Ja gut, aber was sie auf jeden Fall schon gemacht haben, ist es ja, dass wenn du skipsst skippst, beginnt ja immer das Lied. Also die haben das schon immer so die, die Track-Grenzen gemacht, dass der Anfang immer der Anfang vom Lied ist. Das stimmt auch nicht,
1: Ähm, zum Beispiel bei Only You, äh, da ist zum Beispiel auch das ganze Vorspiel, also auch das Intro, das das wäre ein Lied, das ist ja eigentlich auch äh, bei der Moderation am Ende dabei Ähm, und dann dann hat man halt bei den Liedern danach die Moderation, also man hätte einfach einen extra auswählbaren Track machen sollen für, für die Mods, ähm, das aber das ist
0: aber der einzige Fall jetzt mit, dem, mit Only You, glaube ich. Also
1: ich. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber bei Only You hat's, ist mir halt aufgefallen, weil ich, wollt, ich bin immer interessiert, wie lange dauern die Lieder, wenn sie live gespielt werden. Und das mhm. kann man natürlich so ganz schlecht messen jetzt, weil, ja, ja. Äh, weil halt die Moderationen da ich spielen. Also wie gesagt, das ist jetzt so mein Manko, wobei ich die jetzt eh immer durchgehört habe, mhm. äh, laufen habe lassen dann im, im CD-Player. Mhm. Äh, von dem her hat es mir jetzt nicht gestört, also man kann theoretisch natürlich noch am Ende vom Song, ja, wie du
0: sagst, dann genau, man könnte man skippen. skippen. Also an sich, ja. An sich, also bei den meisten Songs passt es eigentlich ganz gut, ja. finde ich. Genau. was wir auch noch nachtragen müssen, äh, weil man das, äh, du das auch in Frage gestellt hast, äh, weil es ja vorher mal geheißen hat, dass äh, beim Sandlerkönig hat mhm. die Version vom wo der Klaus auch singt, wie es halt die meiste Zeit in der Tour war, äh, ob die zu hören ist. Und ja, sie ist zu hören als Hidden Track, ist es danach, nach der Version von Gerd Steinbecker ist es noch mit drin. Haben es super gemacht, weil der Sandlerkönig hat ja ähm, der letzte Track auf der CD ist und dann haben sie es faktisch als Hidden Track einfach mit einer Pause genau. dahinter nochmal gebracht. Das passt eigentlich perfekt. Das passt perfekt, ja. ja. Und
1: äh, was mich interessiert hat, wo der aufgenommen worden ist, weil das steht, hm. glaube ich, auch im Booklet nicht drin.
0: Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das hätte mich auch interessiert, aber... Aber die, haben ja, die, die nehmen ja eigentlich immer auf, wenn sie irgendwo spielen. Also pff, das kann natürlich was mögliche, vielleicht auch Zusammenschnitt aus mehreren ja. Aufnahmen... Das weiß man nicht. Keine ja. Ahnung. Auf
1: jeden Fall schön, dass sie es gemacht haben, ja. Fanwunsch wieder erfüllt. Genau. Da ist das Forum jetzt schon sehr aktiv... Dabei gewesen bei den letzten Alben und es wurde ja wirklich immer viel berücksichtigt. Mhm. Das muss man muss man definitiv positiv anmerken.
0: Ja, ja also ich finde es ja, auf jeden Fall, Fall auch toll, dass es überhaupt als Audio-CD rauskommt, genau. äh, weil das ist nämlich einmal was, was mir ein bisschen ärgert bei so Live-Mitschnitten, wenn es da möchte ich mir eigentlich ganz gern auch das Audio ja. äh, nur haben und das ist dann immer sehr aufwendig, wenn man das sich selber irgendwie basteln muss. Macht das nicht. Und, äh, deswegen finde ich super, dass sie es so gemacht haben.
1: Ich bin auch ein Fan davon, also fand es auch sehr gut. Ja, tolle Geschichte auf jeden Fall. Genau. Vor allem auch, weil es wirklich komplett dokumentiert ist, nichts geschnitten,
0: also nichts rausgelassen. Genau, da ist eigentlich alles drin. Also ist auch identisch mit dem Mitschnitt. Ähm, genau, nur anders, bis du sagst, anders gemixt. Anders gemixt, aber ansonsten. Ja, also, alles schön,
1: schöne Geschichte auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir mal zum Tour mit Schnitt. Und vielleicht fange ich einmal ein bisschen an, weil ich habe ja die Ehre gehabt, Backstage auch dabei zu sein. Mhm. Bei dem Ganzen. Und zwar können wir da vielleicht jetzt ein bisschen noch über die ganze, das drumherum und die ganze Produktion können noch ein bisschen was erzählen. Mhm. Also erstmal, was ich schon sehr beeindruckend finde, ist ja die Größenordnung von dieser ganzen. Abschiedskonzertproduktion. Ich habe jetzt mal wirklich mir ein paar Infos noch mal geholt. Also das meiste steht sogar auch in den Booklets drin, aber ich finde es trotzdem erstaunlich. Also es ist so, man muss sich so vorstellen, die Standardcrew von der Tour waren drei Leute fürs Licht, drei Leute für Ton und ein Produktionsleiter. Und hier kann man sagen, Fürs Wien-Konzert ist ungefähr mal drei genommen worden. Allein schon jetzt für die Leute, die ich jetzt hier genannt habe, insgesamt ist schätzungsweise sind 130 Leute beteiligt gewesen Boah. beim Wien-Konzert. Also, okay, da natürlich alle dazu. Da gehört Catering dazu, da gehört Betreuung von äh, vom Kind <lacht> und so, gehört auch dazu und so weiter. Aber 130 Leute, das ist schon echter Größenordnung, also mhm. echt Respekt. Was jetzt, was zum Beispiel jetzt waren, also es waren. Wie gesagt, standardmäßig ein Produktionsleiter, in Wien waren es vier, die sich das dann so aufgeteilt haben. Dann hat es insgesamt acht Lichtleute gegeben und plus drei für für spezielle Lichtleute, also insgesamt eigentlich elf Leute fürs Licht. Wahnsinn. So, dann hat es allein schon sechs Leute gegeben, die sogenannten Rigger. Das sind die... äh, die äh, äh, Bühnenaufbau machen, also die halt die Traversen äh, äh, montieren, also wo die die Licht-, äh, also die Scheinwerfer montiert werden und so diese Geschichten. Einfach der ganze Bühnenaufbau. Schon mal sechs Leute extra nur für den Aufbau von der Bühne. Dann noch unzählige weitere, die dann zum Beispiel Leute, die an einem äh, Spot äh, sind, der halt irgendwie einen Klaus verfolgt und lauter so Geschichten. Also, alles mögliche, also das ist schon mal ein Riesending. Fürs Licht haben sie auch, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, fürs Licht haben sie auch zum Beispiel Spezialisten oder Zukunft ins Team, die nur äh, die sich spezialisiert haben auf Saallicht. Weil das sieht man auch wunderbar in der Aufnahme, wie toll ja das ausschaut, dass das Saalpublikum immer ausgeleuchtet ist. Das sieht man auch, dass das genau. ist ja nicht, das ist ja logischerweise nicht das Standardlicht von der Stadthalle, sondern die haben extra. Publikumslicht. Publikumslicht äh, installiert, Scheinwerfer, die das, wo, was einfach sehr cool ausschaut. Also diese Menge an Leuten, ja, diese 12.000 die Leute, die dann so, wo immer so Scheinwerfer dann drauf äh, ähm, strahlen, so mit Spots und mit allem drum dran. Mhm. Ganz tolle Geschichte. Toll ausgeschaut, ja. ja. So, dann die Servus-TV-Leute. Das waren auch wahnsinnig viele Leute. Also die sind da auch mitgerechnet natürlich. Ähm, das waren insgesamt jetzt, man ganz genau habe wir es nicht rausbekommen wie viele Kameraleute und äh, oder Kameras äh, tatsächlich am Start waren aber es ist wohl so dass ungefähr zwölf Kameras waren mhm. es war eine Steadicam war dabei das ist diese Kamera die so und rumgefahren ist rumgefahren. da immer. nein naja, nicht rumgefahren sondern äh, die die äh, dieser Gestell äh, das da jemand äh, also wo man sehr mobil Ach, ist, da wo einzeln ähm, gefilmt wird. Das war genau.
1: ja quasi in der Generalprobe, glaube ich, haben sie ja da schon einiges auch da, gemacht. Auch genau.
0: Da haben sie auch schon viel genau. gemacht, genau. Und dann haben sie eine sogenannte Remote-Kamera äh, gehabt, also die halt irgendwo fest installiert ist und so weiter, die halt einfach so gesteuert worden ist und dann diese Spider-Cam, das ist diese Kamera, die so übers Publikum ja, das immer war genial, umgefahren das Ding, ist. Ja, und das hat
1: auch nicht gestört, weil ich kenne das ja nur teilweise von Konzerten, wo man dabei war, wo früher auch sowas gewesen ist und das, das, das hat immer total die Sicht auch dann genommen <lacht> und das hat eigentlich da kaum gestört. Mhm. Hat eher so fast so ein bisschen so, war direkt noch so ein bisschen ein extra äh, Effekt, wenn ja, ja. Mhm. <lacht> man so also das hat immer irgendwie cool ausgeschaut.
0: Mhm. Und was auch interessant ist, äh, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, speziell im Servus-TV-Mitschnitt sieht man das häufiger. Es muss anscheinend irgendwo so im Publikum müssen auch noch Kameraleute gewesen sein, so irgendwie mittendrin, weil man sieht häufiger mal also Aufnahmen, wo es... Wo es offensichtlich irgendwo mitten im Publikum sind. Also irgendwie so, weiß nicht. Aber das, das ich sieht da man
1: nicht bei dem Auf, äh, im Aufschnitt
0: von dem äh, genau, also äh, Mitschnitt von der von der Blu-Ray, von oder? Von der Blu-Ray, da glaube ich, ist es nicht so. Also da ist mir nicht so aufgefallen, aber beim servus TV-Mitschnitt ist mir wahnsinnig oft aufgefallen. Da haben sie irgendwie ganz häufig so Aufnahmen, wo du jetzt siehst, die Leute von hinten zur Bühne. Äh bei den habe ich bis jetzt eigentlich, der, der war ja zweimal da und ich habe den auch noch einmal aufgezeichnet und habe
1: dann jetzt mhm. irgendwie gehört, dass dieser zwei verschiedene scheinbar waren ja, noch mal.
0: kommen wir gleich noch dazu. Genau, da kommen wir dann noch dazu. Okay.
1: Also da konnte jetzt nicht mitreden.
0: Ja, okay, aber von äh, aber du hast aber von oben aus das eine gesehen, wo da irgendwie eventuell Also wo da, also waren wir waren ja so. oben
1: gesessen, aber ich habe jetzt da keinen äh, beobachtet oder so, wer da jemand gesessen wäre.
0: Also wo auch immer das war, Haben sie dann scheinbar keine gut Ahnung. versteckt. Ja. Na gut. Ja, und dann waren insgesamt sechs Backliner dabei, oh. also das sind im Prinzip alle, also die haben sich ja irgendwie so ein bisschen abgewechselt, also die waren glaube ich nicht immer alle immer dabei auf der Tour, mhm. plus einer war dabei, der eigentlich überhaupt kein Backliner mehr ist, und zwar der Sebi. er
1: War der nicht in der Nepomuk-Maske drin dann?
0: Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war er. Der hat zum Beispiel bei Ukole Mio, ähm, hat, er, hat er mitgemacht, und er hat den bei Kerkermeister hat er äh, den, Achtung, hier spricht die Polizei und so, das hat er gemacht. Also er hat tatsächlich mitgemacht. Den haben sie extra für, für den Auftritt eigentlich nochmal gefragt, oder? Genau, weil, und jetzt kommt die, die, äh, die Premium-Frage für den Edelfan, wie es bei der Servus-TV heißt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, was macht eigentlich der Sebi?
1: Ach gut, ich weiß nicht.
0: Er ist Rechtsanwalt. Also der macht, okay. der macht eigentlich jetzt was ganz was anderes. Der ist in Graz und hat da ist da in einer Rechtsanwaltskanzlei. Also der ist nicht mehr Backliner eigentlich, aber er ist extra auf Wunsch von der Nora, ist er nochmal ähm, eingestiegen. eingestiegen. Als, genau. Ja
1: gut, aber das war sozusagen auch für ihn selber noch mehr eine schöne Abschiedsgeschichte, ja, oder? Ja,
0: genau, genau. Und ich meine, der war ja schon ein wichtiger Mensch, also bei Werwolf-Attacke war, der äh, ja. war echt ein wichtiger Backliner, der hat ja auch, oder vorher auch bei der Amore äh, Tour, hat er ja zum Beispiel auch den, äh, das Für Dich hat er, ähm, er mit komponiert mit dem Thomas, genau, genau. also das war jetzt schon einer, der jetzt äh, bei der ev wichtig war ähm, und das fand ich schön, dass das gemacht haben. Und es waren zwar jetzt nicht alle beim eigentlichen Abschiedskonzert waren nicht dabei, weil der Georg Schober, genannt Showbier, ähm, wurde Vater und <lacht> an dem Tag und deswegen war der natürlich nicht dabei, aber er war in den, äh, in, der Vor- äh, in, den in den Proben vorher äh, war er noch dabei. Genau, fand ich interessant. Also ich möchte es jetzt mal nennen, weil man muss die echt mal abfeiern, die Backliner, weil die ja wirklich echt einen super Job machen, speziell auch als, als Darsteller, also als Akteur, der auf der Bühne, ja. also der Head of Roadies, wie es so schön heißt, ist ja der Tom Zwanzker. Oh. <lacht> Bravo. <lacht> genau, zum Tom Zwanzger so ein bisschen mehr später. Der hat sich eigentlich da um alle gekümmert, also der hat eigentlich da wirklich das, die, die, ja, die Fäden in der Hand äh, gehabt. Dann äh, Manfred Herzog, genannt Herzi. Oh. Bravo. <lacht> Dann der Lukas Lidol, Lidoldis. Genau. Oh. oh. <lacht> Lupo Lukczyk, oh. dann der Georg Schober, genannt Schobier, hey. und Sebastian Kortolezis, <lacht> der Sibi. Genau. Ja, genau, also, die waren natürlich, <lacht> 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 genau. Haben wir also sie mal alle genannt, Hab weil die, geklatscht. weil da muss man schon sagen, die haben natürlich schon das aufgewertet. Die Tour muss man echt sagen, weil die ja wirklich so cool mitgemacht haben stimmt. und da jetzt diese ganzen Aktionsgeschichten äh, alle gemacht haben, plus die ganze Arbeit, die sie ja so noch gehabt haben. Aufbauen, abbauen und alles. Jetzt also. weiß man
1: mal, was der Günther Schönberger erlor da hinten eigentlich zustande gebracht hat. Jetzt machen die sechs Leute. <lacht>
0: ja, genau.
1: Respekt Günther nochmal an der Stelle. Mhm, genau. Noch so der, der Winzer, König.
0: Also, auf jeden Fall ein Riesending. Sie haben sechs Trucks haben es insgesamt gehabt. Und Rock'n'Roll. <lacht> ja, genau. Nicht schlecht. Also das war schon ein, ein, ein großes Ding. Großes Ding ist dann auch das Stichwort. Ich äh, habe ja dann die Ehre gehabt, dass ich äh, zusammen mit Matthias waren wir ja dann auch Backstage. Das muss man auch dazu sagen. Sie haben ja auch äh, schon am Freitag, haben es auch schon mal eine Generalprobe gemacht. Und am Samstag haben es auch nochmal eine Generalprobe gemacht gemacht. Nein, schmann, stopp. Am Donnerstag haben sie eine Generalprobe gemacht, am Freitag haben sie eine Generalprobe gemacht und am Samstag haben sie dann noch einen Soundcheck mhm. noch gemacht. Also richtig viel. Also sie haben sehr viel geprobt. Wer nicht dabei war, war... Klaus. Klaus, genau. <lacht> Klar, gut, der war jetzt natürlich ein bisschen angeschlagen. Sehr skurril, muss ich sagen, weil man hat da die RV spielen sehen ohne Sänger und äh, sie haben es Sie haben es dann äh, ins, äh, in die in haben es dann eben seine Stimme vom Band äh, eingespielt bekommen. Ähm, zwischendrin gab es da mal noch so Nachfragen, so, ja, braucht es Klau- die Stimme von Klaus? Und dann der Thomas dann gleich gesagt, ja, also ohne das haben wir überhaupt kein Gefühl für den Song. Also das geht ja überhaupt nicht. Kann ich mir auch vorstellen. Also, ja, klar. Also das, äh, der, die, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ähm, die haben jetzt faktisch ja zweimal das äh, Konzert vorher komplett gespielt. Zum einen, um zu proben zum anderen, um auch Aufnahmen schon zu machen. Also die Servus-TV-Leute haben, äh, haben auch schon Close-Ups, also Nahaufnahmen gemacht, äh, wo sie halt dann da auf der Bühne äh, stehen, weil sonst natürlich das also Blöde wirklich, ist, Wenn irgendwas ist... Ja, zum einen natürlich als Rückgriff, zum anderen aber halt um äh, Nahaufnahmen machen zu können, die natürlich auch recht schön immer sind. Nur du kannst natürlich nicht beim eigentlichen Konzert da irgendwie die ganze Bühne vorstellen mit lauter Nein, Kameraleuten. das die, die Leute, ja. Die Leute. genau. Das haben sie natürlich alles dann vorher Gute, äh, gemacht. Gut eigentlich, muss ich sagen. Genau, wunderbar eigentlich, super, dass die das so gemacht haben. Und auf die Art und Weise haben sie halt auch ähm, ja, die Gelegenheit heute halt gehabt, äh, äh, auch manchmal dann irgendwas vielleicht äh, Ausnahme von der Probe zu nehmen, wenn irgendwo was nicht geklappt hat oder so.
1: Ja, die stelle ich mir aber schon trotzdem komisch vor, weil ihr habt es ja halt dann die Inniers nicht gehabt. Das heißt, ihr habt es im genau. Grunde, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ein Konzert gehabt, rein äh, genau. kla- äh, instrumental. Nur rein ist Und vielleicht ja. nur ab und zu mal die Chorstimmen oder so. Ja, genau. Wenn, wenn
0: jemand dazu gesungen hat. Ist genau. das was, so, ja, oder? Ja, das genau so war es. Und das war schon echt schräg. Das kann ich mir vorstellen. Also... Aber sie haben wirklich sehr professionell, äh, haben es durchgezogen, als ob nichts wäre. Also komplett. Aber äh, machen die dann da einen Durchgang oder wie, wie läuft sowas dann da? Mhm. Also ja, so, nein, Moment. Man muss dazu sagen, also bei der Generalprobe war ja der Klaus schon dabei. Mhm. Da war er natürlich schon dabei, aber auf diese, diese äh, Soundchecks und so, da war der Klaus nicht dabei. Auch nicht dabei. Und da haben sie halt, ja und da haben sie es dann so gemacht. Im Prinzip und jetzt kommen wir zur wichtigen Rolle vom Tom Zwanziger. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Der Tom Zwanzger hat da wirklich echt diese Produktion geleitet, kann man sagen. Also der, er war sozusagen die Vermittlungsposition, äh, Vermittlungsfigur zwischen Regieraum und Bühne. Also die haben ihm sozusagen immer gesagt, so ja, jetzt würden wir gerne den Song so und so äh, spielen. Dann hat er das eben gesagt, dann hat er das organisiert, dass die ganze Bühne umgebaut wird, also dass oh. halt die entsprechenden... Requisiten alle da sind, dass die Leute angezogen sind, das und das äh, haben. Der hat das alles im Kopf auch, äh, also der hat sozusagen den Überblick äh, gehabt, äh, bei welchem Song man muss was hin muss was und, was so. Wohin und so. Also mal eine sehr schöne Stelle auch äh, gegeben. Da haben es dann einen, ich glaube, ein Tod, genau, einen Tod haben es ähm, gespielt. Dann haben es angefangen und dann ist ihnen aufgefallen, dass die, äh, die Gräber im Hintergrund gefehlt haben. Und dann hat er gesagt, ja, stopp, Moment, wir müssen nochmal abbrechen. Ja, da müssen, muss beim nächsten Mal jemand dran denken, dass man die Gräber aufstellen. Und dann hat der Thomas so gemeint, so nach dem Motto, ja, die, das gefällt mir besonders gut, diese konkrete Ans- Ansage, da muss man jemand äh, dran denken, weil natürlich eigentlich, das ist ja eigentlich sein Job äh, sozusagen. Also das fand ich so eine kleine lustige Anekdote.
1: Genau, weil das macht ja er eigentlich. Genau, er macht es
0: eigentlich, genau, aber... Ja, <lacht> war natürlich jetzt nicht schlimm, aber... Äh, aber er wollte halt einfach
1: wirklich professionell, dass genau so abläuft.
0: Ja, er ja, muss ja auch, weil äh, die haben ja mitgefilmt. Also das, das wäre eine Katastrophe, wenn du da irgendwo ein, was weiß ich, ein, ein Close-Up auf die Hände von vom, äh, Franz und im Hintergrund siehst du, dass da nichts... Äh, da fehlt was, ja. Da was, also das genau, wäre wär äh, schlecht. Genau. Ähm, ja, muss dann alles dingen. Genau, also der hat das wirklich voll im Griff gehabt. Mhm. Ähm, ist übrigens auch schön im Buch, äh, ist eine Skizze, Drin. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, äh, mit, wo der Thomas für den Tom oder halt eigentlich für die Backliner, aber ja, hauptsächlich ja. für den Tom im Prinzip so die Angaben heute halt gemacht hat, wo was, äh, wie, wie die Bühne aufgebaut sein soll. Das ist ja eigentlich im Grunde der comic ja, uh, der, wo er, wo er ein, da wo er wirklich die Backliner und auch die
1: Bänder, aber überwiegend auch die Backliner nochmal mit diesen Working Class Heroes uh, nochmal dargestellt werden, wo jeder ein bisschen so seinen Part hat. Oder? Ja, das, das meint ihr jetzt das? gar nicht,
0: nein, nein, äh, sondern die Skizze äh, irgendwo ich weiß nicht, ah, relativ ja, ja, am Schluss, glaube genau, ich. Ja, äh, genau, da wo dann,
1: wo man sieht, wie die Bühne aus zum Schauen hat, Genau, oder? ja, genau. Und das genau. ist im
0: Prinzip so eine Anweisung vom Thomas äh, an die Backliner, wie die Bühne ausschauen soll. Und im Prinzip ist das eigentlich adressiert, denke ich, an Tom Zwanzger, weil der heute halt ja, da steht ähm. dann
1: alles drauf, Laufsteg, as usual, Podest, Element 7 an der genau, Stelle. Genau. Äh, und dann aber, wo sie einmal total nett finde, beim Thomas, weil der schreibt sogar seine Anweisungen in der <lacht> schönsten Schrift. Ja, ja, Bitte ja, um ja. Rückmeldung, ewiger Dank vom Alt-Tom, ist dir gewiss, bussel genau, Das ja. sind dann so, so ja, ja, äh, Sachen, ja, ja. wo ich dann immer
0: echt äh, liebenswürdig finde. Es ist alles ein Kunstwerk, was er macht. Äh, also selbst normale Anweisungen oder so, so Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich nur Arbeit, äh, also Arbeitsanweisung oder so, aber selbst das ist ein kleines Kunstwerk. Was ich auch nett finde, ist da, wo dann dort steht, ganz wichtig, beachten, äh, wenn vom Catering nur Getränke überbleiben, mitnehmen.
1: Ja, genau, <lacht> das habe ich auch gelesen.
0: <lacht> aber im Prinzip, das fand ich sehr beeindruckend, das mal zu beobachten, wie der Tom... 20er da wirklich äh, die Sachen im Griff gehabt hat, also der hat alles immer gewusst, was <lacht> bei welchem Song weil das war jetzt ja nicht so, dass das äh, dass die das chronologisch einfach hintereinander äh, abgespult haben, sondern das waren ja so punktuelle Sachen, so ja jetzt, äh, jetzt, jetzt probieren wir mal äh, ein Tod und dann äh, Gott- naja, Let's und America Qualo. und was weiß ich noch Also nicht genau. in dem Rhythmus wie es normal ist Genau, so. und das war einfach so ein bisschen bunt gemixt endlich war es halt ja haben die das ja äh, gemacht für Servus TV hauptsächlich damit die halt nochmal Kameraaufnahmen machen können und zum anderen halt auch Sachen und fürs Licht äh, damit das Licht nochmal was testen will also speziell der wie heißt der Nikitzer oder so heißt der der Lichtmensch der scheint also der war da sehr äh, penibel äh, und der hat da also der hat die meisten Wünsche geäußert dass sie das jetzt nochmal machen und das nochmal machen weil man muss ja halt bedenken, das Licht war jetzt natürlich für eine riesige Bühne, also nicht für die nicht in dem Aufbau gedacht, mhm. äh, wie wir es in der Tour nochmal haben, sondern es war ja deutlich größer alles, also viel, viel mehr. Das heißt, der hat einfach auch üben, also der hat das äh, proben müssen, mit diesem größeren Setting äh, halt auch entsprechend gutes Licht zu setzen. Und der war eigentlich der, der hat die fast schon gequält, kann man sagen. Und irgendwann am Schluss war dann wirklich, also das war am Samstag, äh, kurz bevor eben also der Soundcheck, vor, bevor das Konzert losgegangen ist, da hat es dann wirklich so weit äh, äh, gequält, dass irgendwann einmal dann irgendwie so der Kurz so, ah, jetzt, äh, nein, nein, jetzt reicht's auch und so der, und der Thomas dann auch, nein, also das ist jetzt wirklich zu viel ähm, und dann hat halt der Tom Zwanzger dann so äh, vermittelt. vermittelt und hat gesagt ja na ja also den das machen wir nur schnell und ein paar Minuten und dann ist aber wirklich Schluss ähm, und dann haben sie es halt nur akzeptiert okay dann haben sie noch mal äh, einen Song gemacht und dann wollte er noch mal was haben und dann hat dann der Tom Zwanzger gesagt nein, also ähm, da, das wollen wir dann na, das geht jetzt nicht mehr, weil die Band muss halt nur ein gutes Konzert spielen und die brauchen jetzt noch mal ein bisschen Ruhe und dann haben sie es aber akzeptiert und dann ist so aus dem Regieraum dann gekommen, so, ja, wir bedanken uns, dass ihr so geduldig wart und ähm, wir freuen uns heute jetzt auf das Konzert und sind sicher, dass ihr einen super Job macht und so weiter. Und das war so quasi
1: da, wo ihr auch dabei wart? Dann, genau, oder?
0: das war da eben der Soundcheck, vor, bevor es richtig losgegangen War da war.
1: sonst noch irgendwas so auffällig oder was du so gesagt hast, Mensch, spannend, dass man das sieht
0: oder… Also das spannendste, wie gesagt, fand ich das, dass der, der, der 20er so, so wirklich so, so die, so der, äh, eigentlich der, der Produktions- oder der Bühnenregisseur äh, in dem Fall war. Ansonsten, dass der Klaus nicht da war, das fand ich sehr schräg. Mhm. Ansonsten beim Vortag, also wir waren ja dann auch schon am Freitag waren wir auch schon dabei, nach dem Fantreffen, was mhm. da war, ist ja, ist ja der Soundcheck äh, noch also gab es nochmal einen Soundcheck und dann danach äh, die Generalprobe. Ja. Und da hat es am Anfang einiges an Tonproblemen gegeben. Da ist äh, ähm, da hat irgendwie anscheinend die äh, Anlage von Servus TV hat irgendwie in die Anlage von, von der ERV irgendwie mit reingepfuscht äh, und dann hat es irgendwie gerauscht uh. und gefiebt und also war ein bisschen Unruhe drin, oder? Da war ein bisschen, ein bisschen Unruhe drin und ähm, deswegen haben es dann da auch ziemlich lange gebraucht. Wir haben ja dann auch deswegen die Generalprobe gar nicht mehr angeschaut, weil das hat so ewig dauert. Äh, wir, wir sind dann gegangen, weil das, äh, das wäre jetzt einfach zu viel gewesen. Ja, genau. Ja,
1: und wir sind, die, jetzt, du hast das jetzt gesehen, die Band die ist dort sind die da alle gleich professionell dann, oder? Bei so einem Soundtrack? Oder gibt es da jemanden, wo du dann merkst, jetzt verliert er dann früher Lust oder so? Nein, überhaupt nicht. Also jeder eigentlich. Nein,
0: die waren super professionell. Haben da gequengelt oder, oder gesagt, jetzt, oh, jetzt. Ja, gut, das hat schon immer wieder dann so, ja, äh, am Schluss eben wie gesagt, da, aber da war es auch wirklich so, die haben ja wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, zwei Stunden oder eineinhalb nicht Stunden haben sie, ja, haben sie ja faktisch nur immer irgendwas angespielt und so. Und dann haben sie auch irgendwann gesagt, so jetzt müssen wir eigentlich mal aufhören, weil wir müssen ja eigentlich nur Konzertheit spielen. Das war dann so der Kurt, der da ein bisschen gequengelt hat, aber ehrlich gesagt, das war, fand ich jetzt auch absolut War dann auch Kurt, okay dann, das ja, ja.
1: einfach ja, gelangt, gell?
0: Genau, aber wie gesagt, der war schon ein Perfektionist, der Lichtmensch, also der hat die ganz schön. Der Kurt
1: <lacht> ist gequält. ja der Kapellmeister auf der Bühne, wird er ja immer dargestellt, merkt man das dann auch?
0: Ich glaube, der hat jetzt in der Tour hat er jetzt eigentlich sich eher zurückgehalten, glaube ich. Also, ich habe da jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er da jetzt so der musikalische Leiter oder irgendwas ist. Das hat mir jetzt den Eindruck gehabt, hat er jetzt eigentlich nicht gemacht. Mehr,
1: mehr eigentlich eine Bandgeschichte da. Ja, also, genau. nicht einer, der da mehr nur einen Hut auf gehabt hat oder mhm. so. Ja. Weil das war also ja schon oft gesagt worden, Genau. musikalischer
0: Leiter. Ja, ja, aber ich glaube, der ist jetzt dort zuletzt wieder ein bisschen so, äh, hat er sich zurückgezogen eher, glaube ich. Mhm. Also, weiß nicht genau. Ja, cool. Also das war auf jeden Fall super spannend, das mal zu erleben, aber andererseits habe ich auch wirklich irgendwie immer so ein permanentes Gefühl gehabt, ich, äh, irgendwie, ich bin da falsch, <lacht> weil das, wir waren wirklich die Einzigen, die, die sozusagen da als Zuschauer waren. Ja. Aber gut, so ist da es. Da halt kommt es ja nur gell? Ja, also es war sowieso ganz spannend, wie wir da überhaupt reingekommen sind, weil es hat ja ähm, es hat ja Backstage-Pässe haben wir bekommen. Mhm. Die haben wir vom... vom Firstl, also vom Tourmanager, bekommen. Aus aus
1: den Ja. ja kennengelernt?
0: Ja, kurz, ich oder? kennengelernt jetzt nicht, aber halt mal kurz gesehen, genau. Also am Freitag waren wir ja da ohne Pass drin, weil wir einfach dort geblieben sind und Nora uns halt mhm. da sozusagen reingeschleift hat, in Anführungszeichen. Aber am Samstag, da sind wir ja, also das war ja dann eben vor dem Konzert, da War es schon klar, dass da natürlich äh, da braucht man auf jeden Fall irgendeinen Ausweis, dass man halt rein dürfen, weil da hast du überall ein Security ja, gegeben. Da jetzt
1: Kontrolle und genau, also
0: da war überall ein Security an allen Eingängen und so und die haben wir nur eingel- eingelassen, äh, wenn man das hat. So, und dann haben wir eh probiert, über den Hintereingang, wo, wir, wo auch das Fan-Treffen äh, entsprechend wo wir da reingegangen mhm. sind, da reinzugehen. Dann waren wir da an der Pforte. Dann hat der irgendwie gesagt: Ja, nee, es geht ja später los. Und dann hat er gesagt: Na, wir haben aber. Wir mit der Nora so und so und so weiter haben wir das ausgemacht. Wir, wir dürfen rein und er hat gesagt: Ja, dann geht es mir da runter. So, dann sind wir runtergegangen und dann war da Security und dann hat, hat er eben gesagt: Ja, wie ist die Akkreditierung? Und dann haben wir den Pass gezeigt, also das haben wir sich so, so drauf geklebt. Und dann hat er gesagt: Na, die Akkreditierung ist aber erst für die Aftershow-Party, also jetzt dürft ihr nicht rein. Und dann sind wir wieder erstmal zurückgegangen. Da hat der Matthias sich gemeldet und hat gesagt: Ah, ich bin schon drin. Dann, da müsst ihr über den anderen Eingang reingehen, dann sind wir außen rumgegangen, da war es dann so ein anderer Eingang, der äh, so eine ganz große Rampe nach unten ist, äh, wo immer so LKW, da kann ein kompletter LKW ah, runterfahren. Ah, okay. auf die, also eigentlich auf die Rückseite von der Bühne können, können da faktisch äh, die fast komplett ähm, mit, mit dem LKW hinfahren, was, was ich auch Wahnsinn finde. Also Aber da können nicht. sie eine ganze Zeit dann da ausladen. Genau. Und dann sind wir da hingegangen und dann hat der uns da so gewunken und so, ja, servus, servus. Und wir haben uns gedacht, ah, super, da kommen wir rein. Aber da war da wieder ein anderer, äh, oder es war sogar derselbe, der ist dann gestanden und hat uns auch wieder nicht reingelassen. Und dann ähm. habe ich, hab ich kurz äh, die Nora kontaktiert und die hat uns halt dann irgendwie so Abgeholt reingelassen. Mhm. Ja, genau. Aber das war. war schon, äh, also waren schon streng dann? Ja, ja, die haben da schon ganz genau aufgeschaut. Und äh, was übrigens auch spannend ist, also das ist ja ein riesiges Ding, diese Stadthalle. Ähm, der ganze Bereich hinter der Bühne, der ist auch riesengroß. Also man sieht es einmal kurz in der Doku, äh, so ein paar paar Dinge. Ähm, Der Bereich hinter der Bühne, der ist riesengroß und da haben die dann so Tische und Stühle gehabt, wo es halt immer dann die ganze Crew dann gegessen hat. Also da hat es dann Catering gegeben und so Kühlschränke hat es gegeben, wo man sich dann so Getränke Mhm. holen kann. Und dann hat es halt dann sozusagen also auf der einen Seite war dann die Rückseite von der Bühne und auf der anderen Seite waren lauter so kleine Räume und das waren dann das waren halt die Garderoben mhm. von den Leuten. Also der Thomas hat eine eigene Garderobe gehabt, der Klaus hat eine eigene Garderobe gehabt und die ganzen Bandmitglieder halt. Und das war aber alles direkt unmittelbar hinter der Bühne. Also es ah ja, ist eigentlich okay. auch ziemlich cool, weil das ist ja oft nicht so bei so Veranstaltungsorten, dass du da so direkt an der Bühne das eigentlich
1: stimmt, ja. äh, bist. Oft hast du mal ja du oder sowas. Ja,
0: ja, genau. genau. Aber das war das ist also wirklich super, super gemacht da. Und da haben wir dann so im Backstage-Bereich dann ganz viele Leute sind immer Also der Lemo war auch schon relativ früh da. Dann Habt ihr dann damit irgendwen auch
1: noch können? Oder war das da nee, eher...
0: Nee, da war, die waren alle so gut beschäftigt. Ähm, da, da haben wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Da hat es dann also einen Raum gegeben, einige Garderobe, die haben es faktisch zu einem Regieraum gemacht äh, von Servus TV Da haben wir ganz viele Monitore gesehen, mhm. äh, wo die dann da immer ja, äh, alles beobachtet haben. Und äh, gut, dann Lemo haben wir schon relativ früh dann mal gesehen, der hat immer viel fleißig Fotos gemacht, der fotografiert anscheinend ja, ganz genau. gerne. Und der Steinbecker war der auch. Steinbecker dann, ist dann auch relativ früh gekommen, weil der hat auch beim äh, Soundcheck ähm, auch mitgemacht. Ja, und der Klaus ist irgendwann einmal dann so kurz vorher dann ungefähr gekommen, also so, wo dann der Soundcheck äh, losgegangen ist, da ist er dann mal so gekommen, aber wie gesagt, der war beim Soundcheck selber war nicht dabei. Ja, und das war schon irgendwie spannend, da dieses Gewohl und jeder wusste, was er zu tun hat. Also ihr
1: habt es im Grunde dann vorn drin äh, bleiben können, oder?
0: Genau, wir, wir haben halt dann das so gemacht, wir sind dann faktisch unten, sozusagen in der ersten Reihe sozusagen gestanden und haben da auch schon alles beobachtet, was so in dem Soundcheck passiert ist. Mhm. Habt ihr euch ähm, da
1: Stühle irgendwo hängen können, oder Nein, Hat wir sind immer gestanden Puh. eigentlich.
0: Habt ihr lang gestanden dann? Beziehungsweise wir haben uns teilweise auch dann so an der Seite irgendwo hingesetzt, weil das war ja alles leer. Ja, ja, ja eben, war ja, <lacht> war ja Genau, sind wir faktisch nach dem Soundcheck sind wir einfach drin geblieben. Habt ihr dann, hat man da aufs Klo können, hinten auch oder habt ihr, ja, ja, da gibt es schon. Gibt es ja, da ja.
1: Toiletten auch da hinten dann, bei der, bei der, bei den Künstlern ja, ja, oder habt ihr da hingehen kinder dann? Ja, ja, da haben wir schon. Da haben sie euch
0: schon hinlassen. Ja, ja, klar. Nein, also, das hat ja keinen Glück, dass wir da irgendwie rumgehen. Hat also. da
1: jemand irgendwie euch, da habt ihr dann das Gefühl gehabt, wird jetzt da beobachtet, dann Nein, da drin? Nein, hab nicht. ihr da einfach drin? Und
0: Nein, für Security war das auch so, wenn jemand drin ist, dann, war das ist, ja, war der nimmer dann ist der einfach drin nimmer und fertig. Nicht interessant, oder <lacht> genau. Aber es ist ja krass, wenn man dann drin ist und dann man die ganzen Leute, oder? Genau, das war, das war echt faszinierend. Also ich habe ja dann auch ein paar Fotos, die habe ich ja schon veröffentlicht. Das ist eine Foto, was, was meine Frau gemacht hat von mir allein in der ja. Stadthalle. <lacht> Zum Beispiel, das ist sensationell, also so wie der Beckenbauer vom, nach, dem, nach dem Finale von 1990 ja, genau. in der leeren Stadthalle. Das war schon beeindruckend, vor allem, weil die haben ja auch vorher schon die Saalbeleuchtung schon angehabt. Also das war alles schon an. Und das war natürlich schon sensationell, da irgendwie eine riesenleere Halle ganz allein. Irgendwann sind dann einmal äh, kurz vorher die Andrea Meier äh, und ihr Mann mal noch dazugekommen. Also die waren eigentlich auch nicht von
1: Anfang auch an dabei. Nein,
0: aber halt äh, kurz bevor das Konzert losgegangen ist, bevor die Leute rein durften. Haben sie die lassen? Äh, Wann, lassen Waren da jetzt
1: eigentlich so alt fauler eingeladen Nein. jetzt für die Flusskonzerten also, oder sind da welche Kämmer so also wie der Schönberger, Günther und, und der? Eingeladen
0: weiß ich jetzt nicht. Ähm, eingeladen meines Wissens äh, schon, aber die waren nicht da meines Wissens. Also, also keiner
1: von die alten Nein, eigentlich dann nicht. anwesend.
0: Glaub nicht. Also weil das
1: habe ich eigentlich schon. Also wenn man was da selber noch mehr, wo wir bei der Werwolf-Tour mhm. waren, mhm. da waren ja der Nino und der ja, Eich ja. waren ja hinten, wo ich eigentlich gedacht habe, naja, vielleicht einigen Sie die, also die verstehen Sie wieder einigermaßen, mhm. aber dann noch der. Ja, da kommen wir ja dann noch <lacht> da dazu. Ja noch dazu ja. äh, genau, das ist ja da, das Gäste, hat damit
0: ja. damit durchaus zu tun. Ja genau. Aber das. Äh, kommt
1: Eine Solidarität dann quasi. <lacht>
0: Und dann war es halt so, in der leeren Stadthalle wirklich echt beeindruckend, das zu sehen, man ist allein in der leeren Stadthalle alles beleuchtet und irgendwann einmal macht es dann mal klack, die haben die Tür aufgemacht und dann laufen da irgendwelche Leute <lacht> da so rein äh, und stürmen vor in die erste Reihe. Also es ein Klapper, ähm, oder? Ja, und da haben sie dann auch wirklich die Security, hat, die, haben die dann teilweise auch abgefangen und haben gesagt, nein, nicht laufen und so. Also Ruhig, ruhig <lacht> reingehen und so. Aber das war schon echt spannend, das zu sehen, wie dann plötzlich alle reinströmen und wir so Ganz, vorne, gemütlich. ganz gemütlich äh, haben wir uns schon die besten Plätze. <lacht> so war es hier dann, mittig oder war es hier? Äh, beim Thomas ungefähr Aha. waren wir. Genau. Deswegen sieht man uns auf dem Mitschnitt nicht so häufig, wenn man da so ein bisschen am Rand eher war Ja,
1: genau. Aber ich, ich wollte es halt da bei ihm. Auch ja, spielen, ja, oder?
0: genau. Das ist eigentlich immer so die Stelle, wo ich gerne gern bin. Ja.
1: ja, wir waren bei dem Lanzer Konzert, da waren wir auch so links mhm. auf seiner Seite drüben. Und das ist auch, da sieht man auch auf Bühne ganz schön Mhm. Ich muss nicht unbedingt immer mittig sein, generell bei Konzerten, weil du hast dann von der Seite mir einen schönen Winkel auf Bühne zum Schauen, weil wenn du direkt vorn stehst, mhm. ich finde da hast du manchmal, schaust immer nur so, so gerade,
2: mhm.
1: ist mir selber schon ein paar Mal aufgefallen, gut ist immer hinter Mischpult oder vor dem so. Mischpult mhm. zum Sehen, weil da ist immer der beste Sound.
0: Mhm. Achso, okay, ja, stimmt, okay.
1: Ja, ja, aber genau. ja, cool, das, also das also stelle mir echt krass vor, wenn es da 12.000 Leute in da rein oder laufen einer mm-hmm. und du stehst so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das war echt, das war echt schon beeindruckend. Also
1: ihr wart im Grunde da zu dritt, oder? Äh, der Matthias,
0: Matthias, du und die Eischegöhl. Genau, ja, mhm. so ist es. Ja, Eine Episode und zwar, ähm, wir sind da ja dann eben, hat es geheißen, ja, ab vier könnte kommen. Da geht der Soundcheck los und dann sind wir so um vier dort gewesen. Auf dem Weg zur Stadthalle fällt mir ein, Moment mal, ich habe die Karten vergessen. Und ich habe tatsächlich keine Karten, also die Karten nicht dabei gehabt. Gut, ich habe zwar diesen Backstage-Pass gehabt, aber mir war jetzt nicht ganz klar, ob ich damit eigentlich ins Konzert komme. Und tatsächlich, es war ja auch so, damit wäre ich nicht ins Konzert gekommen, weil die Backstage-Pässe waren nur für die Aftershow-Party. Aber dadurch, dass wir halt auf die Art und Weise so ein bisschen reingeschleust worden sind, ähm, von der Nora, dankenswerte Weise, war es wurscht, weil wir sind natürlich dann nicht kontrolliert worden, ob wir Karten haben oder nicht. <lacht> <lacht> aber das war so also ein kleiner äh, ja, Schockmoment. Das kann man gut, vorstellen. Gut, aber ich meine, ja, ja das hätte irgendwie da wäre man halt dann auf die Gästeliste irgendwie gekommen oder keine Ahnung. Ja, ne, macht ja aber das war das war nein, ganz nett ja. es war wirklich restlos ausverkauft es das, war komplett aus ja. konzert gell man ja, wir ja, wir wir wirklich gemerkt also dass es war ja voll bis oben hin ja das stimmt aber es war sehr schöne stimmung ich
1: habe das schon gesagt gehabt, bei der DVD, wir sind halt auch relativ spät gekommen. Wir haben halt ja unsere festen Sitzplätze gehabt und da hat der Rap schon begonnen, wo wir rein sind. Mhm, also das war irgendwie auch, weil sonst bin ich meistens relativ früh da, aber irgendwie, wir haben dann noch gegessen und so und die Fahrt da Es war aber trotzdem, wir haben einen relativ super Parkplatz gekriegt. Mhm. So seitlich irgendwo an der Straße mussten auch nur so ein so. paar Meter runter geht. Das war ja, <lacht> obwohl wir eigentlich relativ spät dran waren.
0: Mhm. Okay. Das
1: ist halt der Vorteil, wenn du einen Sitzplatz hast, dass du da nicht so äh, angespannt bist.
0: Mhm. Waren das eigentlich nummerierte? Die waren ich nummeriert. Ach so, okay. Ja, gut.
1: Das war, war echt gut, ja.
0: Mhm. Genau, also Peter Rapp, den habe ich auch kurz mal so hinter der Bühne gesehen. Das ist ja wirklich so ein Grand Senior alter Schule. <lacht> Der, der wirklich, das hat man ja gemerkt dann beim, das weiß ich, hast du hast wahrscheinlich dann nicht ganz mitbekommen, aber ich fand das ja so witzig, sein, sein Warm-up. Ähm
1: Nur den Schluss, also weiß ja. nicht, wie lange das dauert hat, ich die letzten paar Minuten. Hab war, ich halt. Ja, es war nicht viel. Es Vielleicht habe viel. ich auch, sind wir genau nein wo er angefangen hat oder so, aber genau. der kriegst du nicht
0: glaube ich mit. Ja, ich war ganz nett. Ich, ja, ja, das war witzig. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht äh, illegal mit, äh, komplett mitgeschnitten habe. Also ja, es ist leider nicht drauf, gell? Nee, genau, es ist nirgendwo zu sehen, hab blöderweise. Ich eigentlich
1: auch gehofft, dass das. Also noch da
0: hätte ich jetzt gedacht, das dann vielleicht irgendwo noch drauf. Habe so. ich auch gedacht, ja. Aber der leider nicht. Genau. Es <lacht> war ja anscheinend der Wunsch von der Nora, weil die den irgendwie so gut findet, ähm, den Peter Rapp. Und das hat er auch wirklich witzig gemacht. Hat er gut gemacht. Das war nicht so nett beim, beim also ich habe ja, hast du offenbar noch nicht gehört. Äh, doch, den doch. Letzten Podcast. Doch, habe ich genau. Den, das doch. Intro habe ich schon gehört. Okay. Also nicht komplett. Genau, also ich habe ähm, ganz kurz hab ich ein bisschen was mitgefilmt, aber nur ganz kurz am Anfang. Denn,
1: das habe ich, und habe ich gleich gedacht, Mensch, der Alex hat ja doch ein bisschen Material <lacht> naja, <lacht> unterschlagen. Genau, <lacht> Nein, genau, genau. Aber, also super Intro, ja, hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, und auf jeden Fall, was ich da so nett fand, erstens mal, wie er schon überhaupt mal reingekommen ist auf die Bühne, das war halt typisch, das war halt so, das ist halt einfach so ein Showhase, der ist auf die Bühne gekommen, da hat er sich ganz langsam verbeugt und ganz, also die Massen genossen und so. Und dann hat er gesagt, ja, es ist immer wieder schön, hier in der Stadthalle auf der Bühne zu stehen. Ich war schon so oft hier, also das er so richtig... Ja, aus dem vollen Geschöpft äh, wie, und und drauf Wert gelegt, wie oft er das schon war. Hier war an dieser Stelle und so, das war schon mal, war, mal, war schon mal schön. Und äh, gut, und dann hat er halt genau da hat er eben das gesagt, dass er zum einen das fand die witzig. Sie haben ihm einen Zettel mitgegeben, den die Nora glaube ich ihm geschrieben hat. So, äh, ja, in Folge, bei folgenden Songs müsste äh, Feuerzeuge rausholen und dann. Äh, ich glaube, die halten euch für, für blöd. Ihr wisst ja selber schon, wo ihr Feuerwehr, Feuerzeug braucht. Und dann hat er es nicht gesagt, wo man Feuerzeug braucht. Das finde ich auch gut. Das war auch witzig, ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, und ihr wisst ja, das wird aufgezeichnet. Und zwar von Servus TV. Und er hat gesagt, ja, ich finde die Leihwand, hat er gesagt, weil die kümmern sich um die österreichischen Künstler und machen tolle Mitschnitte und so. Also hat der Servus TV noch groß gelobt. Ja, War gut. ja auch interessant mit dem Hintergrund, dass er ja bei der ORF so ein bisschen ja, unfreiwillig dann äh, aufgehört hat. Ja, ja wobei er so, ja,
1: das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon, das hast du äh, schon gesagt. hast letztes Mal Es gibt also ein, äh, heuer gibt es ein Comeback von ihm scheinbar auf ORF. Mhm. Weil die gemerkt haben, dass ihre Quoten halt generell sehr schwach sind mhm. und die haben also Programmreformen auch gemacht und das hat nicht so funktioniert und jetzt scheinen sie wieder sich zu besinnen auf alte Hasen mhm. Mhm. und die Leute, wo heute halt das Publikum gerne mag. Mhm. Und da tut sich jetzt ein bisschen mehr und auch die ganzen Serien, die wo seit Jahren gebunkert waren.
2: Mhm.
1: Ähm, das muss man vielleicht kurz sagen, weil der ORF, der hat das scheinbar so gemacht. Die haben zwar Serien gedreht und viele Staffeln, aber die haben die nicht mehr ausgestrahlt. Was? Und dann waren, äh, da, da gibt es verschiedene Serien, da wo dann drei, vier Jahre lang äh, keine Staffel mehr gelaufen ist, <lacht> weil das scheinbar so ist, die schlägt erst zu Buche die Kosten im Sendeplan, wenn die ausgestrahlt werden. Ach so. Und da hat es einmal, der ORF hat ja dann einmal eine Fußballübertragung gehabt, wo die Weltmeisterschaft war und das hat viel Geld gekostet. Und dann mussten sie ja den Eurovision Song Contest austragen, der so teuer war, mhm. der das Budget gesprengt hat und da haben sie sozusagen sparen müssen. Mhm. Und, und haben dann jetzt, die haben jetzt eine neue Programmchefin, ich glaube seit einem guten Jahr, und jetzt, die hat jetzt wirklich gesagt, also jetzt muss das Zeug, muss jetzt raus, also wie mhm. wirst, du es manchmal sagst, das muss jetzt alles kommen, <lacht> äh, damit man dann auch die Archive wieder leer kriegt. Und jetzt haben es wirklich letztes Jahr angefangen gehabt, schon endlich die Serien einmal zu zeigen, ja, die es da schon haben. Und das waren teilweise richtige Dauerbrenner, wo die Leute total gefiebert haben. Wie geht's da weiter? Mhm. Und alles war fertig. <lacht> aber es ist sozusagen nicht ausgestrahlt worden und es ist zwar immer noch ein Teil, der jetzt noch fehlt, aber sie sind jetzt heuer scheinbar guten Mutes, dass noch einiges äh, ausgestrahlt wird. Ja, äh, aber jetzt muss, müssen sie wieder schauen, weil scheinbar wieder irgendwie heuer ist durch Fußball Europameisterschaft und da mhm. müssen sie jetzt schauen, wie es mit dem Geld hinkommen mhm. äh, weil der OF halt scheinbar einfach die Kosten auch nicht mehr äh, so viel Geld äh, übrig hat, wie es halt früher war. Mhm. Es wird halt überall gespart. Also, mir als kleine, ich habe mir da in den ja, letzten ja, so Zeiten so ein bisschen belesen, was das angeht. Also mhm. nicht so einfach immer.
0: <lacht> also, auf jeden Fall, ich fand das sehr witzig. Ja, ein Peitschen vom Peter Pe- <lacht> der der konsequent einfach das tut hat, was er will und nicht das, was er ihm gesagt worden ist, dass er zu tun hat. Was genau zu ihr verpasst. <lacht> ja, genau. ja Dino heute halt, show Genau, alter Show-Dino. Genau, super. War schön. Toll, ja. so viel eigentlich jetzt erstmal zu dem. Wir waren dann nachher noch auf der Aftershow-Party. Ah, jetzt geht es genau. sozusagen nochmal weiter. Genau, aber ehrlich hat da so wahnsinnig viel erzählen konnte ich gar nicht drüber, weil also pff, war das so da war nicht, nicht so viel spannend. Los. Also es waren halt viele Leute, aber ich habe da jetzt eigentlich keinen oder fast keinen gekannt, also da war doch auch dieser Michael Ostrowski vom ja, genau, den man ja. kennt, diesen Kabarettisten. Den habe ich
1: irgendwie mal gesehen in der Dokumentation. Ja, ja, genau, ja. Aber warum hat der speziell jetzt da keine Ahnung? Was hat er da zum Suchen gehabt? Also, weil <lacht> er, war, er hat er ja jetzt nicht irgendwie speziell Ambitionen zur ERV gehabt oder nee,
0: Was keine Ahnung, also das ist ganz merkwürdig. Also irgendwie hat das keiner verstanden. Na. Keine Ahnung. Weil man was hätte sie ist. einige erwarten also, äh, können, aber... Nora, glaube ich, hat, ähm, äh, hat ein, zwei Promis eingeladen, die an ein Thomas, die der Thomas super findet. Ähm, da weiß ich jetzt die Namen wieder nicht mehr. also Und zwar von, von irgendjemand, glaube ich, von den Rosenheim-Cops. Den Hanneschläger. Nee, der nicht. Den der ist ja sehr krank. Nein, nein, irgendeiner andere. Keine Ahnung. Die schaut ja Weil der an, Thomas gell? schaut ja sehr gerne genau. rosenheim an, genau. Und... Äh, ja, ich weiß nicht. Also ein paar haben es eingeladen, wo halt Wobei ich das jetzt ehrlich findet, gesagt aber
1: überhaupt nicht versteht dass er Thomas, der so kreativ ist, Rosenheim-Kops anschaut. Weil ich Rosenheim-Kops finde ich okay. Aber wenn eine gute Krimiserie im Vorabend anzuschauen ist, dann Hubert und Staller. Weil die <lacht> ist halt einfach anarchisch lustig. Die Typen sind super. Rosenheim-Kops ist so einfach. Er erzählt mhm. eigentlich mhm. Von, von der Story her. Da, Hubert und Staller lässt sich bei jeder Folge was einfallen. Das ist so, ich, ich finde ein bisschen pumuckel für... In Grimi. Mhm. Das, das sollte sich echt einmal, sollte man den Sender umschalten.
0: Ja, er schaut eigentlich nur ZDF immer. Also, also muss also ich
1: echt einmal Tipp an Thomas, wenn, wenn die Nora <lacht> das hört: Hubert und Staller, beziehungsweise jetzt Hubert <lacht> ohne Staller.
0: Äh, ja, wobei, so äh, wobei, glaube ich, in China äh, kann man nur das äh, ZDF empfangen. Aber, <lacht> da, so. aber die gibt es ja, die gibt's ja äh, Mediatheken oder so. Ja, gut, das, schon, ja. das stimmt.
1: Also das scha- Thomas schaut einmal rein. <lacht> Es ist echt
0: f- ja. viel lustiger. Also auf jeden Fall die Aftershow-Party, also ich meine, ich stelle mir das ja so vor, ähm, so also Aftershow-Party, da ist irgendwie, das sind die, da ist der Gottschalk und da ist äh, ja, Karl und Peter Rapp. Die und, und da der Sekt und äh, der Wein und die Genau, und, und in Strömen und so genau lauter Promis einer nach dem anderen und ich konnte jeden handschütteln und sagen endlich lieber Thomas dass ich dich endlich mal wir im Podcast haben wir dich so oft erwähnt Das kann ich da genau lauter <lacht> so sagen und wie war es dann ich habe wie gesagt eigentlich fast keinen gekannt also gut ein paar ein paar waren äh, dabei ne ähm, der der Luke ne nein, der war <lacht> <lacht> der, der war sowieso nicht. aber nein, aber ich meine es geht ja schon mit damit los ich meine äh, Getränke hat es gegeben. Ja. Kosten was. Also da was? war halt eine Bar, musste man halt äh, sich. Bei der Aftershow Party. Bei der Aftershow-Party, ah, ja, okay. ja genau. Also, geht schon mal. also gut, das ja. ist mir jetzt wurscht, aber hätte jetzt auch nicht so erwartet, ehrlich nein. gesagt. Aber gut, okay, passt ja. Also beschwere mich da nicht. Nein, also, nein aber, aber man, wund- denkt, man wundert sich anders, ja. Genau, man denkt, es ist anders. Ja. Gut, es ist dann auch so Gibt es was zum Essen
1: eigentlich dabei? So nee,
0: nee. Also Hexen sind ein paar so Salzstein oder so. Ja, irgendwie sowas auch. So. Also auch das nicht, äh, dass man sagt, irgendwie nur groß aufgefahren. Na gar nichts. Okay. Wobei ich heute halt dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch irgendwas passiert ist, weil es war so, das war ja der äh, die, die Aftershow-Party war im, im Backstage-Bereich, wo ich vorher erzählt habe, dieser riesige Bereich. Ja. Ähm, direkt hinter der Bühne. Und der war aber abgetrennt. Also, da war ah. die Hälfte ungefähr war abgetrennt. Und dahinter, da war die ERV. Also, die ERV, da waren da eigentlich alle nicht auf der Party. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren. Das so. hat sich sicher später noch geändert. Also, ich denke, ich vermute mal, die haben erstmal hinter dieser Wand, haben die erstmal irgendwie Interviews, sich, was, was ich, Interviews äh, gegeben, ruhig, solche Zeug, äh, genau äh, äh. etc. Und irgendwann haben sie halt wahrscheinlich mal die Wand dann weg weggemacht, dann ist der ganze Bereich Aha. offen gewesen. Aber soweit so, so lang waren wir gar nicht dort. Also das heißt, ihr habt es faktisch eigentlich kaum mit dem Tandschütteln, Kindern Thomas
1: oder so, äh, nochmal Nein. sagen, äh, mach's gut oder?
0: Nein, gar nichts. Äh, ehrlich gesagt, bei uns, also irgendwie, ich habe mit da, also ich bin ja sowieso kein Typ, der irgendwie… Der sich da wohlfühlt, oder? Ja, ich weiß nicht. Und ich da bin, sich eine Leute dann auch oft, oder? Das ja, ich, ich finde das alles so, ich finde das anstrengend, ich, ich fühle mich da nicht so wohl. Mm, und ich weiß, ähm, was meinst.
1: Man fühlt sich da nicht so dabei eigentlich, oder?
0: Ja, irgendwie schon, ja, also, obwohl es ja eigentlich nicht stimmt, weil ja, aber man hier halt geladen eingeladen irgendwie. und so. Und, ja, aber, und, aber man denkt
1: sich halt, bin ich da jetzt eigentlich ja, nötig ja. hier äh, auf der Veranstaltung? Ja, ja genau. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. so ein bisschen
0: ein Fremdgefühl. Genau, genau. Und dann war es halt so, dass man überhaupt kein kennt, das war das nächste. Ja, wenn dann na, ja klar. Nicht einmal Promis, ich meine, sondern auch, was ist, dass halt die Band mal da wäre, aber die waren ja auch nicht da. Also, also wo gehst du
2: jetzt da
1: hin, gell? Dann stehst dann da stehst du so da rum, rum und trinkst äh, vielleicht frikt, ein Bier oder was es genau. so, da gibt oder einen Sekt. Ja. Und dann, oder ein Glas.
0: Genau. Und, und dann gibt es nicht mehr was zum Erden. Und dann, ja, und dann waren wir da dort. Warten. Gut, die einzigen, die ich jetzt ein bisschen erkannt habe, also klar, der, der Rossacher äh, war, war da. Ja, okay. Ähm, also von Doro äh, der also, Rossacher. Mm-hmm. Dann Peter Förstel habe ich irgendwie kurz mal rumlaufen sehen. Schlesmann wahrscheinlich einmal, oder? Schlesmann habe ich jetzt nicht gesehen, aber der war auf jeden Fall da in aber Wien. Da, also okay. der war sicher, irgendwann ist der bestimmt gekommen.
1: Auch die Gäste der Limo waren dann quasi die auch die bei der, der Genau. Nora war vermutlich dann auch da ja, hinten.
0: genau. Und, ja, äh, die hätte man
1: dann kennt, wo man sagt, da vielleicht, vielleicht bringt er den mal zu am so hin,
0: was sagt da oh, unterhalts sich mal oder so, das genau. ist der. Ja gut, Nora haben wir dann schon später dann noch getroffen, weil wir wollten ja also unbedingt ja mal den Bubz, Kino, ja. also den, den Nachwuchs von Thomas mal sehen, die hat uns dann schon mal kurz gesehen und dann hat sie uns in den Backstage in die Garderobe von Thomas mhm. gebracht, war auch ein tolles Bild, also ist ja schon erwähnt worden, dieser Mr. Poppins, äh, das ist ja der. Er ist ja auch da drin im Buch genau. äh, irgendwo. Der hat sich da ja die ganze Zeit, äh, eigentlich die ganzen Tage über, äh, um den Chino äh, gekümmert. Das war ja echt ein netter Typ. Also, der hat da, also, die, das ist wirklich ein interessanter, netter Babysitter. Genau, und das, äh, der Gino, der hat da geschlafen und der hat immer so Kopfhörer aufgekriegt. Also so, ja naja, nicht Kopfhörer, sondern halt so Lärmschutz, ähm, weil doch halt doch schlau ja, halt ist. Laut, ist. Ja. Aber das war so ein nettes Bild, wie er dann so in so einem riesigen äh, Ledersessel ist, der da einfach so drin geflackt und so, mir gehört die Welt und geschlafen. Also das war das war recht, das fand ich echt nett irgendwie. Und da war dann auch... Und schaut am die- Thomas ähnlich
1: oder mehr der Nora?
0: Oh, also ich Komm bin da mal. eh schwierig, ich konnte es eh nicht beurteilen, gesagt. Also, weil so
1: Kinder verwachsen sich da auch oft.
0: Also, also ehrlich gesagt, bei Babys schauen doch eigentlich fast alle immer gleich aus. Das ist ja dann erst nach, nach ein paar Monaten oder noch im ersten Jahr oder ja, so. Ja, aber, aber man äh sieht
1: schon an der Nase machen oder an die Augen so ja, ein bisschen. Gut,
0: so, ja, aber da, da möchte ich jetzt nicht kein die Urteil, die, abgeben. Urteil abgeben, das, das kann ich nicht sagen. Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir den mal gesehen haben. Das ist sehr, sehr nett. Also super. Äh, Wie lange
1: war es dann? dann da so insgesamt so, so auf der Party?
0: Weiß nicht, eineinhalb Stunden, eine Stunde. Also gar nicht einmal oder?
1: so lang dann. Ja. Das war, da war es dann so halb eins, eins am umeinander, oder? Nein,
0: nein, na, nein, na, nein, na, 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 na. Wir waren ja dann. Na, also ich glaube, wir waren dann so um zwölf oder so. Nein, ich war halb zwölf oder so, sagen wir mal. Ja, vielleicht war es weniger. Wie lange hat
1: es Konzerte Konzert da? Von acht bis um elf fast.
0: Acht bis um elf, ja, stimmt, genau. Ja, und wir waren ja halt dann so um 12 oder so, oder Viertel nach zwölf waren wir, halt, glaube ich, dann, ähm, weg, ja. Achso,
1: dann war es eigentlich wirklich gar nicht lang.
0: Ja, so eine gute Stunde, Stunde halt. Gute Stunde. Genau.
1: genau. Matthias dann auch mit euch mitgegangen? Oder? Ja, ja, genau. Das ist jetzt wieder. Genau, glät- wir sind
0: ja halt dann nur zum, zum, äh, zu diesem. Also, das ist so ein Irish Pub also das hat es noch gegangen, wo da die ganzen Leute aus dem Forum sich getroffen haben. Mhm. Und das war eigentlich mehr lustiger Da kannst
1: jetzt auch noch vielleicht ein bisschen was verzählen oder haben wir da auch schon. Ja. War, war das dann auch einmal so ein nach das war recht Klatsch,
0: nett. oder? Ja, ja, genau. Da, da waren ziemlich viele Leute auch, das war sehr nett. Das war halt mehrere Tische so zusammengestellt. Das war so ein separé. Mhm. Und äh, haben wir, also habe ich auch einen Sören nochmal getroffen. Hat man doch auch noch Und, essen können, oder? Ja, Ja, ja das war ja das Allerschärfste, genau. Also ich man muss ja ich mal Hunger, sagen, irgendwann habe ich mal Hunger eigentlich. Und ich habe das Einzige, was ich, weißt du, was ich an dem Tag, das Einzige, was ich gegessen habe? Wurst. Genau, eine a Burenwurst. Wurst. <lacht> Für den Podcast. Genau. Das war das Einzige. Das war das ja, einzige. Und da, da halt gibt ja nichts, oder? Genau, und da gibt es. Also gut, es hätte schon was gegeben, äh, aber ich will jetzt nicht im Backstage-Bereich was essen, wenn es eigentlich auf der Bühne was los ist. Also das ist ja irgendwie, ja. Man, man, wenn man schon dort ist, also dann dort Der, der
1: Magen eigentlich dann. Ja,
0: witzigerweise, ich habe überhaupt keinen Hunger gehabt, aber... In der Aftershow-Party plötzlich hat mich der Hunger befallen.
1: Ja, und vor allem, wenn es dann nur wieder was zum Trinken gibt. Äh genau.
0: So, und ich habe da die beste Pizza meines Lebens in diesem Irish Pub. Das war eine fertig, eine Tiefkühlpizza. Aber die war Aber die hat mir so gut geschmeckt. Hauptsache, sie so war fertig da. So oder halb, halb eins oder so habe ich da eine Pizza, also eine Tiefkühlpizza von denen gegessen. Und die haben mir so gut geschmeckt, weil ich <lacht> also den ganzen Tag nichts gegessen oder fast nichts gegessen aber die haben mir so gut geschmeckt, ähm, weil ich habe so Hunger gehabt. Das kann man ähm, mir
1: vorstellen. Ich glaube, ich hätte es nicht ausgehalten. <lacht> <lacht> ich bin, bin immer schnell, opala, Stimmt, ja, schnell du bist,
0: sehr hungrig. Genau, du, genau, du Ich, ich, ich
1: verputze ja sogar, wenn der Alex für äh, sechs Leute Chili äh, macht, mhm. bleibt äh, ihm nichts mehr übrig. <lacht> ja, genau. Nach einer langen Podcast-Session, so wie beim letzten Mal. Genau. Ich habe jetzt neulich habe wieder Chili gemacht und ich habe jetzt sogar für vier Personen, aus Sicherheit habe ich ein, ein Kilo und 300 Gramm Hackfleisch äh, gemacht okay. und äh, ich habe eine Megadose Bohnen plus noch mehr weiße Bohnen, mhm. Mais und was weiß ich alles rein, mhm. weil ich, ich habe immer Angst, dass es ausgeht. Also es muss immer reicher bei <lacht> mir ja, genau. und das hat aber dann jetzt wirklich für äh, das Abendessen, ein extra Abendessen und noch einmal eingefroren mhm. <lacht> hat es auch noch gereicht. Jetzt, ja.
0: Mehr dazu im Kochen mit Wolfi-Podcast. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber
1: es ist ja, Respekt vor nee, deinem Magen da. Genau,
0: also das, das war echt faszinierend. Jetzt muss ich gleich Gummibärli essen. Auf genau. der Couch vom Alex im
1: Studio gibt es natürlich gibt's immer was Gummibärchen essen, ja. wie auf der Couch vom Thomas. Ja, genau. Ja, also,
0: servus. Grüße, D. Mhm. <lacht> ja, genau. Also an sich, wie gesagt, mehr kann ich gar nicht sagen über die Aftershow-Party, außer dass ehrlich gesagt, irgendwie nichts passiert. Und
1: ähm, so vom, also von der Stimmung hinten, war da eine gewisse Stimmung dann? oder
0: Die ganzen Leute haben mal geredet, aber ich, er, ich, ich weiß auch gar nicht, was das alles für Leute waren. gesagt, da waren wahnsinnig viele Leute. Ich habe mir auch Fotos gemacht, aber ich habe hab Fotos gemacht, Kannst weil ich ja.
1: vielleicht kenne ich den einen oder anderen. Ich bin, also bei österreichischen Schauspielern
0: kenne ich schon viel. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der da echt Promis da waren. Also eher waren Leute, die mir einfach… Ich glaube eher, also vielleicht waren ein paar Journalisten da, aber es waren auch ein paar, ich glaube, das sind auch durchaus so irgendwie Verwandte gewesen oder, oder Freunde, so Freunde oder? gewesen teilweise. Okay. Das glaube ich schon. Von der Band und, und so. Also d- denke ich, da waren schon einige da.
1: Ja, aber jetzt nochmal, jetzt, jetzt muss ich ja das dritte Mal wieder fragen, weil sonst vergessen wir es ja das Wichtigste. Es waren keine alte da. Nee, nee. Und, und das ist jetzt eigentlich was, wir haben ja schon drüber gesprochen, was mhm. da los war und so, aber haben wir das im Podcast dann auch schon mal thematisiert? Nee, nee, das, weil, weil wir jetzt das ist jetzt eigentlich was, das hätte ich erwartet, mhm. dass spätestens, also, dass jetzt so ein alte er vorne auf der Bühne äh, oder quasi äh, im Publikum steht, ist ja eher selten. Viele sind dann oft mal hinter der Bühne auch noch mhm. und hören sie das an und er erwartet eigentlich, dass da noch nochmal ein Treffen gibt von mhm. den Leuten. Also das hätte ich mir vorgestellt, mhm. wenn eine Band genau, nach 40 Jahren
0: einmal aufhört ja, oder so. Genau. Bevor wir dazu gehen, vielleicht eins noch, dass ich es nicht vergesse, wollte ich nur sagen. Also soweit ich weiß, war noch geplant, das ist wahrscheinlich dann später mhm. gewesen, dass die ganze Crew nochmal so ein bisschen irgendwie ausgezeichnet wird, also auch mit diesen ähm, Orden, Orden was, was ich dankenswerterweise auch bekommen mhm. habe, das war glaube ich geplant, das ist dann dabei auch stattgefunden und äh, soweit ich weiß, ist dann auf jeden Fall äh, die, die ganze ERV, also die Band schon alle da gewesen irgendwann später, aber Später halt ist, äh, aber dann noch viel also, später, früh später. Genau. genau ja genau, und jetzt dazu den, zu den äh, alten Haudegen, genau also es ist ja so, ursprünglich hat es ja mal geheißen, also nicht offiziell,
1: muss man dazu sagen. Wobei auf dem Plakat ja immer stand äh, Special Guests. Guests Gut, ja, mit äh, Guests ja. Heißen,
0: genau. Man hat da schon ein also, bisschen
1: mehr hineininterpretiert und ich denke auch die Fans m- haben da schon gerechnet mit genau, mehr.
0: genau, also es war ja schon irgendwie so gemunkelt ist es worden, dass, äh, dass es äh, Gäste geben wird. Es hat ja dann zwei Gäste zumindest ja gegeben, ja. Steinbecker und Lemo.
1: Was auch schön war.
0: Was auch schön war. Aber, was ja natürlich jeder gehofft hat, ist, dass natürlich alte ERV-Bandmitglieder genau. kommen. Allen voran natürlich Aik Breit, Nino Wim, Holm,
1: Mario Bozzazzi. Mario Bozzazzi doch schon wissen,
0: aber da wusste man schon, dass der immer irgendwie abblockt. Also genau. Irgendwie will der nicht mehr nee, sich mit der ERV so richtig äh, äh, beschäftigen.
1: Mehrere Anfragen mal gestellt. Ich würde mich immer noch freuen, wenn er mal zusagt, weil es wäre einfach spannend. Er ist als Typ
0: absolut anarchisch und und witzig, finde ich. Und es hat ja übrigens, also es ist ja nicht so, dass er komplett mit der RV nichts zu tun haben will, weil es hat ja tatsächlich schon mal echte Gespräche gegeben, dass er mal wieder bei der Natur dabei ist. Ja, und es gab ja
1: sogar eine Aufnahme. Mal für, Auch für, für,
0: für, für dieses Weihnachtsalbum Genau, für das Weihnachtsalbum tatsächlich Das ist zwar jetzt also streng geheim Aber das kann man mal kurz so erwähnen Ihr habt nichts gehört und nicht von uns Aber das ist ja tatsächlich ja sogar für das Weihnachtsalbum Was mal ja aufgenommen hat Also es ist schon Kontakt da, so ist es nicht Der, der Thomas findet ihn ja immer noch Er trauert ihm immer noch nach dem äh, Mario, äh, weil der den einfach ein super Typ findet, der sehr, sehr kreativ. Queerlig und, und ja. anarchisch ist und so, also und die verstehen sich auch Unvergessen
1: äh, seine Interpretationen ähm, äh, wie Jimi
0: Hendrix mm. Also super Typ und da, die verstehen sich gut, aber ja, also auch der war jetzt nicht dabei, aber ja, und jetzt war es tatsächlich so Außerdem hat es noch weitere Namen ja auch gegeben. Das ist auch teilweise in der Presse gestanden, weil die das, glaube ich, selber auch in der Presse gesagt haben, die Künstler. Also offenbar wirklich war ganz konkret, hätten die das gemacht, waren jetzt Piz- ähm, Pizera von Pizera und Jaus. Der hätte auf jeden Fall das gemacht. Seiler und Speer hätten das gemacht. Äh, Schiffkowitz hätte auch zugesagt. Das waren so ein paar Namen, die offenbar wirklich, das gemacht hätte. Ich
1: glaube, der Ambros... Äh
0: ja, weiß man nicht so ganz genau, ob der das dann wirklich machen hätte können, weil der so gesundheitlich natürlich... Okay. Aber der hätte das, glaube ich, auch gemacht, ja. Also das waren so ein paar Namen, die die auf jeden Fall auch in der Presse schon gestanden sind. Und äh, was natürlich jeder gehofft hat, ist eben... Nino.
1: Vor allem auch, weil man vielleicht auch die Hoffnung ein bisschen gekommen ist, nachdem es ja beim Thomas seiner Kunstausstellung mhm. ja auch schon einen Auftritt gab von den beiden, mhm. gemeinsam mit Heinz Siras, der, der bei Firksang auch mit dabei war, mhm. ähm, wo sie ja dann alte ERV-Lieder gespielt haben. Ja, genau. Und äh, was ja sehr gut angekommen was sehr ist. Sehr gut angekommen
0: ist, genau. Ja, und was ist dann passiert? Naja, also, es ist ja der Klaus erstmal ist natürlich ja hat er sich schwer verletzt gehabt auf der Burg Klamm im Konzert haben wir schon mal thematisiert hat sich mehrere Rippen gebrochen ich glaube sechs Rippen waren es dann am Schluss oder so also ist natürlich schon heftig und allerhöchsten Respekt dass er das überhaupt dann durchgezogen ja. hat keine Frage haben wir schon haben wir schon vorher gesagt. gesagt genau aber er hat damit begründet dass eigentlich Gäste das das, äh, das muss man nicht. streichen. Das muss man streichen. Er proben mit, Er muss ja mit dem Proben. Das kann er nicht machen und so weiter. Das war so eine Aussage, die er getroffen hat vorher auch öffentlich und so weiter. Jetzt im Nachhinein macht er manchmal, ähm, gibt, sagt er, eine andere Begründung. Ja, äh, die Leute haben ja eigentlich, wollten ja eigentlich das, die, das Tourprogramm sehen. Wir wollen es aufzeichnen und wir wollen ja eigentlich die Tour. Äh, präsentieren und das hat doch bisher eigentlich auch immer äh, gereicht und die meisten Leute wollen ja eh nicht ähm, irgendwie Irgendeine jemand anderen, Quiste, ja. sondern die meisten Leute wollen ja eigentlich die ERV sehen. Das war dann seine nächste Begründung, die er öffentlich gegeben hat. So, Es ist aber tatsächlich so, dass jetzt also die Gäste, die jetzt dann nichts direkt mit der Rv zu tun haben, dass die nicht dabei sind, das war schon, sagen wir, das ist jetzt begründbar oder das kann man sagen, okay, das ist jetzt verschmerzbar.
1: Ja, man kann mit denen nicht proben, wenn jetzt die bei irgendeinem Song mitspielen müssen, das los ich mir eigentlich. Ehrlich gesagt, habe ich das auch, mich hätte das auch persönlich tatsächlich auch gestört, ja. wenn Leute dabei gewesen wären, wie Seiler und Speer und, und auch der Pizzerra und Jaws, auch wenn ich die jetzt gut finde, die haben mit der ERV bis jetzt ja nichts gemacht.
0: Mhm, eben, ja.
1: Aber, aber jetzt komme komm ich wieder halt auf den Punkt, die anderen beiden, genau. die sind ur, ur, ur Gründungsmitglieder der Genau. Und Und da muss es möglich sein, ein, zwei Songs einzubauen, wo man denen auch die Bühne überlässt. Da muss der Klaus nicht mitproben, in meinen Augen. Genau, Da kann man diesen zwei Leuten die Chance geben, einen Song oder zwei zu präsentieren, vielleicht innerhalb von dem Austro-Rock-Sanatorium oder oder andersweitig, wo man es gut einbauen kann. Das ist meine Meinung.
0: Genau. bleibe auch dabei. Genau. Und es ist tatsächlich so, es war dann die Vorstellung, bis vor kurz, vor dem Konzert, war eigentlich die Idee, Aiko Nino kommen im Austropop-Sanatorium. Ich glaube, Teller hätten sie irgendwie eingebaut oder so. Also für eine kleine Nummer, eineinhalb Minuten, wären die einfach da im Austropop-Sanatorium vorgekommen. Die Fans wären ausgeflippt, die hier wären glücklich gewesen. Kein Mensch wieder. hätte irgendwas extra arbeiten müssen bei der RV, die sind einfach, waren einfach gekommen, hätten kurz vorher selber geprobt, hätten mitgemacht, Wer gegangen. So, und was ist passiert? Der Klaus hat sie ausgeladen, kurz vorm Konzert. So, so ist es halt leider, das muss man halt so sagen. Und das ist meines Erachtens, die Begründung ist einfach nicht die, dass er jetzt irgendwie nicht proben kann oder so, sondern er wollte das halt einfach nicht. Er wollte es nicht, nein. Er ist einfach auch, er ist, so ist er halt einfach, das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, aber er ist halt einfach so, er möchte der King auf der Bühne sein und da, dass er einen Steinbecker akzeptiert hat, das war ja eh schon erstaunlich, weil ja der Steinbecker ja eigentlich auch so also ja ziemlicher Rampensau, ist, Rampensau ja. und auch sehr, sehr, sehr bekannt ist natürlich. Und ich finde, das ist halt jetzt das, Leute, die bestimmte Antennen haben für so Zwischenmenschliches, wenn man sich jetzt das rein anschaut. Das
1: merkt man sogar auf der Bühne.
0: Man merkt es auf der Bühne, wenn man sich das anschaut und dann anhört, was der Klaus dann sagt, so, ja, das ist mein Vorgänger und so, ja, er hat es doch schlecht das super gemacht. gemacht. Und so, so, genau, so einen kleinen Klaps noch. Also das ist einfach wirklich, das ist so die moderne Form des Markierens von meinem Revier. Also Ich bin der Chef. <lacht> Schön, dass du mal kurz vorbeigeschaut also dass er nicht obieselt hat. Äh, ja. Also ja. Äh, Wirklich, also und das ist halt einfach echt und das finde ich halt extrem schade. Gut, man, er ist halt mal so, es, es, wenn er nicht so wäre, wäre wahrscheinlich auch nicht so so guter äh, Showmaster, Showmaster und oder, also und so. ähm, Sänger und, und Komponist von der ERV, aber trotzdem, das ist einfach scheiße, tut mir leid und das finde ich einfach unter aller Sau, weil da hätte er wirklich drüber stehen können, ja, das genau. hätte er wirklich machen können, da hätte niemand ein Problem damit gehabt, er hätte auch kein Problem damit Nein. haben müssen.
1: Und es hätten da unten, es waren sicherlich die Hälften der Menge, wer ausgeflippt genau. nach, nach äh, über 20 Jahren, äh, die alten Recken nochmal äh, zum äh, ich hätte auch, da hätten viele Tränen in die Augen gehabt vielleicht auch. Aber das hätte genau noch einen Moment gegeben, den man heute halt sonst bei keinem Konzert hat. Mhm. Das war ja das Abschiedskonzert mhm, genau. also mit angekündigten Gästen. Also ich finde find das auch schade. Das soll jetzt auch nichts gegen Klaus sein. Der hat viele gute Seiten sicherlich auch. Aber das ist eine Schwäche von ihm, glaube ich wirklich, dass er auf der Bühne Angst hat, dass ihm jemand die Schau stellt. Mhm. Und das ist, war echt nicht begründet. Nee, überhaupt Weil, wie gesagt, es waren, und wenn es drei Minuten ein Song gewesen war, ich kann mir vorstellen, es wäre heute, halt, es wird heller gewesen. Der Nino genau, hätte vermutlich ja. am Klavier gespielt oder an der Gitarre. Der, der Ike hätte gesungen mhm. und das wäre es gewesen. Ja. Ausdruck-Senatorium, die hätten einen Applaus gekriegt, wahrscheinlich einen großen. Ja. Und dann wären es gegangen. Und zum Schluss hätten sie bei Morgen auf der Bühne noch miteinander singen ja, können. Genau. Die hätten links stehen können und der Klaus rechts. <lacht> und es war auch alles gut gewesen. Auch ein bisschen Versöhnung, finde ich, nach 40, also nach mm. so vielen langen gemeinsamen Jahren, mm. hätte ich ihm auch mal vergönnt, dass mm. er vielleicht einmal drüber steht über Dinge, die, die vielleicht klaffer sind. Mm. Wir wissen ja nicht, was klaffer ist, aber ich denke mal, wenn er wenn wenn ehemaliges Bandmitglied, ein langjähriges, eben Gründungsmitglied, mm. da auch hergeht, das wäre auch von den Seiten ein Zeichen gewesen, gehen wir uns die Hand. Ja, also schade, jetzt sind vertan. Die werden wir so nicht mehr kriegen. Hm. Deswegen ist ja der Wunsch so groß, dass man die alten Recken gemeinsam mit dem Thomas vielleicht ja, mal genau. wieder
0: sieht. Das ist ich, halt doch äh, eine zweite allgemeine Verunsicherung. Schauen wir geben. mal.
2: <lacht> also,
0: ja, also es ist, das es ist, ist wirklich sehr schade. Und ich mein, deswegen ist sie, keiner kämer. Deswegen ist auch keiner gekommen. Ja, Ganz ja einfach. Die sind dann gar nicht erst angereist.
1: Also, da darf ich auch nicht kommen. Ja. Ist ja klar, ja. Wenn, ich nicht, wenn ich ausgeladen wäre.
0: Mhm. <lacht> genau. So ist es.
1: Und vielleicht spricht man da mit dem einen oder anderen auch, der dann vielleicht sonst auch käme war, mhm. weil genau. der Günther Schönberger war ja auch schon ein paar Mal mittlerweile in einem Konzert, ja, 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 ja. was so berichtet worden ist. Mhm. Der Einzige, wo man eigentlich nach wie vor nicht wirklich weiß, was los ist, ist der anders.
0: Mhm. Genau. Aber,
1: aber, mhm. aber gut, da ist er dann selber sagen wir, sozusagen gewählt, wenn er nicht hingeht, aber mhm. bei den anderen denke ich, mhm. ja, schade. Wie gesagt, ich hoffe immer noch auf so eine Alt-Reunion von den Gründern mhm. der ERV und es sind ja immerhin nur drei
0: ja. bis vier. Genau, also die was Schönes vielleicht, machen. Können. Vielleicht machen die ja noch mal irgendwas. Muss ja nicht ERV sein, aber halt irgendwas.
1: Irgendein kleines Theater oder hm. Showprojekt, kleine Kleinkunstbühne oder was. Genau. Könnte man echt gut vorstellen. Geschichten, Lieder, mhm. was weiß ich.
0: Ja, ja, gerade. Zu ist, ist ein bisschen ein Tra- Ich bin ein bisschen am, ja. am
1: Boden, weil das, ja, ich finde, das war, war einfach, da haben wir einfach viele gehofft. Mhm. Und da hat, man, da, da hat man sich selber was gen- genommen, finde ich.
0: Mhm. Das ist echt schade, ja.
1: Vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass das Ganze jetzt mal beendet ist.
0: Genau, so ist es. So ist es und ich werde immer wieder gefragt, warum bin ich froh, dass die HV aufgehört hat und Vielleicht ist das auch eins dieser Punkte, die mich dazu verleiten, dass ich sage, Gott sei Dank, jetzt ist einfach mal Ruhe, der Thomas kann Sachen machen mit Leuten, die ihn unterstützen, die äh, er mag, äh, die Sachen tun, die er sich vorstellt, dann ist glaube ich da nochmal durchaus ganz was anderes möglich. Auch wenn natürlich diese Reibung mit dem Klaus immer natürlich auch äh, interessante Dinge entstehen lässt. Da kommen wir nachher noch sogar dazu. Aber trotzdem, ich bin sehr, sehr froh und spa- gespannt, was jetzt da noch kommt mit anderen Leuten. Jo. Das bringt uns aber vielleicht gleich mal dazu, wenn wir einen kurzen Exkurs, bevor wir direkt aufs Buch eingehen, wenn wir einen kurzen Exkurs mal machen zu den, Seiten, da gibt es ein paar Seiten, wo drin steht, was denn der Thomas sich für die 1000 Jahre RV-Tour vorgestellt hat als Konzept. Das passt nämlich sehr gut in dieses Thema, weil der Thomas hat nämlich eigentlich eine super Idee gehabt. Und zwar, er hat sich gedacht, die Bühne wird aufgeteilt in gut und böse. Es kommt ja auch in dem Vorbeitext vor. So rechts ist das Gute, Da ist der Franz als ähm, Nonne, der Kurt als äh, Priester und auf der linken Seite ist das Böse, da ist der Thomas so als Teufel, der Alvis mit irgendwie so einem ganz schrägen äh, Sägeblatt auf dem, mhm. auf dem Kopf und genau. halt der äh, Aaron äh, als so Hüllenwesen oder was das auch immer sein soll. Sie sind ähm,
1: zumindest optisch, haben sie ja einiges umgesetzt von den, den Dingen. Mhm. Die, die, die Lederhosen und so, die Haube vom Aaron, wenn, wenn ich das so ist schon viel umgesetzt worden. Das schon, genau. Aber die Aufteilung jetzt so in der Form.
0: Ja genau, aber die, diese Aufteilung an sich, die war mal das Grundkonzept und dann war die Idee sozusagen, dass in den Moderationen, das immer wieder thematisiert wird, heute halt mit dem Guten, mit dem Bösen, dass man das immer so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Und vor allen Dingen, was se- hätte sein sollen, was ich ein super Gag finde, als Running Gag hätte, der Tod, der bei Bully äh, da mal den Fernseher hält, der hätte als Dauer- Running Gag, also ja sag, immer wieder, immer wieder mal. aufgetaucht und der Klaus hätte dann immer sagen müssen, sagt dem Motto, nein, nah, ich bin noch nicht so weit oder äh, gleich später oder jetzt musst du noch mal warten oder halt solche Dinge, das so wäre eigentlich äh, ein Witz gewesen, also mhm. recht nett gewesen als Idee, ähm, dass am Schluss dann eben dann tatsächlich dann der Tod kommt und halt dann die ERV abholt. Also das ist ja eigentlich dann äh, ja, die ja, ganze genau. Storyline eigentlich. Aber das ist ja überhaupt nicht so gemacht worden, weil der Klaus halt… Seine eigenen Moderationen heute halt, äh, machen wollte und äh, die macht er seit 10, 15 Jahren immer selber, äh, kann man sagen.
1: Ja, obwohl es zu jedem Tour äh, Konzepte gegeben hat vom Thomas mhm. äh, mit, mit, mit den äh, grandiosen Überleitungen, wie man es eigentlich kennt, aus der äh, Helden-
0: genau. und also äh, der Neppen- thomas es gibt ja seitenweise, <lacht> seitenweise und mit äh, äh,
1: fünf Alternativen teilweise, ja, ja. kennt wir ja, ja ein paar so äh, Ideen von ihm. Mhm. Ja, mein, das ist halt jetzt mal das, was, was sie sich wahrscheinlich gerieben haben, wo halt dann der Klaus eher gewonnen hat vielleicht.
0: Ja gut, Mai, was heißt, ich meine, äh, an sich ist er natürlich schon ja derjenige, der das vorträgt. Also er steht er ja schon es dafür, aussuchen. er muss ja natürlich das in sich das natürlich schon aussuchen. Ja. Aber ehrlich gesagt, es hätte nicht geschadet, wenn da ein paar Mal äh, auch was vom Thomas in seinen nein. Texten vorgekommen wäre. Weil das ist, das war schon teilweise sehr zäh, was er da so gemacht hat. Er hat es dann schon ähm, gestraft, auch äh, jetzt speziell für das 1000 Jahre erv aber trotzdem, das... Aber gut, er will sich halt auch präsentieren als, ähm, ja, so Art, ja, so ja, Stand-Up-Comedy ist jetzt nicht das richtige Wort, aber halt ja, so... Ja, so, so Ja, genau, das, und das, das ist halt das, was er halt zeigen will, dass er das kann. Ich meine, er hat ja trotzdem Ghostwriter, es ist ja nicht so, dass er das selber schreibt, sondern ähm, da gibt es ja den, den Schmeller zum Beispiel, hat er früher gehabt, ähm, der ein ganz bekannter Autor in Österreich ist. Und jetzt hat er irgendwann, ich weiß nicht, irgendeinen Jungen, glaube ich, oder so, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, also, ja, also. Ja, gut, muss man ihm äh, lassen. kann man so lassen, wie, ja. Ähm, aber es gibt natürlich
1: dann zu Lasten von kreativen Ideen. Genau, das so,
0: so geht es halt dann und das ist halt leider ein bisschen schade. Ja. Und was mir jetzt speziell auffällt, ist in den Skizzen, dass in den Skizzen das 1000 Jahre erv logo richtig aufgeteilt ist. Also sprich, 1000 Jahre ist genau. links und ERV ist rechts. Und das stört mich seit Anfang an, ja, mir, seitdem es das so ist. Mir schon mal gesagt, haben wir schon mal ja. gesagt. ja. Und eigentlich so war von ihm gedacht, ist. Ich, ich weiß jetzt leider nicht, warum sie es jetzt so gemacht haben.
1: Das war so zerrissen, das war ich. das haben wir immer schon gesagt. Ja. Komisch. Ver- Verstehen aber gut. Hätte äh, hätt so auf jeden Fall besser ausgeschaut, ja.
0: Genau. Ja, genau. Kurt also
1: Einrad <lacht> <Eindrat> natürlich schwierig. <lacht> 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 Basan sind natürlich immer äh, auf Zeichnungen super darzustellen. Ja, ja. Das kannst du natürlich nicht bringen, aber äh, es sind witzige Ideen immer ja, dabei, ja. natürlich. Und alles gezeichnet natürlich immer dann im Buch. Mhm. Ja. Aber du willst dann noch was über den Servus-TV auf äh, Mitschnitt sagen, man, glaube ich, auch
0: gleich dazu. Genau, vielleicht machen wir noch kurz. Ähm, zum einen sind uns ja ein paar Sachen nur aufgefallen, dass sich nur geändert haben im Wien-Konzert im Vergleich zu den anderen. Zum Beispiel die Ambros-Parodie ist ja nicht dabei gewesen genau. im pop sanatorium ähm, Da habe ich jetzt noch nachgefragt. Das ist anscheinend ein bisschen auf dem auf äh, Zutun von der Nora anscheinend entstanden, weil sie das nicht so toll fand. Weil der das so schlecht beieinander war. Oder? Genau, ich meine, das haben wir ja auch schon mal, oder ich habe das ja auch schon mal gesagt in unserem Podcast, dass ich das schon auch grenzwertig finde jetzt so, wenn man bedenkt, wie es ihm jetzt momentan geht oder damals zumindest gegangen ist. Okay. Und der Klaus hat es ja selber sogar auch immer so ein bisschen relativiert, so nach dem Motto, ja, wir verstehen uns gut, also das ist nur Witz und so, hat er also ja immer so ein bisschen runtergespielt. Also war da nicht, also, war jetzt auch nicht wieder, Ich glaube, er war, war jetzt auch da, durchaus auf derselben Ebene okay. und ähm, warum jetzt der Udo Jürgens nicht drin ist, ähm, weiß man nicht. Äh, aber der, der, Klaus... der Maffei
1: war ja dann auch nicht dabei. Aber wahrscheinlich war ja, das, ist, das ist war ja meistens in Deutschland nur, gell?
0: Ja, das, ja. Also das wollte ich nur noch nachfragen. Ah, ja. Genau. ja, das ist nachvollziehbar. Genau, und dann haben wir ja noch äh, zu den speziellen Varianten von den Songs, können wir gleich auch dazu sagen. Und zwar, also Neandertal ist keine neue Version, sondern das ist die Version einfach von Was Haben wir gelacht? Also die 2016er Version. Okay. Nur ein bisschen gekürzt nochmal. Aha, okay, das also genau. ist textlich die Texte wirklich? Ge- genau, textlich ist da jetzt uh, nichts geändert im Vergleich zu dem, was auf, uh, was auf der. Was du es jetzt auch nochmal Vergleich erkennen mittlerweile. Ja, ja genau, mit ich Texte ich tatsächlich. Das ist äh, identisch, wie gesagt, uh, uh, ich weiß nicht, eine Strophe oder so fehlt, also ein bisschen gekürzt ist. Ah, okay. Aber der Text ist der von ja auf dem Album Okay, ist. gut, genau.
1: Dann habe ich da ähm. einfach den nicht oft, nicht oft genug gehört. <lacht> Oder einfach die Versionen durcheinander gebracht.
0: Ja, ja weiß man nicht genau. genau. Interessant ist auch, bei Toleranz haben es tatsächlich auch was geändert. Und zwar gibt es eine neue Strophe, die haben es immer wieder mal geändert, weil die ja teilweise ja nicht mehr ganz aktuell ist, weil die Leute das, denke ich, auch nicht mehr verstehen. Da war ja die Stelle mit dem armani gwand also wo es ja auch von Strache, genau. Strache mit dem Kreuz und dem armani gwand und so, das haben sie halt geändert, weil das natürlich die Leute nicht mehr so ganz präsent haben. Das war ja damals genau. so eine Geschichte vom Strache. Mhm. Das haben sie jetzt, da haben sie eine Strophe eben gemacht. Aber diese Fluchtnomaden, die in unserem Speck sich baden, diese flut zu dem Abendland nicht gut, das ist die neue Strophe. Genau,
1: das ist uns ja aufgefallen, wir wussten noch nicht mehr genau.
0: Genau. Und ja gut, und bei God Bless America, das ist jetzt, habe ich wirklich nochmal jetzt komplett noch mal verglichen und niedergeschrieben für meine Webseite. Das ist auf dem Fall definitiv ein komplett neuer Text. Finde ich auch sehr witzig. Also. Das ist eine coole Nummer, ja. I grabbed the pussy, I wash a brain, I make America great again. Kannst du nicht oft nur sagen, gell? <lacht> Sehr lustig. Oder mein Motto lautet, alles ist erlaubt, steht die Lüge, hüllt die Wahrheit, bis jeder glaubt. Ja, finde ich einen netten Text. Genau, ja, und jetzt kommen wir zu Servus TV, Weil ja, wir sollen ja gequält werden, also so Leute wie wir, die ja immer auf alles, jedes Detail achten, weil... Der Mitschnitt ist anders geschnitten als das, was auf Servus-TV rausgekommen ist.
1: Also schon interessant, dass man den sich aufnimmt. Genau. Wobei, ich habe ihn einmal aufgezeichnet und jetzt hast du irgendwie äh, rausgefunden, der wurde sogar zweimal verschieden nee, Nein, nee. zweimal
0: wurde er nicht verschieden. Nee, nee. Das weiß ich nicht. Aber es also gibt die- auf jeden Fall eine Servus-TV-Version. Und es gibt die Blu-ray. Ach die so,
1: die weil ich habe jetzt, hab jetzt verstanden, dass bei der Wiederholung dann noch. Ach so, das weiß ich nicht. Nix, nee, das das habe
0: ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber ich okay. glaube jetzt nicht. Nein.
1: Und was, der, der ist ja, das hat man im Forum mehr ja lesen können,
0: dass halt, er wurde politisch entsorgt. Ja, gut, das ist jetzt, das ist eine komische Geschichte. Ja. Also gut, es ist zwar natürlich gekürzt. Also es ist ja nur so um die zwei Stunden, mhm. glaube ich, mit Werbung. Und was sie jetzt gekürzt haben, ist ähm, einige Moderationen vom Klaus zum Beispiel diese Altersabfragen mhm, ja Anfang. das finde ich nicht schlimm das ist ja wirklich das braucht Aber nicht unbedingt. Lang. was sie dann noch gekürzt haben ist Johnny Trick der Politik God Bless America Teufelsmettli Smuttel Wandern Toleranz Heimatlied <lacht> Rechtswo 23 <lacht> naja. und die Zeit
1: also eigentlich fast alles was politischen Inhalt hat
0: ja und da hast du dann jetzt irgendwie so komische österreichische linke Bewegung, Gruppierungen gegeben, die irgendwie der Ike Breit dann auch irgendwie äh, geteilt hat auf Facebook, die sich da jetzt wahnsinnig drüber aufgelegt haben, dass irgendwie Servus-TV angeblich politische Aussagen zensieren würde. Äh, Ja, also ich glaube, also ich ich finde diese Texte sowieso furchtbar, immer von so manchen Gruppierungen, die immer so elendslang ausschweifend Lauter ja, Blödsinn. Und man kann ja also, wirklich
1: alles neu interpretieren. Ja. Äh, wir haben ja schon mal über das gesprochen gehabt mit Servus TV. Ähm, mhm. Aber ich, ich, ich glaube jetzt einfach mal, sie wollten heute halt im Fernsehen die Leute das servieren, was die, die meisten am besten kennen. Ja, genau. Und äh, es, jetzt, wenn jetzt da das komplett ausgestrahlt worden wäre, dann hätten ja vielleicht früh viel gesagt, warum soll man das kaufen? Ja, ja. Also, es ist jetzt eigentlich in Ordnung, finde ich.
0: Ich finde das jetzt. Auch ehrlich ich finde das eigentlich auch nicht schlimm. Also <lacht> natürlich. Das, also was, was schlimm ist, ist finde, dass das Teufelsmetli fehlt. Aber weil das, das ist, ist ja als optisch. Äh, genau, weil es optisch ist, ja. und dramaturgisch eigentlich Teil des Programms ist. Ja, es wird
1: kennen keiner nicht schon auch viele Leute. Ja. Ähm, Aber gut, es aber ist Aber speziell halt Teufelsmetli
0: ist eigentlich, das ja. ist eigentlich, das ist fast unverzichtbar. Das gehört eigentlich zum ja, Programm Ja, vor allem,
1: weil es von der Dramaturgie ja eigentlich ja. Rein gehört in das Programm.
0: Genau. <lacht> das ist das Einzige, was mich stört, aber ich, gesagt, ich glaube auch nicht, dass da jemand dort steht und sagt, ah Mensch, jetzt nee. irgendwelche politischen Ausnahmen Nein. müssen wir rausschneiden. Das glaube also, ich das, jetzt auch nicht. Das glaube ich nicht. Also, dass Moderation gekürzt werden, ist halt mal so. Ist normal. Ist normal. weil Es schaut im Fernsehen echt der Zuschauer ab.
1: Ja. Wenn da, Musik ist ja eh schon schwierig. Ja, ja. Und wenn dann noch ewig lang geredet wird, also ich, ich hätte auch gesagt, lieber die Moderationen extrem kürzen, wenn ich es im Fernsehen ja. bringt Und Lied an Lied. Äh, aber ich finde das okay. Ja. Ich finde es okay. Es ist, es ist ja auch Kaufanreiz mhm. für diese Platte dann oder ja. fürs
0: DVD und so. Genau. Und ich meine, sie haben ja auch zum Beispiel die Zeit, haben sie auch gestrichen. Ja, also also, also ich glaube, die haben halt einfach eher die Sachen gestrichen, die halt nicht so bekannt sind. Ganz
1: ich glaube Ich glaube. Also, oder wo vielleicht auf der Bühne nicht so viel passiert, wobei das jetzt wieder nicht
0: zutrifft beim ja. bei bei Hölle oder so, aber. Nee, aber. Ja, ah, ich glaube, das war das Einzige. Jetzt haben
1: sie geschaut, wie, wie viel müssen wir schneiden, damit es unter die zwei Stunden eine kommt, ja, inklusive genau. Werbung. Und haben halt dann längere Lieder rausgenommen und was weiß ich. Ja, genau. Also, also find find jetzt jetzt echt,
0: auch nicht. Das sollte man jetzt nicht überbewerten. Nein, nein, nein. Also, uh,
1: ist man ist kann jetzt wirklich über ihren Teifer und Wand hinmalen. Man muss, man sollte mal bodenständig ein bisschen bleiben und ruhig,
2: hm. besonnen. <lacht> <lacht>
1: das Einzige, ich habe ihn leider nicht
0: vergleichen können jetzt. Oder, ich habe ihn aufgenommen, aber du hast gesagt, der ist auch anders geschnitten. Genau, und das ist das Spannende eigentlich an der Geschichte, der ist wirklich ganz anders geschnitten. Und zwar, es fallen zwei Dinge auf. Also das eine ist, äh, es ist viel mehr äh, Publikum zu sehen. Okay. Und es werden häufiger mal nicht richtig so geschnitten, dass man, wenn was passiert auf der Bühne, dass man das sieht. Also es ist ganz oft auch von der Totalen. Also man sieht die Bühne ganz oft von weit, und äh, manchmal, wenn was auf der Bühne passiert, sieht man es gar nicht. Also haben die tatsächlich sich die Mühe gemacht, einen, einen Fernsehschnitt zu machen? Ja, es ist eher andersrum. Ich denke, dieser Schnitt äh, für Servus TV, das ist sozusagen die Version, wie sie es ursprünglich ge- gedacht haben. Weil so. es ist tatsächlich so, da habe ich nachgefragt. Also Servus TV hat halt praktisch das geschnitten, hat es dann eben an die AV übergeben und in dem Fall speziell die Nora und der entsprechende Ansprechpartner von Sony. Haben das dann im Prinzip nochmal bewertet und haben halt dann noch ganz viele Wünsche geäußert. Und da haben es dann nochmal was geändert. Und ich nehme jetzt stark an, dass die Version von Service TV ist die ursprüngliche Schnittfassung ah. und die Schnittfassung auf dem Blu-ray ist halt die, die dann die RV. Das heißt, wir wollte. haben jetzt im Grunde beide. Genau, wir haben beide, ist auch nicht schlecht, aber ich finde definitiv die besser auf der Blu-ray. Also da ist ein Unterschied. Also finde ich erstaunlich, dass das doch so unterschiedlich sein kann. Aber es ist teilweise echt ein bisschen unrund. Also, man sieht viel Publikum, äh, ein paar Details äh, sieht man nicht. Bei Vorbei ist irgendwie total in die Hose gegangen. Also, da haben es teilweise, äh, da gibt es dann so eine Stelle, wo nur die Band spielt und dann zeigen sie mal kurz an Klaus, wie er sich die Ohren zuhält. Also, irgendwie ganz was Schräges. Also, ich glaube, da hat er irgendwie so ein Problem mit dem ähm, In-Ear-Kopfhörer oder so. Ganz komisch. Ah, Also, also wirklich, das, also da ist irgendwas schiefgegangen. Ich glaube, was auch neu ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ist, dass man am Anfang einen Klaus im Sarg ganz nah sieht. Also mhm. ich habe jetzt nicht mehr nachgecheckt, ob das wirklich so ist. Äh, ja, man hat
1: auch oft zwei so Eindrücke, gell?
0: Genau, aber das ist auf jeden Fall, oder zum Beispiel bei 300 PS sieht man zum Beispiel das Auto fast gar nicht. Äh, Schade, das ja da ist, ist. Ja, da hat so Dinge. Und was sie halt dann noch gekürzt haben, ist dann bei morgen die ganze Vorstellung von den ganzen Leuten, Gut, die haben es halt auch gekürzt, ja, das aber Punkt das ist ja so auch okay. ja. Aber insofern also für alle Nerds unter euch ähm, ihr, Service äh, TV Service, äh, <lacht> Service, <lacht> Service <lacht> TV Service TV Version kann man sich gern auch nochmal anschauen, weil das ist wirklich ein anderer Schnitt. Das wirkt ganz anders, das Konzert. Also das ist echt erstaunlich. Das macht viel aus.
1: Uh, eins hätte ich dir gerne noch gefragt, Alex. Hast du eigentlich zwischenzeitlich mit Blu-ray und DVD noch verglichen? Nee,
0: das habe ich nicht. Verglichen.
1: Das habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft, aber ich denke, da wird jetzt nur. Ich
0: glaube jetzt nicht, dass da irgendwo ein Unterschied großer Unterschied ist. ist. Ich meine, Im Prinzip haben sie die DVD nachgeschoben, weil die äh, ursprünglich war nur gedacht Blu-ray und die Buchedition genau. und dann hat es ja halt doch einige Stimmen gegeben, die gesagt haben: Mensch, ich habe ja gar keinen Blu-ray-Player. Und dann die DVD haben gemacht? die halt noch irgendwie da nachgeschoben. Mhm. Ähm, ja, aber ist gut. Also insofern ist. Also würde ich jetzt mal stark bezweifeln, dass da irgendwas… Hast ist da ein äh, Servus-TV-Schnitt drauf. <lacht> ja gut, wobei bei der ERV weiß wenn es immer nicht. Dass, dann hat sich jemand vertan mit den Dateinamen und so und dann, oh sorry, jetzt habe ich den Falschen. <lacht> aber keine Gerüchte <lacht> schrürt, <gell? lacht> Nein, aber…
1: Die erste Auflage hat den Servus-TV-Schnitt. <lacht> ja, genau. <lacht> Man genau. kann es aber nicht unterscheiden.
0: <lacht> ja. Ja, was halt auch noch drauf ist auf der Blu-Ray und DVD, ist natürlich äh, diese Dokumentation, die ursprünglich angekündigt worden ist als Backstage-Doku, namens Die letzten 100 Stunden der ERV. Hat ja auch Servus-TV äh, gemacht. Ja, äh, was ist so deine Meinung dazu?
1: Ehrlich gesagt, ich habe mir es angeschaut, aber ich habe jetzt gar nicht einmal großartig, dass ich da viel drüber sagen könnt. Ist okay. Also... <lacht> <lacht> Es ist Also ich finde, es gibt schon bessere Dokumentationen über die EAV. Mhm. Ich fand es jetzt nicht großartig spannend,
0: muss nee. ich ganz ehrlich sagen. ganz ehrlich, äh, ja. Das ich ist war
1: jetzt, <lacht> äh, ja, also… Also ich hätte mir es, mehr es, gehofft, ehrlich gesagt. Weil du es siehst, war ja meine Euphorie ist <lacht> nicht, nicht so groß. Also ich habe eigentlich gehofft, dass, wenn man die begleitet, dass da ein bisschen mehr, ja, mehr ja, rauskommt. Aber genau. ich finde, man sieht genau wieder das, was man immer sieht. Mhm.
0: Ähm, ja, und vor allen Dingen, das werden halt dauernd die Leute dann interviewt, so wie toll das ist, dass sie da arbeiten dürfen und so. Das ist halt, ja, ja. ich meine, es ist nett, dass man die mal sieht oder so. Aber ich aber hätte also, mir da ein
1: bisschen ist, mehr verhofft.
0: Ja, äh, vor allen Dingen, man muss ja sagen, die haben ja wirklich dieses Konzept durchgezogen. Die haben praktisch äh, einen Thomas, äh, hauptsächlich einen Thomas, glaube ich, im Prinzip rund um die Uhr verfolgt, verfolgt <lacht> mit der Kamera, also da hätte man viel mehr an interessanten ja. Dingen eigentlich erwartet. Ja, also, also konnte gar nicht, viel kann man da nicht drüber sagen. Ja, es gibt ich. schon zwei Dinge, die also eine sehr schöne äh, Stelle finde ich ist die Stelle, wo der Thomas also am Boden liegt, der Gino also sein ah, Sohn, stimmt, ja und er sagt so, das ist die Zukunft und so. Das fand ich sehr schön und wo er dann sagt, beim Gino möchte es besser machen als bei der Anna, wo er nicht so viel Zeit gehabt hat und das tut ihm so leid, dass er da so wenig Zeit für die Anna gehabt hat und wo dann ein Schnitt auf die Anna, also das ist seine Kommt, Seine ältere stimmt. Tochter, die ungefähr so in meinem Alter Neu-Meister ist, irgendwie 40, Spitzer, die auch schon Anna Neumeister-Spitzer, die Songs äh,
1: äh, gesungen hat und auch, äh, Videos geschnitten hat zum Beispiel. Genau,
0: also die ist ja auch künstlerisch als Grafikerin äh, tätig und ist auch bei der Tour äh, meistens, glaube ich, dabei. Na, naja, bei der Tour nicht, glaube ich, immer. Ist also immer wieder mal dabei. Immer wieder mal Fall. dabei und sie war auch ja, auf jeden Fall in Wien, war sie auch auf jeden Fall dabei. Äh, und wo dann die sagt, also ja, ich weiß nicht, warum der Papa immer sagt, er hat keine Zeit für mich gehabt. Also irgendwie, ich habe das nicht so empfunden. Wenn ich braucht habe, war er, er wenn da. Wenn ich braucht hat, dann war er da. Und wenn er da war, dann war er voll für mich da. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich das Wichtigste für ihn bin und so. Das fand ich sehr schön, weil, äh, weil das so weil das wirklich so ein echter Moment ist, wo man so sieht, wie der Thomas ist. Das ist nämlich wirklich so so äh, ganz toll. Ist der so ein Kümmerer eigentlich? Ja, der Thomas, der macht sich immer selber dann so f- selber so äh, irgendwelche so Vorstellungen und Vorwürfe. Ähm, also der hat immer sehr hohe Ansprüche an alles. Also an sich auch. ob er jetzt ein Album macht oder Vater sein, das ist alles muss für ihn perfekt sein. Und äh, er er bewertet alles und und, will es immer besser machen und so und macht sich da selber irgendwelche Vorwürfe, die die betroffene Person überhaupt nicht macht. Ähm, und das ist so typisch äh, mhm. für, für den Thomas, dass der immer nachdenkt, immer grübelt, immer der eigene Kritiker ist und, und so.
1: Und tut sich vielleicht abwegige Sachen, wo er anderen gar nicht gespannt Ja, genau. Also ja. das
0: finde ich schon, das äh, finde ich war eine sehr tolle äh, Stelle. Und noch schöner war dann danach dann Interview mit der Nora, also seiner jetzigen Lebensgefährtin und die Mutter vom neuen, jüngeren Sohn, dem Chino. Äh, die Nora, die dann sagt, ja, also im Prinzip empfinde ich die, habe ich die RV immer als Belastung für den Thomas empfunden. Ja, das stimmt. Und ich bin jetzt froh, dass das sozusagen das Kapitel beendet ist, weil er hat immer, das war immer in seinem Kopf so, das nächste Album muss noch besser werden als das vorherige. Und ich brauche einen Hit und das und das. Und das, und das fällt jetzt alles weg. Und das war auch so ein sehr, sehr schöner, ehrlicher Moment, weil das tatsächlich auch wirklich so ist. Also, so habe ich ihn auch auch erlebt, dass er wirklich getrieben, gefresst, getrieben sich selber faktisch immer als Getriebener gesehen hat von der ERV, obwohl er das im Prinzip sich selber ja eigentlich gemacht hat. Wahrscheinlich
1: hat nicht einmal das jemand verlangt.
0: Nee, genau. Natürlich wie der dass das Album sich gut verkauft, aber ich glaube glaub nicht, dass, dass, dass das so massiv äh, ist, ähm, wie er sich das selber. Ähm,
1: Und da passt, da passt dann jetzt wieder ganz dazu vor kurzem, wo ich dann nochmal nachgefragt habe, ja, das gibt's doch nicht, wenn jetzt das 1000 Jahre Album jetzt schon in Österreich eine Auszeichnung hat. Mhm. Da musst du doch jetzt erst das, das, alles ist erlaubt, wenigstens Gold haben. Mhm. Und dann kommt so ein kleiner Satz von der der Nora, die dann sagt, ja, hat sie auch, aber das war jetzt irgendwie nicht bedeutend genug.
0: Ja, für die Platten. Ich weiß
1: jetzt nicht für wen, aber das ist auf jeden Fall... Goldauszeichnung äh, kann man doch einmal veröffentlichen.
0: Ja, das äh, auch, das, aber das ist eine und das ist sowieso äh, also so ganz trauen kann man dem eh nicht. Ja, weil im so Prinzip ist, ist jede Auszeichnung, die ver- verliehen wird, ist ja immer eine Werbeaktion. Ja, eben. Ähm, und wenn die Plattenfirma sagt, äh, also was weiß ich, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendein, irgendein Album wenn jetzt zum Beispiel auf, der, auf dem Abschiedskonzert haben sie ja äh, Platin in Deutschland für 100 Jahre Rv genau. äh, verliehen. So, wie, wie lange ist das jetzt her, dass das rausgekommen ist? Das ist ja 2004, glaube ich, rausgekommen, oder? Das ist 2005 ist rausgekommen. 2005 was, also kann okay. jetzt genau. Also 14 Jahre. 15 Jahre äh, ungefähr, fast ja. ja. Fast 15 Jahre. So. Sonst jetzt faktisch im Laufe der Zeit von Gold auf Platin äh, hochgearbeitet, hochgearbeitet noch, ja. einfach so im stillen Kämmerlein. So und genau dasselbe wird mit vielen anderen Dingen auch passieren. Nur wenn es da kein, keine Gelegenheit gibt, um das irgendwie als werbewirksames Event äh, zu vermarkten, dann kümmert sich da auch keiner drum. Also, das ist nicht so, dass das, jeder denkt immer, dass diese Auszeichnungen, so Gold und Platin und so, das kommt automatisch sondern das ist ja alles von der Plattenfirma selber gemacht. Ja, ja. Also das heißt, wenn die jetzt sagen, Mensch, wir haben jetzt ein neues Album und das vorherige Album hat jetzt Platin bekommen oder so, dann machen wir zu dem Event, wo wir das neue Album rausbringen, machen wir die Verleihung vom Platin vom alten Album.
1: Dann hat also das geschehen. gleich so nach hat dem das Motto, hey, du, das war erfolgreich, dann kann du genau, neu auch wieder.
0: Genau, aber wenn jetzt da praktisch <lacht> nichts passiert momentan, okay. dann machen die ja nichts. Und das war halt genau dasselbe bei Alles ist erlaubt. Die Haben wir halt gesagt, naja, Gold, das ist irgendwie da. Kommen jetzt nicht ist so, jetzt okay. Wir, das ist eigentlich für, für, ist eigentlich für, für uns die uns. Größenordnung von der ERV fast schon ein bisschen wenig, weil eigentlich erwartet man in Österreich von das der ERV Platin und jetzt ist nur Gold. Äh, da können wir jetzt nicht groß feiern damit. Äh, dann haben sie es einfach gar nicht äh, vergeben und das ist einfach so. Aber ich finde, so ein blöd, Schmarrn, blöd einfach halt ja, da. ja, das ist wirklich. Das ist aber deswegen, das ärgert mich immer dieses Zeug mit diesen Auszeichnungen, weil das einfach. Das ist einfach ein Schmarrn alles. Dann ist
1: es schmal, Also ich finde, wenn es sowas gibt, dann muss man es auch feiern.
0: Ja, genau. Ja.
1: Dann sollten Sie halt vielleicht der Regelung machen, nur noch die Platin, aber dann ist es so. Aber ich finde, wenn es sowas gibt, dann sollte es irgendwo veröffentlicht werden einfach mhm. müssen, weil das, es gibt halt Leute, die interessiert es tatsächlich. Mhm. Ja. Aber gut, haben wir haben das auch behandelt.
0: Ja, genau. Neben- Nebenprodukte. So. <lacht> so ist es. Ja gut, aber das fand ich auf jeden Fall sehr schön im Moment, weil der wirklich ehrlich war. Also das, das stimmt, das, ja. Und das das war ja eine Erleichterung, ja. Und das kann ich auch voll bestätigen, was die da gesagt haben, was, was der Thomas gesagt hat, dass er sich da, wie er sich fühlt, genau das, was die Anna sagt und das, was die Noah sagt, das, hat, das ist alles wirklich echt. Also genau so mhm. habe ich es auch empfunden. Also da haben es wirklich ganz, tolle, ganz was Tolles gefunden. Und dann müssen wir natürlich über, über den Klaus reden, weil der Klaus ist gefragt worden vom Servus TV-Team äh, zu den Fans, zu seiner Beziehung zu den Fans.
1: Ja, und das war natürlich äh, genau. sehr freundlich. Sehr <lacht> also, ich, ich kann mich erinnern, es gab einmal vor, ich glaube, zehn Jahren oder so, gab es eine Aussage von Bob Dylan der damals auch gesagt hat zu den Leuten, also er er stellt fest bei seinen Konzerten, dass vorne immer die gleichen sind und dass ihm das überhaupt nicht passt. Und dann höre ich diese Aussage von Klaus bei bei dieser Dokumentation und denke mir, naja Klaus, also entweder hast du jetzt die Biografie von Bob Dylan gelesen oder diesen Auszug und musst das jetzt unbedingt wiederholen, weil du das toll findest, oder aber du bist unter Schmerzmitteln, oder aber du wirst jetzt zum Schluss auf der Abschieds-DVD einmal alle Fans so richtig beleidigen. Und ich schwanke zwischen beleidigen <lacht> und äh, Schmerzmitteln, weil, weil ich finde, also wenn es ehrlich gemeint war, so dann, dann finde ich es einfach äh, vermessen und, und auch unverschämt, ehrlich gesagt, weil es dann egal ob jetzt jemand hinten oder vorn steht, ich denke, es haben ja Leute Gründe, warum sie sich gerne vorne hinstellen, ja. wobei natürlich, ehrlich gesagt, nerven mich Leute, die wo vorne irgendwie mit Gaskarten äh, stehen ja, oder ja. sitzen, nerven mich mehr, äh, die dann eigentlich da hingesetzt werden und überhaupt nicht mitmachen, wie Fans, die wo da einfach voller Imbrunst dabei sind, äh, weil sie einfach die Musik mögen und Spaß haben an dem Ganzen. Weil jetzt der Vergleich ich mich als Leser. Ich habe ein Publikum vielleicht von 20 bis 50 Leuten, wenn ich, wenn ich eine Lesung mache. Und wenn ich vorne Leute sitzen habe, die, halt, die, die nicht reagieren, dann ist das für mich die Hölle.
2: Mhm.
1: Und habe ich aber vorne Leute, die wo, die wo, irgendwie, wo ich merke, die, die lachen einmal oder da kommt eine Reaktion,
2: mhm. dann
1: bin ich als Künstler total froh mhm. um diese Reaktionen. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht verstehen, dass man sagt, ah die Fans da vorne, die, 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 ich mag die eigentlich gar nicht singen, weil die sind immer die gleichen sind.
0: Ja, vielleicht muss man mal ne- äh erwähnen oder mal zitieren, was er so gesagt hat. Also er hat gesagt, es gibt, also er hat erstmal schon Fans aufgeteilt in zwei Varianten. Also das hat der Klaus, äh, der Tom auch gemacht, aber ein bisschen anders. Er hat gesagt, also es gibt die Fans, die inhaltlich und von der Persönlichkeit ähm, gut passen. Und dann gibt es die Fans, die, Zitat, die nichts anderes haben. Das ist schon mal die erste Frechheit. Also so, so nach, nach dem, dem Motto, Motto der ist ihr jetzt habt ja vorne. nichts anderes zu tun offenbar, ist nur ihr V, ihr Läm, äh, ihr, wie lächerlich und so weiter und so fort. So, das war Zitat, wie gesagt. So Und dann und die auch, Zitat, nerven können und die hund- tausendste Unterschrift haben wollen. Gut, das... Okay,
1: das las lasse mal eingehen. Okay. Wobei, auch dann muss ich sagen, es gibt
0: Künstler, die sind da vollkommen geduldig. Ja, eben, man kann auch geduldig sein, aber gut, okay. So, und dann geht es noch weiter, dann sagt er irgendwie, ja, und wenn du dann auf der Bühne bist, dann siehst du immer dieselben Gesichter. Mhm, das und dann, Zitat, das törnt dich ab. <lacht> da siehst du leid. die sprechen jedes Wort mit, das ist es nicht. Ich will ein frisches Publikum. <lacht> Zitat Ende. Aber Fans sind schon okay, hat er dann gesagt. Und das ist halt wirklich sowas. Also es ist halt so, man muss jetzt so folgendes sagen. Also diese Dokumentation, die dauert, weiß nicht, 30 Minuten. Ja, keine relativ Ahnung. kurz eigentlich auch. So. Und es gibt gar nicht so viele Aussagen von Klaus. Und die ausführlichsten Aussagen ist eine Tirade, wie nervend doch bestimmte Fans sind. Aber gut, dass es gibt. Und da muss man dann sagen, wenn das ihm jetzt das Wichtigste war zum Abschied, nochmal zu sagen, dass ihn Fans nerven, dann muss ich sagen, dann bin ich ganz froh, dass wir ihn nicht mehr nerven müssen. Weil das finde ich schon eigentlich ziemlich bescheuert. Ich würde jetzt nicht behaupten, was du sagst mit, er wollte uns ärgern oder halt bestimmte Leute ärgern, das glaube ich jetzt nicht, weil so ist der Klaus nicht, sondern der hat einfach in dem Moment einfach gesagt, was er denkt. Und das ist immer lustig, wenn der Klaus sagt, was er denkt. Er hat immer so manchmal so Interviews, wo er so diesen Filter hat, wo er sozusagen immer dasselbe sagt, wo wir dann uns natürlich immer beschweren, so jetzt sagt er schon wieder dasselbe und immer so. Das sind dann die, wo er so auf professionell macht. Und dann hat er manchmal wieder so Situationen, da redet er einfach das, was ihm so einfällt. Und dann sagt er halt einfach mal sowas. Und ehrlich gesagt, das ist ja halt genau das, was er denkt. So ist es halt. Aber das ist schon, also irgendwie zum Schluss
1: der ziemlicher Schlag. Ja, es ist ihm halt
0: nicht bewusst, was das für Wirkung hat. Das ist halt das. Ich meine, im Nachhinein wahrscheinlich wird das jetzt wieder irgendwie. Ja, der Das ist ja immer und so. so wie, und, äh, aber, äh, aber, aber es ist halt leider, was muss gesagt, man halt sagt. Was sagt, das ist gesagt. Und also, wie deppert muss man sein, dass man in einer Dokumentation zum Abschiedskonzert sowas sagt? Also, das verstehe ich nicht. Also, auch wennst du, ich meine, ich finde es ja
1: ehrlich gesagt cool, dass es drin ist. Ja, ja also es ist äh, Ich bin so sehr gern, froh, weil äh, es ist ja dokumentiert. dokumentiert. Er kann es <lacht> nicht einmal wegleugnen, wie er andere Sachen einmal manchmal wegleugnet. Ja, ja, es genau. ist hier schwarz auf weiß. Es genau. ist ja nicht geschnitten gewesen. Mhm. Es war ein Interview mit ihm. So denkt er über seine Leid. Respekt, muss ich sagen, frisches Publikum. <lacht> äh, ich komme mich erinnern an eine Zeit zwischen 2000 und 2003, da hätte er jedem den Arsch geküsst, mm. äh, der auf ein Konzert gekommen war oder, oder mm. eine CD gekauft hätte, äh, der wo den Weg damals von der Klamauk-Band, wo sie ja teilweise waren, äh, wieder mitgegangen mm. ist, durch die Tiefen, wirklich der, der äh, Supermarktauftritte.
2: Mm. Ähm, muss ich ehrlich Nein, sagen.
0: Ich möchte jetzt gar nicht auf ihn bezogen sondern ich möchte es ganz allgemein sagen, es ist für mich das, wenn man sich anschaut, dann kann man sich vielleicht vorstellen, warum es nicht das Schlechteste ist, wenn die RV aufhört. In der Form, ja. Weil das hat jetzt vielleicht nicht einmal was mit ihm persönlich zu tun, sondern einfach mit diesem, ich sage jetzt mal, mit diesem Mindset, das er heute halt hat, jetzt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, also ich glaube, der ist auch also ein bisschen in seinem Zwiespalt, weil... Uh, ich hatte zwischenzeitlich mal so Zeiten gehabt, nach dem Motto, naja, ERV, die brauche ich eigentlich nicht, die brauchen mich und so. Weißt du, also da, da wollte er so auf eigene v Sachen machen und dann habe ich gemerkt, naja, gut, das klappt dann doch nicht so hundertprozentig, dann ist er doch wieder, hat er doch wieder mehr ERV gemacht. Dann hat es natürlich diesen Rückschlag gegeben, dass der, Clau- äh, der Thomas, ähm, äh, sich zurückgezogen hat von den Best-of-Konzerten, das hat ihm natürlich schon wehgetan, muss man sagen, weil er halt einfach dann, also sehr viel auf ihm halt äh, auch gelastet ist und er muss halt das machen, also er konnte nicht einfach sagen, ich hör jetzt, also ich, ich, ich sing nicht, sondern das singt jemand anderer, das wird nicht funktionieren. Der Thomas konnte es schon machen, das ist natürlich eine äh, 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 andere Situation und das glaube ich, hat ihn sehr, sehr geärgert, einfach so persönlich, weil das halt ihn, also weil das halt einfach äh, ihn, sozusagen wehgetan hat, dass der Thomas ihn, ich glaube, aus seiner Sicht so ein bisschen in Stich lässt, sag ich jetzt mal. Das ist jetzt nur meine Interpretation. Aber alles schön und gut, ähm, aber irgendwo ist dort total der Wurm drin. Ähm, irgendwie, er ist immer so im Schwanken zwischen, ich brauche die ERV oder nicht oder so. Und irgendwie ist es deswegen einfach gut, meines Erachtens, dass die jetzt einfach mal ERV mal, mal sauber gut, mit einem richtig fetten Feierende sozusagen einfach mal beendet haben, die werden garantiert wieder irgendwas zusammen machen. Ja, das glaube ich ja. Weil die sind sich ja auch sehr ähnlich irgendwo, oder also, also sie sind sich nicht ähnlich, aber sie verstehen sich halt trotzdem auf irgendeiner Ebene wahnsinnig gut. Und also, aber ja, der es Klaus ist, ist da irgendwo,
1: kreativ und macht auch früher also, ja so. Ist ja der, der ideenreicher Sänger, auch, brauchen wir nicht reden. Aber ich finde so also eine Aussage zum Schluss zum Treffen von einem Fan, also ist, er hat ja sowieso alles, was Fans gemacht haben, immer eigentlich sehr stark verurteilt und nicht ja, gemacht ja. und unseren Podcast äh, und, und, und Leute, die wo ein bisschen eigene Meinung haben, was er eigentlich immer permanent propagiert, dass ja Leute politisch eigentlich viel zu wenig machen. Mhm. Ähm, das, 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 dann müsste er das immer das wirklich auch hören, was die Leute machen. Dann da er vielleicht ja verstehen, äh, was man da macht. Aber es ist halt, ERV hat eine Zeit lang wirklich nur von den Fans gelebt. Nur von den Fans, sage ich. Mhm. Weil die waren in der Öffentlichkeit sowas von verschwunden. Und diese treuen Leute, und die sind wirklich bis zum Schluss geblieben.
2: Mhm.
1: Bis zum bitteren Ende. Und die haben auch den ERV-Kometenhaften Aufstieg noch mal miterleben dürfen, mhm. was mich auch gefreut hat. Mhm. Weil wir wollten das ja auch als Fans, dass die noch mal durchstarten. Mhm. Das ist eine absolute Beleidigung von jedem, ja. der das unterstützt hat. Und das muss ich das ihm sehr an, dass er das, also dass er dass es denkt... Das darf er von mir aus denken, das darf er von mir aus noch denken, aber er darf es definitiv nicht sagen.
0: Ja genau, Und das ist halt einfach der Blödsinn, warum sagt man sowas und zwar eben in einer Dokumentation zum Abschied. Die jetzt da das tausende wirklich, Leute an und daheim haben und sich einfach, anschauen. Ja. Also klar, man muss ihm natürlich halten. er meint natürlich jetzt da, ich weiß schon wen er meint. Also es gibt da halt so ein paar Kandidaten, klar, es gibt schon Leute, wo sie echt sagen, da muss ich mich echt schämen ein bisschen für die. Da gibt es echt, die sind wie Kletten, die, äh, die, die, die können schon nerven, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, die hat er ja gemeint und jetzt nicht unbedingt ja. uns, aber er, er, er muss sich einfach bewusst sein, wenn er sowas sagt, dann ist das nicht so differenziert, sondern im Prinzip schert er alle über einen Kamm. Genau, und mit welchem
1: und, Recht behaupten dann, dass man dass, dass quasi die Leute nichts anderes haben? Ja, ja. Also, ich meine, jeder hat so eine Band, da wo er gern hingeht, hat fast jeder irgendwie, der ein bisschen ein Musikinteresse hat. Und dass dann, dass du dann halt auf ein Konzert gewinnst dir gefällt, ja, dann soll er doch alle denen, die jetzt so oft da waren, die ganzen Karten zurückbezahlen. Das war auch vielleicht einmal ein feiner Zug, dann soll er Spende ja, machen. Äh, ja, aber scheinbar stört hatten ja das Geld, hat er ja Nummer von mhm. den Leuten. Oder ich hätte in der Songmesse einmal auf der Bühne, Mensch, für wieder der Gefries, ob du drei rein weiter schicken. das wäre vielleicht wenigstens ehrlich gewesen, aber dann so aus dem Off, ganz gemütlich im Sessel drin, mm. haue ich einmal so jedem schnell ohne runter, mm. äh, weil, weil jetzt möchte ich einmal nur austeilen, weil jetzt ist eh Schluss und jetzt habt ihr den Dreck schon gekauft <lacht> und jetzt gebe ich euch nochmal richtig ohne mit, das ist unter aller Sau. Ey, da bin ich schon sauer, also mm. da kann ich mich auch eh schon führen, mm. wirklich bei so einem Thema. Weil es macht man einfach nicht. Die Publikumsbeschimpfung geht nicht.
0: Ja. Und
1: Das hat der Thomas Bernhard machen Kinder. <lacht> äh, aber ich, ich mag sowas nicht.
0: Hm. Das,
1: das, äh, selbst professionellere Bands in einer ganz anderen Kategorie äh, schaffen das äh, vernünftig.
0: Ja, eben. Also es hätte einfach nicht sein müssen und ihm, ihm als Profi muss es einfach bewusst sein, was es für Wirkung ja. haben kann. Und ja, klar, dass da jetzt natürlich nur bestimmte Leute jetzt sich, äh, wie wir, die jetzt alles verfolgen, heute halt vielleicht angegriffen fühlen, die vielleicht jetzt gar nicht gemeinsam sind. Ja, ja, das, ist schon das klar, mag schon sein, ja. Aber trotzdem. Ihr darf es nicht sagen. Ihr ja, darf es einfach nicht sagen und fertig. Und
1: und kriegst du einfach wirklich der Fett weg, Klaus, weil es äh, <lacht> ist jetzt einfach lang schon fällig. <lacht> Weil, weil ausladen, Leute ausladen und Fans beschimpfen und eigentlich immer mimi Mimimi die ganze Zeit. Jetzt wird es einfach Zeit, dass einmal der Thomas genau das macht, was er schon lange machen will, ohne immer diese Grätschen die ganze Zeit, weil das ist, ist einfach nervig gewesen die letzten Jahre, dass teilweise gute Songs nicht aufgenommen worden sind. Mhm. Das gibt nur, weil weil einer immer dagegen ist, ja. weil das kann irgendwie blöd sein. Also sorry, es ist so.
0: Ja, andererseits, und da schlage ich jetzt mal den Bogen zum Buch, muss man halt auch sagen, dass der Klaus ein Korrektiv für den Thomas ist. Und in den besten Zeiten, wo sie sich noch wirklich, wo es wirklich so wie wie zwei äh, Zwillinge, so ungleiche Zwillinge so miteinander Musik gemacht haben, war das wahnsinnig fruchtbar, diese diese, äh, kleinen, Reibungsflächen, die ja. es gegeben hat, wo der Klaus und Thomas wieder ein bisschen herausfordert, dass es noch besser macht, wo der Klaus Leute zusammenbringt und zum Thomas bringt und so. Und also die besten Zeiten, da ist natürlich das perfekt gewesen. Und das finde ich nämlich so toll. Und da schlage ich jetzt mal die Brücke zum Buch. Weil, wenn man jetzt mal wissen will, wie das funktioniert, Klaus, Thomas, wenn es gut läuft, muss man sich unbedingt mal diesen tollen Text von David Bronner äh, ja, durchlesen.
1: Danke, dass du den jetzt äh, erwähnst, weil das ist das im Buch, was ich am allertollsten gefunden habe. Also mhm. auf den Text habe ich mir eigentlich, wo ich gewusst habe, dass sowas drin ist, äh, äh, am allermeisten gefreut, weil das natürlich auch nie wieder Kunst ist, einfach für mm. so mein Album. Ja, ja, ja. Und äh, eigentlich auch eine Zeit, wo man ein bisschen wenig weiß, <lacht> auch mm. von der IRV weil die natürlich auch ein bisschen drogenschwanger mm. war und das ist ja jetzt auch öffentlich gemacht worden noch, mm. äh, zum Schluss hinaus äh, die, die Drogenbeichte von Thomas, mm. äh, die ja eigentlich der David Bronner hier ausplaudert, aber vielleicht auch ganz
0: ja, wobei der Thomas das ja vorher eigentlich auch schon mal gesagt hat in äh, hat Ja, aber da glaube gesagt, ich, ist er nicht so in die Öffentlichkeit nee,
1: geraten. Aber so. der Bericht, der sagt wirklich, immer klar, der Thomas war ja auch am Ende. Ja, ja. Und äh, dass ihn der Klaus dann in der Klinik eingewiesen hat und, und auch da unterstützend war, mhm. das ist auch ein Klaus, den es ja, gibt. Also genau. da braucht man nicht reden, ja. Mhm. Das, auf die spielst du vermutlich auch an. Ja, aber und auch einen inhaltlich, dass der sich eingebracht genau, hat in die Songs. Genau,
0: genau, die Art und Weise, wie er sozusagen so ein bisschen im Hintergrund so äh, dirigiert hat und dann genau. halt irgendwie so das eingefädelt hat, dass der David Bronner mal nach Kenia kommt, eigentlich genau. mit dem Vorwand für die Shirley äh, was, zu was, was zu machen. Eigentlich weiß er und schon, dann, das wäre vielleicht nichts. Genau, so. er weiß eigentlich schon, das wird nichts, aber der Thomas wird das hören und dann sich denken, Mensch, das klingt ja gar nicht schlecht. Und dann, und dann macht so. er
1: da unten mit dem monatelang äh, äh, <lacht> gefühlt ein äh, äh, Jahr. Der, der David Bronner verschleißt ein paar Freundinnen in der Zwischenzeit ja, genau. und er kommt auch wieder zusammen dann zwischendurch, ja, genau, äh, wird ja. selber drogensüchtig, kurze Zeit und ja. äh, kommt da wieder weg von, des, von dem Zeug und äh, äh, sind teilweise im Delirium. Äh, der Thomas äh, mhm. teilweise an einigen Tagen scheinbar nicht ansprechbar, ein Liebeskummer äh, badend. Ja. Äh, es ist so äh, ein, ein, ein Stück äh, Geschichte von der EFA, was man so noch in der Öffentlichkeit vielleicht jetzt noch nicht nee, kannte. Genau. Und das ist äh, Aber wahnsinnig ich muss großartig. Also, ich muss leider zusagen, ja.
0: ich kenne die andere Seite und das passt relativ gut zusammen, also insofern glaube ich, ist das gar nicht so weit von der, von der Realität entfernt, weil ich kenne die Geschichten schon, habe es schon vorher ein bisschen so äh, gekannt, so habe Teil davon, äh, aber nur persönlich. Halt, äh, also ist es ist bestätigt. Ähm, Im Prinzip glaube ich, ist es wirklich so passiert, also speziell jetzt die, die Geschichte und das ist tatsächlich so, das hat mir der Thomas auch selber gesagt, ähm, dass er wirklich äh, äh, kurz vorm Kollaps war, also das war tatsächlich äh, in Chimba Hills, äh, soweit ich weiß, äh, in, in Kenia, wo er da wirklich mal einen Zusammenbruch gehabt hat Mhm. und wo er dann beschlossen hat, jetzt ist Schluss mit mit Kokain Mhm. und Drogen und so weiter und das war wirklich lebensbedrohlich, aber er hat es dann wirklich konsequent durchgezogen, seit dem Zeitpunkt nichts mehr, komplett weg und das ist auch das, was ich spannend finde, dass der David Bronner das schreibt, diese Regenerationsfähigkeit von Thomas ist wirklich sensationell. Mhm. Der ist wirklich am Rande, der hat wahrscheinlich ausgeschaut, wie wie sch- also schlimm wie die Leiche schon, äh, wie schon irgendwie aufgeschwemmt, schon als Obergrund aus dem Fluss äh, aus Leiche rauskommt Er hat, hat nochmal die Kurve gekriegt und plötzlich nach ein paar Monaten schaut er irgendwie wie das blühende Leben aus und drahtig und äh, gesund und, und, fit und ist schon wieder voller, voller, voller Ideen Energie. und so. Das ist echt erstaunlich. Das ist wirklich ein Talent von Thomas. Das ist erstaunlich, dass der, das der heute der ist ein Mann der Extreme. Also der kann nur Extreme. Er kann wirklich nur Extreme. Entweder es geht ihm wahnsinnig gut, oder er ist im tiefsten Loch und er holt sich jetzt mal wieder.
1: Ist schon in gewisser Weise auch manisch, äh, ja, denke ich ja. mal. Äh, ja, ja. Wie ja oft so Künstler auch sind, aber nur da entstehen natürlich auch extreme äh, Sachen. Mhm. Weil das Niveau, der Kunstalbum, wenn man das dann liest, auch ist so ein bisschen, wie das entstanden ist, mhm. dass man sozusagen an Songs wie die Gabert haben, die Songs, mhm. äh, hier mal ja drum und da wieder drum und dann mhm. ein neuer Effekt und dann geht das Teil kaputt, <lacht> und kurz vor dem, das wäre nicht alles verloren weil die mhm. Leute würden das ja noch lesen, no. Aber äh, das ist ja wie ein, eine, eine Abenteuergeschichte, die ja. Produktion vom Album, wo man bis zum Schluss nicht wirklich weiß, kommt das Ding jetzt eigentlich bei der Plattenfirma <lacht> noch an, ja, äh, genau. in der Gesamtheit. Und selbst da wollten sie ja noch äh, Kleinigkeiten ändern, mm, genau. äh, mehr oder weniger auf das Ziel geraten, was aber bei der ERV glaube ich, immer so ist. Mm, ja, ja. Äh, manchmal machen es zum Schluss auch noch was richtig kaputt. Mm-hmm. <lacht> aber ein ganz, ganz wertvoller Bericht, ähm, vor allem über diese Zeit. Also Das habe ich, hab ich sehr schön da haben wir auch mit ja. Polaroids dazwischen ja, ja, ich hätte auch gerne noch
0: weitergelesen ja, also, ja, also ich meine der, 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 äh, der David hat ja anscheinend 70 Seiten oder also so geschrieben da gern, also, also wenn, hätt ich hätte ich gerne noch mehr hätt, gelesen wenn, vor allem
1: dann, was ich super finde also auch, dass damals schon Sado Lilli scheinbar bei mhm. nieder der Kunst schon geplant war die ganzen teilweise natürlich schon extremen Zeitungen, in die Kunst was man da so sieht in den Notizblöcke also der war kreativ ohne Ende Und dass man dann eigentlich mit so einem Album, wo die ja so neu durchstarten wollten, so baden gegangen ist anschließend, das ist eigentlich da schon ein bisschen bitter dann, wenn man das sieht. Aber vielleicht, wie jede Band, braucht es mal diesen Knick, um dann auch wieder nach einer Talfahrt wieder nach hoch zu kommen. Und das sagt der Klaus ja auch in einigen Interviews oder vielleicht sogar in dem. Mhm. Wir haben uns, wir sind durch alle Täler miteinander gegangen. Also zum zum Thomas hin, glaube ich, hat er schon nach wie vor ein ein gutes Verhältnis, Mhm. auch wenn es halt vielleicht künstlerisch jetzt nicht mehr so nah ist, wie es schon war, Mhm. weil die halt auch nicht mehr so nah beieinander sind und auch nicht mehr so viel miteinander im Studio Mhm. gemeinsam machen. Also ich ich denke, der Klaus bringt sich viel beim Singen ein. Aber damals war, waren damals die ja war permanent ja, ja, im Studio auch. und haben da auch wirklich kreativ, ich meine, die haben ja dann gebaut und der Klaus ist scheinbar auch sehr, sehr gut im Bauen und der Thomas ja auch. Mhm. Also
0: die war, haben ja wirklich alles selber gemacht da ja, unten. Ja, ja. Ähm, das war es natürlich auch zusammen. Ja, und halt der Klaus auch so mit dem Organisieren, dann holt halt da noch Handwerker und den und den und so weiter. Also das ist halt schon, das ist halt schon toll, das zu lesen und das ist halt eben das, wie es halt super funktioniert hat, wo halt einfach der, der Klaus und der Thomas halt wirklich äh, so in, einem, in einer symbiotischen Beziehung mehr oder weniger waren, wo der Klaus und Thomas mehr oder weniger so ein bisschen sanft immer in irgendeine Richtung äh, versucht zu bringen. Genau. Und, äh, und so, also, das ist schon toll zu lesen. Es ist ja voller interessanter Details, die, die wollen wir jetzt nicht alle äh, bringen, aber zum Beispiel, äh, was ich ganz spannend fand, wo es die überhaupt nicht. In, also sie haben sehr lange rumgedoktert, anscheinend am 300 PS. Genau, aber am Bösen, glaube ich, noch. Äh Bösen auch, ja. Äh, bei 300 PS zum Beispiel hat dann der David geschrieben, dass das 1, 2 Polizei ihm, ihm so gut gefallen hat, also genau. äh, so gut produziert wäre und er, dass er da die Bassdrum und die Hi-Hat übernommen hätte als Sample. Da muss ich sagen, das erklärt, warum ich den Song nicht mag. Weil du 1, <lacht> Polizei Polizei finde ich schrecklich, oder fand die dann damals schrecklich. Und da habe ich sogar... Ähm, bei uns damals war ich in der Schülerzeitung und da habe ich in der Schülerzeitung einen, einen riesen satirischen Artikel über 1-2 Polizei gemacht, weil mich der so wahnsinnig genervt hat, äh, der Song, aber das erklärt zumindest uns vielleicht ein
1: bisschen was. Weil man schon gerade bei dem Nie wieder Kunst sind, was ich, was ich an, der Seite, an den Seiten also wahnsinnig toll finde, dass man auch nochmal diese Bühnenbilder sieht, mhm. die der Thomas da gezeichnet hat, da ist ja sehr viel umgesetzt worden, mhm. damals bei der Kunsttour. Uh, und natürlich hat dann die Zeitungsberichte, uh, die dann anschließend kämen, Also so ganz grob, wo man mal vielleicht so ein bisschen ganz uh, nach vorn genommen im Buch? Oder, ja. Mhm. Also schön natürlich hervorwort. Uh, was mir super gefallen hat, dass auch immer wieder mal neue Comics kommen oder mhm. auch neue Figuren. Da war zum Beispiel der Vogel Strauß dann. Das finde ich super und am Anfang kann man sagen, das ist so ein Abriss, eigentlich
0: so ein bisschen uh, auch so die Geschichte, die wo man eigentlich so kennt, so überwiegend. Genau, es ist eigentlich so ein bisschen, äh, eigentlich der Aufhänger sind eigentlich zwei Geschichten. Das eine ist äh, die Biografie von der RV, da geht es ein bisschen los und dann genau. kommen halt die Alben. Anhand der Alben werden da so ein bisschen die Geschichte weitererzählt. Genau. Aber es ist eigentlich so ein bisschen, ein Mix. Also, also, so, so, also genau. es ist nicht so hundertprozentige Biografie eigentlich, nee. sondern es ist eher so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen... Genau,
1: Anfang äh, mehr so Geschichten, also so ein bisschen die Band-Historie, mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, waren immer unten dann die Bandmitglieder, waren, die so dabei waren, mhm, dass da genau. jeder so erwähnt wird. Da müssen wir jetzt ja nicht jetzt einzelne. Nee, nee. Was super war, war natürlich, dass der Eick Breit, die ja. Geschichte, die er ja uns schon exklusiv <lacht> im Podcast ja vor genau. einigen Jahren, also dir, weil leider bin ich damals ja krank geworden, mhm. ähm, vielleicht haben wir ja mal wieder die Gelegenheit, mit Eigbreit Breit zu sprechen, erzählt genau, hat. Genau, der Hagelversicherung. Genau, also die Geschichte, die war sehr, sehr schön, lustig. auch mündlich zu hören. Mhm. Ähm, Müsste wir mal in die Podcast-Folge reinhören mit Eik Breit, also kann man eigentlich immer wieder empfehlen, mhm. eine sehr schöne. Dann heute halt, ja klar, muss, was mir gerade gefällt, sind immer so die Bilder, die wo man teilweise auch noch nicht kennt, also ich denke gerade nicht so befehlen. Lametta Scheinwelt-Comic. Mhm. Ähm, der alte ja. der alte dann genau Café passé, da gibt es jetzt auch viele äh, Bilder auch nochmal, die ich so noch nicht gekannt
0: habe
1: mhm. da, genau das vielleicht noch herauszuheben bei for Fatalo, das habe ich mir noch so gemerkt auch, dass so eine, eine alternative Singlecover auch noch gab, zu dem total mhm. verunsichert genau. äh, das finde ich an dem Buch nämlich auch toll da kommen noch mehr, da möchte ich da nachher noch was sagen mhm. weil äh, auch da scheinbar schon immer viele Varianten da waren
0: ja genau was übrigens als spannende Info äh, bei Knieweich, äh, achso, das kommt dann eigentlich das nachher kommt, dann. Ja, können wir schon weitergehen. Oder können wir meine gehen. Ja, genau. Aber Kann vielleicht äh, bei Spitalo Fatalo gibt es eine, eine, ein eine tolle Geschichte. Und zwar, das wusste ich nicht bisher, dass nämlich Afrika, Es wird und Hallo Hallo von Peter Müller Show produziert ist. Weil das ist nämlich so: bei Spitalo Fatalo steht nämlich eigentlich nur dort ein Produzent ERV. Ah. und mir war aber schon klar, dass da eigentlich der Peter Müller auch schon irgendwie was äh, gemacht haben muss, Aha. aber es steht halt leider nicht dort und das war jetzt eine interessante Info, die wir dann einmal in meiner Diskografie aufnehmen und äh, genau, und dann jetzt bei Alakart, bei, bei Knieweich steht die interessante Info, dass der Thomas ähm, dieses Riff von äh, Bo Diddley genau. übernommen hat. Genau, das habe
1: ich zum Beispiel auch nicht gewusst, was da natürlich super ist, diese ganzen Zeichnungen auch schon wieder, wie das live dann ausschauen könnte, mm. äh, dabei bei Allacart. <lacht> bei Geld oder Leben, da gibt es auch ein paar sehr schöne Fotos von der Tour.
0: Genau, und was bei <lacht> Geld oder Leben, was super cool ist, ist dieses Rätsel, wer genau. zeichnet was.
1: Das ist sowas, hat es ja früher oft <lacht> einmal gegeben, so Bildvergleiche, Bildvergleich, aber das ist echt witzig. Genau, ja.
0: das also Man findet es aber. Max Nino oder, oder, oder Thomas, also ich tue mich da schon immer ein bisschen schwer. Aber der, der Hinweis, der da dabei steht, ist von der Nora auch, ähm, der ist sehr gut. Der Unterschied ist der, der Nino äh, zeichnet mit, ähm, mit Feder. Ja, ich würde gerade sagen, der, der Nino hat einen feineren Strich. Genau, und der Thomas halt mit, mit irgendwelchen so, so Markern. Ja, genau, also das, das merkst du so halt, Der
1: Nino hat einen, die, diese feinen Striche, die sind meistens vom Nino.
0: Mhm. Genau.
1: Also ja, Schöne Bilder, dann der Märchenprinz-Comic, da habe ich mich auch gefreut, ja. dass der so schön platziert worden ist. Also diese, wo ich jetzt nicht so ganz ähm, verstanden habe, weil Albumnamen, die sich nicht durch, durchgesetzt haben, kann jetzt glaube ich nicht ganz nee, ernst gemeint das ist, sein.
0: Das waren halt so Spielereien, die er halt dann da, denke ich, gemacht hat.
1: Genau, dann halt so, ähm, auch exklusiv auf deiner Seite ja schon mal zu sehen, äh, diese Schreibmaschinen-Textereien, da haben wir auch schon mal ein paar von mhm. Nora bekommen. Ja, genau. Schön, dass da auch eins, das ist ja noch so ein Nadeldrucker, sieht man. Äh, vom, hm. vom Druckbild her, diese schönen alten Nadeldrucker, kann ich mich noch gut erinnern, wie die dann geknallt haben. Hm. zwischen den immer wieder mal neue Comics, 1-2-Prolizei, <lacht> sind wir schon wieder bei dem hm. Thema. Ja, diese Glockenhoff-Geschichte. Äh, ja, die die also, hm. ich, es ist nett, aber ich finde es jetzt doch insgesamt ein bisschen lang. Also, ich tu also, sagen wir es mal so. Ich find's an sich ganz witzig, aber ich find's so vom Schreibstil her ein bisschen anstrengend zu lesen. Ja, ja. Muss das ich echt super sagen. Super
0: anstrengend und zwar. Also ich glaube, dass das so, das ist so in dem Stil auch, oder vielleicht ist es sogar ein Ausschnitt von dieser Biografie. Also, Schon, oder? Der, der Thomas hat ja angefangen mit einer ERV-Biografie vor lang, also vor einigen Jahren, und hat das eigentlich jetzt erstmal wieder ad acta gelegt. was er mir so gesagt hat, ist: Das Problem ist, das hat er zu mir gesagt, er ist es gewohnt, einen Songtexte zu schreiben, wo du sehr stark verdichten musst. Also da musst du in wenigen Zeilen viel eine Geschichte erzählen. So, und er ist es so gewohnt. Und wenn du jetzt da allerdings dann einen längeren Text schreibst, Prosa, und das aber in demselben Stil machst, dann ist es ja fast unlesbar. Und so, so ähnlich ist es auch hier, diese Glockenhofgeschichte. Genau. Ähm, die ist, also im Prinzip kannst du da 100 Lieder draus machen, eigentlich. Also, weil das ist jeder Satz für sich irgendwie irgendein, irgendwas Lustiges. Irgendein äh, Wortspiel oder irgendeine Idee und sonst was. Also, es steckt voller Ideen, aber das ist so proppenvoll, ja. dass du es eigentlich nicht mehr lesen kannst.
1: Es erinnert halt ein bisschen an die Ulysses. <lacht> also <lacht> ja, genau, ich, ja. ich, ich, ich habe mir echt wahnsinnig schwer da beim Lesen. Mhm. Es, es ist kein Satz, wird irgendwie wirklich fertig gemacht.
0: Es sind immer so Fragmente irgendwie auch. Ja, und dann wird natürlich die Geschichte nicht so direkt erzählt, sondern indirekt. Wird, genau, es ist
1: immer so hinten rum und dann ja, fällt er genau. eigentlich auch die Hintergrundinformation. Also du weißt eigentlich dann wieder nicht, von was redet er jetzt eigentlich? Mhm. Und dann schweift er auch mehrfach ab, genau. extrem. Ja, ja. Also ja, ich hoffe, wenn es eine Biografie gibt, dass das auch vielleicht tatsächlich einmal jemand sogar macht für ihn, dass er seine Geschichten erzählt, das glaube ich wäre besser und jemand das in der, in der Form bringt, wo das auch jemand lesen will, <lacht> weil... Das so, ich glaube echt, man tut das Man,
0: ja, also tut sich das man müsste diese so eine Mischung machen. Man müsste, faktisch, man müsste das teilweise kommentieren mit so kurzen Zeichnungen, Sachen und genau. so. Und dann halt äh, die Geschichte aber halt in einer etwas flüssigeren Prosa halt schreiben. Also es ist äh, schon ein Genuss, wenn du da jeden einzelnen Satz irgendwie einzeln liest. Aber in der Gesamtheit ist das halt echt schwierig zu lesen. Also das ist halt wirklich ganz anstrengend. Aber man könnte ja 100 Songs daraus machen. Ja, ja <lacht> das genau, zum Beispiel. Also, ja. ist so
1: jetzt auch keine Abwertung sein. Ich glaube einfach, es ist halt ein Stillmittel, das er da gewählt hat, was halt ja, ja. Ähm, ihm liegt. Genau. Ja, ja, Aber da muss er heute halt jetzt vielleicht noch ein bisschen umdenken. Auch.
0: Ja, ja, genau, genau. <lacht> Also und die Geschichte an sich, was er eigentlich erzählen wollte, ist die, dass da glaube ich irgendwie, äh, dass er, dass alle da Weiber irgendwie haben was gehabt, genau, oder? Ja, äh, äh, fünf, äh, fünf Töchter waren das und ich glaube mit allen haben es dann irgendwas gehabt und ja, dann ist genau. halt plötzlich der Ehemann von der einen gekommen und dann sind sie abgehauen. Das ist eigentlich die Geschichte. Genau, die war dann eigentlich also, erzählt, aber, <lacht> aber gut, so ist es jetzt. Halt. Vielleicht eins noch wollte ich sagen, ähm, dass morgen äh, One Take Nummer ist. Das glaube ich, hat es schon irgendwo mal gegeben, aber das fand ich jetzt interessant. Da nochmal ähm, das ist noch bestätigt haben, bestätigt ja. haben, ja, genau. Das von äh. ja,
1: ne, da gibt. Ich finde das Foto so schön, wo der Klaus mit dem Jürgen von der Lippe da äh, mhm. links steht. Mhm. Das, das war also, äh, sehr witzig, witzig, ja. Bei Watumba vielleicht. Ähm, da finde ich dann die Coverentwürfe ganz interessant. Oh für, ja, genau. Mhm. Wo ich mich sehr gefreut habe, weil das ist jetzt auch was was man so noch nicht äh, gesehen mhm. hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich den zweiten, also den Big Tumba den fand, den finde ich irgendwie auch recht gut. Ja, 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 Und der andere, das ist ja dann später Jumbo, genau. Das ist ja relativ nah mhm. an dem Original. Also jawohl, ähm, das war ja scheinbar dann für, für die Ufos kommen. Die Ufos, ja. Gedacht. Aber die Big Tumba, das finde ich jetzt vom Cover auch äh, witzig irgendwie. Mhm. Später hat sie dann doch seine Frau <lacht> aufs Cover geschafft.
0: <lacht> ja.
1: Nie wieder Kunst haben wir eigentlich im Grunde schon eh besprochen. Ja,
0: eins wollte ich nur sagen: der, bei David Bronner, der das äh, geschrieben hat, dass bei, dass die Ursprung, eine ursprüngliche Version von Böser inspiriert war von Creep von Radiohead. Interessant. War die ganz ja. toll, weil das ist eins meiner Lieblingslieder. Und interessanterweise anscheinend auch von Thomas, das fand ich interessant.
1: Dann gibt es einmal so einen ganzen witzigen ähm, Comic, wo der Thomas sämtliche seiner Figuren auftauchen lässt. Mhm, mhm. Vom Dagobert Duck äh, bis zum Hund zum Schluss. Also er geht wieder z- von alt nach neu, nach mhm. alt quasi.
0: Ja, sehr sehr witzige, sehr witzige
1: Idee. Idee. Ja, Himmel, Hölle, da sind ja auch noch mehr, einige Karikaturen auch zum Singen das dann nicht geschafft haben, ins Booklet und auch so, auch wieder Bühnen, äh, also Choreografien und sowas. Auch zum Beispiel, dass die das scheinbar so als äh, Maestro-Mephisto-Spezialitäten angekündigt haben. Ähm, Mhm. Das muss ja von der Promo her noch kommen. Mhm. Also da finde ich, ist auch sehr viel Kreatives drin. Ja, bei Himbeerland, da gibt es ja dann sogar scheinbar ein griechisches Cover, <lacht> ja, das, fand ich, nett, das ja. ich auch noch nie gesehen habe. Also die Bandfotos Ja gut, das kennt Bandfoto
0: man. kennt man, ja genau. Aber
1: Oder auch sehr schön ist natürlich die, die Zeichnung bei den Gruffgranaten, mhm. ähm, wo ich eigentlich schade finde, dass die im Album irgendwo nicht ja, äh, ja. noch drinnen irgendwo waren.
0: Das war ja offenbar so ein Konzept für die Live-Darstellung. Ja, da ist ja
1: eigentlich, im Grunde gab es ja da nur ein paar wenige Auftritte mit den genau. Gruffgranaten. ja. Also das nächste, das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich einfach sage, Plattenfirmen sind einfach doof.
0: Also das ist ja wirklich bei ja, gut.
1: Wo ich das Cover gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, geil, schaut, ich mm. finde das, so, das ist so ölgemäldenmäßig, ja. Mm. Und ich finde das super.
0: Also wir reden jetzt von Let's Hop. Genau. Und zwar steht da die Info drin, dass das Cover von Let's Hop nicht vom Thomas ist, genau. sondern von einer Grafikfirma, weil die Plattenfirma das seine sein Cover äh, nicht haben wollte. Und
1: das ist nämlich in dem Still gezeichnet, wie später dann auch das Fly Like an Eagle Album mhm. ja mal und ich finde das super. Also das hätte das hätte mir tausendmal besser gefallen wie dieses Hingerotzte. Ja. Und ich habe mir damals schon mal gedacht, das gibt's doch nicht.
0: Ja, ich finde es aber interessant, weil es gibt ja doch so einen TV Beitrag, äh, Doku oder ja so also ein Beitrag über das Album und da sieht man einen Thomas, wir ich glaube auf der Straße irgendwie so auf einem Blatt Papier. Äh, im Prinzip dieses Let's Hop und so zeichnet und deswegen fand ich interessant, weil das muss ich mir nochmal anschauen, ob er da auch das Cover nachgezeichnet hat oder ob er da nur das, die Worte Let's Hop. Schriftzug, ähm, weil
1: den Schriftzug haben sie ja von ihm übernommen.
0: Ja, den haben sie übernommen, ja, also vielleicht war das auch nur der Schriftzug, ich weiß es nicht mehr genau, das muss ich mir nochmal nachschauen. Das Einzige,
1: was komisch war, war damals noch die Schrift unten drin, die war sehr computermäßig, mhm. aber ansonsten, also das fand ich super, das Gemälde. Ja, und dann kommt eigentlich auf der nächsten Seite nochmal eine große Überraschung eigentlich für mich, weil erstens einmal, dass mir das Plakat super gefällt, dass eine Tour geplant mhm. war, wusste ich eigentlich bislang nicht.
0: Ja, das, und, ja gut, äh, doch, das haben es glaube ich damals schon irgendwie so genannt, ähm, aber es ist halt nirgendwo plakatiert worden. Also, als
1: schaut, ja, also schaut einfach nach einem tollen, das und war das ERV-Logo. jetzt ja, ja. Also, das ist eigentlich das, was sie jetzt hergenommen haben.
0: Genau, und übrigens also das, die Zeichen oder dieses Gemälde mit der Frau, das war eigentlich mein Favorit fürs, fürs Cover. Cover, also auch, genau, stimmt. hätte auch schöner ausgeschaut, aber naja.
1: Genau. Ja. ja, 100 Jahre, da gibt es auch so Abweichungen dann.
0: Da ist dann mein Text äh, auch. Mit zusammen.
1: deinem Text, genau, der auch sehr schön ist.
0: Also da möchte jetzt vielleicht eine Geschichte sagen. Ich habe jetzt eigentlich keine, überhaupt keine Rückmeldung zu dem Text bekommen, aber eins möchte ich nur erwähnen, dass ich versucht habe, in dem Text eigentlich eine Hommage ans Forum zu machen. Ich hoffe, das kommt so rüber. Weil ich ja da im Prinzip ja sozusagen die
1: ja, du hast du eigentlich, das ist ja genau das, die was ich vorher gesagt
0: habe. Die Geschichte ich, von der IAV oder halt diese Zeit äh, der, der Selbstfindung von der IAV habe ich halt da so ein bisschen mit der persönlichen Geschichte von den Fans äh, vermischt, ja. vermischt. Und also ich hoffe, es kommt so rüber, aber ich wollte damit eigentlich ein schönes Zeichen fürs Forum setzen. Aber ist, glaube ich, Cam aufgefallen. Naja. Ja.
1: bei Neue Helden ist es halt wirklich schade ähm, und auch bei Amore da hat man jetzt nur eine Seite spendiert auch, mhm. dass genau das die Alben sind wo man relativ wenig weiß also nach wie vor mhm. also gerade bei Neue Helden hätte ich eigentlich nur gehofft dass da noch mal mehr Informationen kommen mhm. aber dann natürlich bei Werwolf Attacke den kompletten Werwolf Attacke Comic
0: mit toll, den ja. äh,
1: zig Varianten die da dann da waren das finde ich natürlich wieder super wo man sieht, wie viele Versionen das da in Heimer gibt gell, beim mhm. Thomas. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, kommt eigentlich vom Klaus überhaupt der Text vor? Ja, ja. Jetzt kommt ja kommt,
0: der kommt noch, oder? Nein, nein, kommt relativ am Anfang. Habe den am Anfang, hab ich, den haben wir übersprungen, Das ist, so, oder? So als, als ist auch ganz nett, ja? das ist so als Interview äh, bezeichnet mit dem Klaus. Ich glaube, es ist größtenteils übernommen aus seinem, seiner Autobiografie, die er sowieso nicht selber geschrieben hat. Aber ist ganz nett zu lesen. Also es sind sehr witzige äh, Sachen sind da drin, aber nichts, was man jetzt nicht schon kennt.
1: In den Interviews hat er einmal gesagt, dass er das Buch noch gar nicht kennt. Von dem her sieht man auch, wie, wie groß sein Engagement war ja, genau. für die letzten so. äh, äh, Dinge. Aber,
0: aber nicht nur das, dass er das so gesagt hat, er hat dann gesagt so, ja, also natürlich, ich, ich schaue es mir schon noch an, ob alles passt und so und dann denke ich mir, hm. Sollte man das nicht, bevor es rauskommt, als Bandleader vielleicht vorher anschauen, ob mal passt
1: und so? Aber ich glaube, dem war zum Schluss das irgendwie auch alles so ein bisschen wurscht. Ja, ja. Also so kommen die Interviews für mich rüber. Das ist, äh, aber das gut. Ist, ja. Dafür hat der Thomas ja auch ein paar sehr schöne Interviews gegeben, ja, ja. wo er definitiv ein bisschen mehr gesagt hat. Was auch toll ist, dass dann Elvis... Äh, Read, also mhm. dass die Band an
0: so. Ja, wobei, das möchte ich jetzt vielleicht noch hervorheben, äh, dass es durchaus bezeichnend ist, dass da ein sehr, sehr ausführliches Porträt vom Alvis Reed und auch ein relativ langes, äh, einseitiges Porträt vom Arun-Tier drin genau, ist, genau. aber sonst eigentlich von keinem. <lacht> ja, weiß
1: ich, was jetzt da…
0: Also da möchte ich auf jeden Fall sagen, das ist, es ist halt schon auch so, muss man auch sagen, dass die beiden halt auch, äh, verstehen sich auch sehr gut mit dem Thomas, also speziell der Alvis, äh, den findet der Thomas ja ganz toll. Aber haben um, die anderen dann, ähm, sind die gefragt worden oder das weiß ich ist nicht. da nichts nee, Thema dann einfach? Nein, nein, das ist einfach, nein, nein, ich meine, äh, im Prinzip äh, spiegelt ja dieses Buch im Prinzip ja eigentlich nur das wieder, was halt jetzt im Prinzip die Nora und der Thomas halt sich so überlegt haben. Aber ich finde es jetzt, das ist sicher nicht bewusst, aber es ja, ja. ist äh, interessant, dass halt die beiden so durchaus mal ausführlich gewürdigt werden und die anderen kommen nur als Bildchen vor. Das stimmt, ja. Also, ja. Auch, ich glaube nicht, dass das Absicht ist oder so, aber... Aber auch was, was, was dem, man bemerkenswert. Was bemerkenswert auf jeden Fall ist. Genau. genau,
1: vielleicht sind Sie ja bei einer zukünftigen Band wieder dabei. Genau, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Also was ich auf jeden Fall interessant finde, wenn man dann zum Schluss bei Alles ist erlaubt, auch noch mal ein bisschen Text, wenn man, wenn man durch ist, dann habe ich mir eigentlich gedacht, genau sowas hätte ich jetzt eigentlich gerne für jedes Album, ausführlich. <lacht> ähm, möglichst eigentlich genau so in der Form. Vielleicht kann man ja da auch... Also, ich habe es da schon mal gesagt gehabt, bei Udo Lindenberg, da gibt es echt eine sehr schöne Vorlage, finde ich. Mhm. Ähm, da, und zwar so ein Set mit, mit sämtlichen CDs von 83 bis 98, wo er also sämtliche CDs remastert mit
0: Bonustracks und so weiter. Wobei das nur sozusagen die Zeit gewesen ist, wo er eigentlich nicht so gute Alben abgeliefert hat, so wie ich es verstanden habe. Wobei ich das jetzt nicht
1: schlimm <lacht> finde. Also ich habe viele gehört äh, und es sind eigentlich fast bei jedem Album gute Sachen dabei. Das muss man sich nicht selber nicht mhm. Aber es ist, über jedes Album sind Hintergründe drin, mhm. äh, auch sehr ausführlich gemacht. Also ich kann mir vorstellen, bei der ERV durchaus ja. das hoffentlich mal noch zu machen für die, für die anderen Studioalben. Das hat mir schon gut gefallen. Mhm. Ja, dann kommt ja das habe ich eh schon gesagt, diese Working Class Heroes, also wo man so genau. die, die, die so Band und vor allem auch die, die, Back, die Roadies und so weiter, die die ganze Crew beim Arbeiten sieht, so als Comic-Strip mit Fotos.
0: Genau.
1: Ja, und dann natürlich noch die, die Würdigung an einen Gerd Steinbecker mhm. mit einem Porträt. Ja, die fand ich auch sehr schön. Mhm. Ja, also das Buch ist wirklich. Ja. Eine tolle Geschichte und ich finde auch vom Preis her, also es war ja meistens so um die 50 Euro ja. zu haben, kann man sich wirklich nicht beschweren, da sind Blu-Ray, drei CDs und dann noch diese äh, Bonus-CD genau. und über die müssen wir jetzt natürlich Nein, auch noch reden, spr- reden
0: genau. gell? Aber auf jeden Fall würde ich jetzt auch sagen, ich finde es super schön, Nora ist nicht ganz so glücklich selber anscheinend, äh, weil sie, sie denkt sich da, fehlt so ein bisschen der rote Faden. Aber ich finde es einfach schön, das ist einfach halt kunterbunt. Bund, das ist halt ist einfach echt eine bunte Mischung. Das ist alles drin. Mal da, da mal eine kleine Geschichte und da mal Comic und da schon. mal ein altes Co- äh, Coveralbum und so. Das passt eigentlich. Also ich finde das nett. Und ich meine, das Schöne ist ja das, da ist noch äh, genügend äh, Raum, um eine wunderschöne Biografie und Diskografie von der E.V. zu machen. Also das ist ja alles nur angerissen, also Eben. das ist, äh, finde ich eigentlich wunderbar so, wie ist es ist, also und ich finde es grafisch hervorragend auch gestaltet, also wirklich ganz schön. Also ja,
1: und es ist mit sehr viel Mühe, da da wieder mal eine kleine Zeichnung, hier wieder mal ein Nebensatz, da wieder eine, also es ist sehr kreativ. Ja, genau. Vor allem muss man sagen, es haben überwiegend eigentlich zwei Leute das
0: gemacht. Ja, eigentlich nur eine fast, ja. also gut, und der Thomas hat ja. Zeichnungen noch und so, genau. Ja, also insofern ich grandios und ja, sehr, sehr haben. schön, muss man haben. Sollte man sie wirklich noch,
1: noch bestellen, wenn man es kriegt, jetzt ja.
0: Genau. So, und jetzt müssen wir natürlich, genau wie du sagst, über die Lieblingslieder-CD sprechen, äh, die eigentlich angekündigt worden ist als Bonus-CD, ausschließlich für die Buchedition, aber faktisch kann man sich sie auch als Download kaufen oder ich glaube auf Spotify und so streamen, also, du hast da mal irgendwie mir erklärt, äh, da gibt es scheinbar rechtlich auch irgendwie Themen, dass man das nicht mehr so machen darf, oder? Na, rechtlich anscheinend nicht. Ich habe jetzt auch nochmal nachgefragt, äh, was da der Hintergrund ist. Also es ist anscheinend so, dass schlichtweg einfach die Streaming- und Download-Portale halt mittlerweile schon eine sehr, sehr starke Stimme sind gegenüber der Musikindustrie. Also wenn ein Amazon und ein Apple sagt, äh, Übrigens finde ich nicht so toll, dass ihr hier irgendwas nur auf CD rausbringt und nicht bei uns äh, rausbringt, weil schaut doch mal auf die Umsätze, wie viel wir euch Umsatz bringen und so. Das scheint offenbar halt tatsächlich so zu sein, dass die heute halt einfach mittlerweile äh, äh, wichtige Stimme sind und die Plattenfirmen sagen einfach im Prinzip, wir wollen uns nicht da und mit denen anlegen und im Zweifelsfall ah, ja. gibt man halt nach und veröffentlicht es halt dann auch noch zusätzlich irgendwie als Download okay, oder okay. Streaming. Und ähm, klar, wenn du jetzt jemand bei der Plattenfirma gewesen wäre, der gesagt hätte, ich bin da Feuer und Flamme dafür, dass das unbedingt nur auf dieser Bonus... Dann hätte machen CD, können. Dann hätte man es sicher schon machen können, aber dann musst du das halt auch begründen, dann musst du halt diskutieren und so. Und dann haben die gesagt. Und dann haben die gesagt, haben die gesagt ist doch wurscht.
1: Und wegen der Bonus, die, die gleich kaufen, wenn wegen einem Buch werden, die dann gesagt haben und ja, so und, ja. genau. Ja. ja, gut, wie es sei wie sei, so konntest du in der Diskografie jetzt auch <lacht> äh, als einzelne genau. CD aufnehmen. Es gibt ja sogar ein
0: eigenes Cover dafür.
1: Gibt ja Cover, genau.
0: Ja, also ja, das passt dann schon. Auf jeden Fall mal die Idee äh, zu dieser CD war ja die äh, sogenannte Lieblingslieder der ERV. Das war die Idee von der Plattenfirma. Macht's doch eine Lieblingslieder-CD. So, ich bin dann auch gefragt worden von der Nora, so also nach dem Motto, was meinst du dazu eigentlich? Und ich habe gesagt, es gibt nichts Langweiligeres als nochmal ein Best-of. Ja, jetzt ist halt nochmal ein Best-of geworden, aber es ist sehr spannend äh, eigentlich geworden. Erstens mal wegen der Mischung, also was da drauf ist. Es stimmt auch nicht ganz, dass es Lieblingslieder der EV sind, sondern es sind eigentlich Lieblingslieder von Thomas. Und Ob sie immer Lieblingslieder sind, da bin ich mir ehrlich gesagt. Genau, also Lieblingslieder noch ist nicht, auch nicht sicher. so klar, weil eigentlich ist es ein komplexes Regelwerk, das dort dahinter steckt. Das wissen wir ja deswegen, weil ja die Nora vorher ein tolles Gewinnspiel gemacht hat, wo wir Fans im Forum, also das sind die mit den immer gleichen Gesichtern, <lacht> 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 äh, äh, wir äh, da mitmachen konnten. Und wir sollten raten, was da draufkommt auf diese CD. Schöne. Und dann hat sie da nämlich dieses komplexe Regelwerk äh, vorgestellt, das täglich <lacht> neu erweitert worden ist. Ich habe es jetzt mal zusammengefasst, was eigentlich die Bedingungen waren. Grundidee war Lieblingslieder vom Thomas nicht kommerziell gedacht. Und zwar von jedem Album ein Song. Ohne Best-Offs. So, dann Bonustitel von irgendwelchen Bonus-Editionen bevorzugt. Das hat es allerdings eher nachher dann gesagt. Dann, san, dann hat sie gesagt folgendes, also für als Grundlage zum Raten. 21 Titel, drei davon sind Neuaufnahmen. Zwei von diesen Neuaufnahmen sind Songs, die schon in der Show waren. Ansonsten sind das alles Titel, die nicht in der Show waren. Verstanden?
1: Ja, Nein, das war das Problem, <lacht> dass, glaube ich, fast jeder schon ausgestiegen ist bei dem Regelwerk. Da gibt es lustige äh, Diskussionen dann im Forum. Das ist also, das Forum,
0: wo man am besten nicht reinschaut, <lacht> ja, genau. weil da sind diese depperten Leute. Also 21 Titel, drei Aufnahmen, drei Neuaufnahmen... Alles, Shows, die, äh, alles Songs, die nicht in der Show gespielt worden sind. Allerdings bei den Neuaufnahmen sind zwei davon, die in der Show <lacht> erschienen sind. Gemein sind auch Sondereditionen äh, von also äh, Deluxe und so. Ein Song ist eine seltene Maxi. Ausgenommen von den Alben, sie ist alles ist erlaubt. So. Dieses komplexe Regelwerk war die Basis für uns.
1: <lacht> der Grund, warum alles ist erlaubt, ist, glaube ich, hat es dann auch gesagt, es hat einfach nicht mehr drauf
0: gepasst. Ja, und weil es irgendwie halt aktuell natürlich noch relativ aktuell ist. Genau. Ja, genau. Gut. Und dann haben wir alle raten dürfen. Und die Reihenfolge, glaube ich, konnte... Ja, da hast du gesagt, ja, bis zu so und so ist es einigermaßen gleich äh, in die richtigen Reihenfolge. Genau. Also in der Aber man soll
1: es möglichst dann in der richtigen Reihenfolge bringen und Gewinn, gewinnen können ja dann quasi Leute, die die, die wo das meiste äh, da mhm. irgendwie richtig haben, plus zwei Trostpreise oder sowas, oder? Irgendwie
0: so war das. Und ja, du genau.
1: bist ja einer dieser Gewinner und. Genau, ich, ich habe
0: am meisten richtig, also ich glaube, ich habe zehn oder so, was eigentlich relativ wenig ist. aber…
1: Ich finde eigentlich für diese Regeln <lacht> eigentlich schon relativ viel, weil ich bin irgendwo dann nach der vierten Änderung, glaube ich, habe ich mir immer mehr verschossen.
0: <lacht> aber gut, ja. wurscht. Das war echt lustig. Aber was das Problem eigentlich war, also wenn es ein, jetzt einfach nur Kassen hätte, 21 Songs von jedem Album mindestens ein Song. Punkt. Hätte man sie leichter getan. Dann tun. hätte man sich viel, viel leichter getan. Aber dadurch, dass sie das mit diesen drei Neuaufnahmen... Das hat alles irgendwie durcheinander gebracht. Weil tatsächlich war es dann nämlich so, dass von ein paar Alben nur eine Neuaufnahme gekommen ist. Das hat sie aber nirgendwo erwähnt. Und ja. da ist jeder reinge- reingefallen. Und es
1: war noch so, dass von manchen Alben zwei
0: Lieder dabei waren. Ja, gut, das äh, konnte man sich natürlich dann ausrechnen, dass irgendwo mehrere äh, kommen. Das war also nicht das Problem. Aber die Neuaufnahmen, die haben das Problem verursacht. Ja, das stimmt. Und da dann natürlich nicht mehr da jetzt irgendwie. Ja, äh, Neuaufnahme,
1: was ist eine Neuaufnahme? Ist ein neuer Song? Ist, äh, genau, also. Was ist das jetzt genau? Also ja, naja, <lacht> aber da, das war halt die 1er, 2er, 3er Bremse. <lacht> ja,
0: genau. Ja gut, und äh, gut, aber letztendlich ist dann jetzt eine ziemlich bunte Mischung. Ja, und Danke. was ja schön
1: war, war ja dann die Vorstellung im Grunde, dass man ja dann einen Live-Chat Ein äh, gehabt haben, ja, genau. was wir ja mit dem Klaus Eberhardt, den ich kann nicht mehr erinnern, ja, stimmt, auch mal hatten, ja, mal, ja. wo er dann zu spät kam und dann auch früher gegangen ist. Mhm. Äh, und äh, da sind dann auch quasi äh, die Lieder eins nach dem anderen dann veröffentlicht worden. Mhm. Und ist dann, finde ich, jetzt viele äh, wirklich ähm, das stellt schon auf jeden Fall die Seite vom Thomas gut dar, mhm. mit einigen Sachen, wo ich dann auch wieder mir gedacht habe, naja, Jumbo, also da hätte ich mir vielleicht
0: jetzt Ja, auch. Jumbo war zum Beispiel auch so ein, so ein Fall. Ja, klar, ich meine, gut, der Text, da stimme ich ihm zu, der Text ist gut, aber der Song ist halt einfach Oder jetzt ähm, nicht so, so toll musikalisch. wirft die schon.
1: Motorsäge an, hätte jetzt bei Himbeland auch wirklich noch andere erwarten können. Ja,
0: das war mir hundertprozentig klar, dass, dass der, weil das wusste ich, dass der den Song gibt. Echt? Ja, weil ja, er, weil er ja
1: Motorsägen also so gerne äh, mag, oder? <lacht> ja,
0: und halt so, ja, so, so dieses Destruktive und so. Das, also das wusste ich, den habe ich richtig gehabt, weil das wusste ich, dass er den mag. Aber es hat so ein paar, ein paar Kandidaten gegeben, wo ich mir hundertprozentig sicher war. Mhm. Die Motorsäge war ein Kandidat. Ja, bei ähm, Ostberlin berlin war ich mir Ost-Berlin, sicher. Ostberlin äh, dann, ähm, äh, was war jetzt noch?
1: Intellektuellen.
0: Intellektuellen, genau. Das wusste ich auch, dass das kommt und so. Also, es gab schon ein paar, wo es klar war. Wie schreibt
1: man jetzt eigentlich den Günther Schönberger? Weil ich äh, habe immer gedacht, den schreibt man gar nicht mit TH.
0: Nee, schreibt man auch nicht. Weil
1: der hier immer mit TH geschrieben wird. Ach so. Im Buch. Das finde ich nämlich witzig, weil der wird auch bei Discogs permanent anders geschrieben. Ja, ja, der,
0: das ist. Aber
1: der Günther schreibt, den schreibt ich, man nicht mit H. Ja, haben.
0: ich, ich habe es auch schon mal selber nachgeschaut, weil ich es selber auch falsch geschrieben habe. Es ist irgendwie ein bisschen missverständlich immer. Also, keine Ahnung. Aber um das geht es ja jetzt nicht. Nee, nee, aber weiß gerade, wie das ist. Aber auf jeden Fall, was dabei rausgekommen ist, ist einfach eine ziemlich bunte, wilde Mischung. Also es sind jetzt sicherlich nicht die reinen Lieblingslieder, sondern natürlich sind da auch Songs dabei, die eher ein bisschen schräger sind. Und es kommt da auch noch dazu, das waren dann Regeln, die er befolgt hat, die aber die Nora nicht gesagt hat. Zum einen wollte er unbedingt jeden Sänger von der ERV mal Stimmt. drin haben. Wobei übrigens Timmy Schill nicht dabei ist. Leider, ja. Genau, hat man ich habe das Gefühl. Weil das habe ich
1: eigentlich noch gehofft.
0: Weil er den Song ähm, er mag, oder? So mag, ja, genau. Das ist das eine. Und das andere ist äh, das, dass, ähm, dass er unbedingt ähm, so Bonus-Track-Sachen, äh, die nicht so jeder hat, wollte auch unbedingt bringen? Also, das ist halt zum Beispiel ah. der Grund, warum halt äh, zum Beispiel äh, Sarkophag oder so dabei Ach so, ist. Achso, dass dann die Leute. Ja, das sind halt sagen, so Sachen. Das
1: sind so ihn dann.
0: Genau, das sind so Sachen, die halt nicht jeder hat und die wollte halt da auch drauf. Aber das ist natürlich, muss man natürlich auch wissen, wenn er dir. Ja, also, es das, ist, war so schwierig. Es war etwas kompliziert. Äh, genau.
1: Aber es ist natürlich dann auch schön, dass äh, hereinspaziert und Woodstock marschieren. Also was mir vielleicht müssen wir mal ein bisschen über die Neuaufnahmen vielleicht noch reden, weil genau. die, das sind ja die, die jetzt, glaube ich, am interessantesten sind. Mhm. Also dieses Afrika-Cover von äh, Oregano, das ist ja die Band, die ja schon mhm. bei, bei dem vorigen Album da, mit, da mitgemischt hat. Genau. Vom Tom Zwanziger. Und Alvis Reed. Alvis Reed. Also das finde ich
0: eine richtig super Version. Also die finde ich auch ganz gut. Ja. gut äh Einziger Wermutstropfen, die Textstellenänderung, also die berühmte ja. Zeile... Äh, Zeile. Die äh, sag mal, wer mag, äh, malt in die Neger so schwarz an? Haben sie ersetzt durch Sag mal, wer malt in die Zebras schwarz äh, genau, so. an? Ja, genau. Ja, ist ein bisschen schade, dass sie es geändert haben, aber mein Gott, ist es nicht so Also, cool. die finde ich, find ich musikalisch sehr sehr schön g- gelöst. Äh. Mhm. Ja, passt da super. Also, das ist halt so ein bisschen so Ska-mäßig, so Reggae-Ska-mäßig. Äh, passt super. Und ist auch schön, weil der Song ja eigentlich sonst in keiner Variante außer mal diese eine Maxi-Version äh, existiert. Finde ich, also, find ich sehr schön. Passt wunderbar.
1: Dann die Barrier Reef, The Great Heiße Nächte. Also da bin ich, das gefällt mir nicht.
0: Finde ich auch nicht so ideal, weil da gehört einfach irgendwie so dieser Italian-Style irgendwie dazu. Das, das, das hat mir
1: gefehlt. Also das war mir jetzt zu wild. Vor allem gesanglich hat mir das jetzt nicht so gut gefallen. Das fand ich Ja, die so haben auch
0: die Melodie ein bisschen geändert. Ja, also eigentlich das ist
1: total unkenntlich verfasst war jetzt nicht so begeistert
0: nee habe mir jetzt auch nicht so überzeugt das ist die Band auch eine zweite Band vom Tom Zwanziger.
1: weil dann küsst die Hand äh, Turbo Bier auch das finde ich jetzt nicht so gut ähm, ich finde es zwar witzig dass die die dabei mhm. ist äh, weil das war ja die Wirtin wo die hier immer war und, und, mhm. und die die macht einmal noch was muss ich jetzt auch nicht haben.
0: Also Turbo Bier an sich, die, die haben das gemacht, äh, sind schon irgendwie witzig, aber ich finde es auch witzig, dass also so Punk-Versionen von, von Songs finde ich immer irgendwie witzig, aber es haut nicht jetzt auch nicht hundertprozentig vom Hocker, aber finde ich auch, man kann's es machen. ist okay. Es ja. ist machen. witzig und mit Jazz geht und so weiter, das ist einfach lustig. Ich finde es auch lustig, dass der Thomas, äh, irgendwo hat er dann mal, glaube ich, gesagt, ja, das ist die Version, wie sie eigentlich, äh, die beste Version von Christian. Ja. So. Naja, äh, ja, aber was ich auch lustig finde, ist, äh, dass er da jetzt für diese ähm, Partei, die Bier, ja, ja, genau. Bierpartei von Turbo Bier, ähm, hat er Werbung gemacht, der Thomas, kann man sich auf Facebook anschauen, Ja, genau. auch sehr witzig. Für den Marco Pogo heißt er. Marco Pogo. Der Mensch von Turbo Pier.
1: Ja, Gott, dann die Maxi-Version von Ostberlin. Natürlich, ähm, nett, ja. schön, dass die mal irgendwo drauf ist. Genau. Und dann gibt es halt, Gott, Sarkophag ist ja, auf der, ist ja diese Deluxe mhm. äh, von Amore und Leberkast, die Paul Kindler-Version. Sehr schön. Die haben mir auch gut gefallen. Äh, ist eine gute, eine gute Ergänzung noch zu der bestehenden. Genau. Wobei ich muss sagen, dass der Klaus
0: die auch äh, sehr schön gemacht hat. Das schon, aber mir gefällt eigentlich gesagt, die Kindler-Version besser. Weil ich, also ich mag einfach ähm, seine Art zu sprechen, mhm. mag ich sehr gern. Das, äh, das, das macht diese Ironie im Text, macht das noch besser, bringt es besser zur Geltung, noch, wie er das rüberbringt. Ich finde es aber immer schön, dass der das immer so als One-Take macht. Also der Thomas gibt es dem und lasst ihn das mal sprechen und dann produziert er das so, dass es zu passend ist. Ja, genau. Äh, finde ich immer witzig. Äh, also mir gefällt es super gut. Ist gut gemacht, ja. Ja. Der Paul Kindler, den, der kommt ja bestimmt in
1: Kontakt über den Kurt Keinrad, weil die genau. hatten ja gemeinsam diese Zeus-Band.
0: Und Blechbixen-Band. Und
1: Blechbixen-Band, genau. Also ja. Blechbixen-Band, glaube ich, gibt es ja eigentlich immer noch irgendwie.
0: Ich spiele immer wieder, glaube ich. Glaub,
1: ich glaube, CD haben die keine, oder? Nee, oder nicht, irgendwelche Aufnahmen, glaube ich, gibt es da nicht so zu erwerben. Also die Zeus hat ja, da gibt es ja eine mit Zeus mit E, mhm. und dann gibt es noch eine mit zeus Echt? Ein Platz, also ja, auch sozusagen. ist genau. <lacht> wo die auch noch gemacht haben. Ja, und dann, das ist jetzt hier nicht drauf, aber wie schön wir diese Welt? Das mhm. ist ja tatsächlich noch eine leicht andere Variante, mhm. die ja scheinbar ursprünglich auf die neue Helden kommen genau. hätte sollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ja. aus irgendwelchen Gründen hat man dann eine andere Nummer. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich, es unterscheidet sich schon leicht. Ja, ja, ja. Und ich finde auch die ganz gut.
0: Ja. Wobei, das lüht sowieso eigentlich mir. Ja, das ist eigentlich super. Aber ich die, also die, die auf dem Album erschienen, das ist ist Tick eigentlich schon besser. besser. Aber was halt schön ist, ist, dass das, die Version jetzt, die 2019er Version, die hat halt die Baut die Spannung noch schöner auf. Ja, irgendwie. also das irgendwie. Ist, äh, hat, hat schon was. Also
1: aber ist jetzt hier gar nicht extra erwähnt.
0: Nee, aber ist auf jeden Fall eine andere Person. Also insofern muss man sagen, dann kommen Sie sich dafür, dass ich mich beschwert habe, so nach dem Motto, macht es dann nicht schon wieder Best-of. Haben Sie es ganz sagen, ordentlich. Haben Sie es super gemacht. Also, weil es
1: ist zumindest jetzt mal kein Best-of in dem Sinne, genau. sondern eigentlich, die, also ein Mix, Mix aus vielleicht aus einem nicht fertig gewordenen Cover-Album <lacht> ja, genau. und, und, und Lieblings- oder Raritäten.
0: Mhm. Das ist ja auch am Anfang immer so ein bisschen rumgeschwirrt, so man, man könnte doch ähm, für, für einen Abschied so also ein Tribute-Album machen. Das ist, glaube ich, sogar noch eine Idee, die es immer noch so gibt. Also wer weiß, vielleicht gibt es das noch mal zu so irgendeinem Jubiläum. Können das ja, das kann man dann immer noch mal machen ja, ja. Oder bringen. Weil das finde ich jetzt schon das findet schon nett und ich glaube, dass die Plattenfirma das auch äh, gut fände.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass man da auch wirklich bekannte äh, Musiker nehmen ja, muss, ja. damit es auch wirklich zieht. Weil jetzt haben wir die Bands, die jetzt da dabei sind, jetzt nichts gegen die Leid. Die kennt halt jetzt keiner. Mhm. Ähm, da musst du halt einfach dann wirklich Leid wie ein Fendrich, Ambros, genau. SDS. Äh, du musst äh, bekannte, vielleicht ein Udo Lindenberg mhm. äh, dazu bringen, dass die sowas aufnehmen. Dass die Leute sagen, Mensch äh, interpretiert von Bekannten, dann dass mhm.
0: die sonst soll sie ja auch verkaufen das Ding. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, dass mal irgendwann einmal zu einem Jubiläum, was weiß ich, 45 Jahre oder, oder 50, irgendwie sowas, dass dann da nochmal so äh, ähm, ein großes Konzert machen und dann dazu gibt es halt dann nur ein Tribute-Album als zum Jubiläum oder irgend sowas. Ja, haben Das kannst du mir gut vorstellen. Schauen wir mal, was Bei kommt. Weil die RV ist halt dann garantiert nicht zum. 45. Jubiläum sondern zum 47. oder irgend sowas. Ja, wobei sich die, die Daten sowieso immer so hinter <lacht> <gar brauchen. lacht> ja, also, also mir, das Also 77 war ja
1: <lacht> eigentlich die Geburtsstunde, oder? Genau. <lacht> ist ja jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, naja. Ist ja wurscht. Egal. Ihr ja, V zu Grabe getragen im Grunde, aber es gab ja dann noch so den einen oder anderen Interview. Jetzt mhm. an, im Januar ist jetzt im Merkur dann mhm. noch das Interview vom Klaus verspätet in der Zeitung gewesen. Ganz komisch. Ja. Vorher
0: das schon ein paar Wochen vorher im Internet ist eigentlich eher selten, ja, ganz dass sowas gibt. Vielleicht, vielleicht hat der Autor äh, dann jetzt erst noch äh, Gesagt, Geld für, äh, für Printveröffentlichung äh, bekommen. Aber es war sie. Keine Ahnung. Äh,
1: wobei der ganz gut war, der Bericht. Ja. Ähm, der Klaus hat dieses Interview gegeben, wo er seltene Videos äh, jetzt plötzlich <lacht> sucht. Ähm, was mich wundert, weil Bei das Heinzel, ja, genau. interessanterweise ja schon oft einmal eigentlich die Idee von die Fenster gekommen ist, mal sowas zu machen hm. oder Wunsch. Ja. Wobei da jetzt nicht dagegen wäre, wenn sowas einmal nee, käme. Nee, das wäre schön,
0: aber ich glaube nicht, dass da der, Tom, äh, der, der, der Klaus da wirklich irgendwas macht. Also das können wir uns nicht vorstellen. Das ich ist eher... Glaube ich glaube, dass dann das, muss das über das Forum wieder äh, und über, über, über ERV, über den Nora dann über Nora oder laufen so. müsste. Ja. Müsste das laufen, aber, ja, aber das wäre echt einmal cool, also...
1: So eine video mhm. wäre wär schon auf jeden Fall, und auch chronologisch wäre schon eine schöne Geschichte. Mhm. Aber es gibt ja echt noch viele Perlen und Raritäten, die beim Thomas im Archiv schlummern mhm. und auch von der IRV und vom Klaus und auch anderen besungen sind, wo ich jetzt einfach schon auch für die nächsten Jahre hoffe, auch wenn jetzt live nichts mehr kommt vielleicht, ähm, dass wir da noch das eine oder andere auch mal mhm. sehen und hören. Mhm. Aber da müssen wir jetzt wahrscheinlich einfach mal abwarten, was dann da die nächsten
0: Jahre kommt. Genau. Ich hoffe immer noch, dass da schöne Sachen noch kommen werden. Ja, ich hoffe auch. Also insofern.
1: Wir haben noch viel Material auch von die genau. alten Sachen und vielleicht gibt uns das jetzt auch mal eine Gelegenheit wieder, oder Alex? Eine Verschnaufpause mal wieder auf die noch fehlenden Sachen mhm. mal Genau, jetzt, zu haben wir ja,
0: jetzt haben wir ja faktisch vier Folgen zum, zur, zur letzten ja. Tour gemacht.
1: <lacht> Und ein Album im Grunde noch davor. Und ein Album
0: auch noch davor, ja, genau. Also jetzt, also jetzt wird es echt Zeit, mal wieder, wieder zurückzugehen. Das müssen wir mal was Altes genau Genau. <lacht>
1: Die guten alten Hodern.
0: Genau. Ja, genau. Äh, dann denke ich, sind wir durch. Und dann starten wir mal noch mit unserer beliebten Kategorie Lieder abseits de, oder Musik abseits der ERV. Willst du starten? Das kann ich gerne machen. Dann ähm, starte los.
1: Ich habe heute wieder zwei Sachen dabei, weil ich sie einfach viele Sachen aufgestellt habe, aber weil die ja gut zusammenpassen. Und zwar waren wir Ende Dezember auf dem Konzert im Jakob Mayer in Dorfen von einer ähm, Musikerin, Künstlerin, die äh, bis jetzt zwei englischsprachige Alben aufgenommen hat und jetzt sich an ein deutsches Album gewagt hat, was ich sehr schön finde. Ähm, die Musikerin ist die Amy Warning, ist die Tochter vom Wally Warning. Mhm. Und äh, die Amy hat ein Album gemacht, das heißt Momentan. Es sind zehn Popnummern drauf, äh, sehr tolle Texte macht äh, die Amy und auch wunderschöne Musik dazu. Es ist sehr modern gemacht, es hört sie live auch super an. Also ich kann jeden empfehlen, da mal hinzugehen. Die ist ja jetzt auf Tour, teilweise auch mit ihrem Vater in so einem Duo, aber man sollte sie wirklich mit ihrer eigenen Band mal anschauen, weil sie ist, bringt das Live einfach toll rüber. Mhm. Hat auch live mittlerweile schon fünf, sechs neue Sachen gespielt, die jetzt noch auf dem Album nicht drauf sind und heute halt auch teilweise spielt sie neues Zugaben, ein paar englische Nummern, wie es oft so ist, wenn man dann live unterwegs ist gibt es ja Vorbands und in dem Fall hat die Amy das gut gemacht, die hat ähm, ihren Freund dabei gehabt, den Matthew Austin und der hat, also das war total lustig, es ähm, ging heute halt um acht eigentlich los und so um viertel nach acht äh, ist da aus, der, aus dem Publikum ein, ein Mann ist auf die Bühne gegangen mit der Gitarre und hat am Anfang habe ich gedacht, der stimmt jetzt die Gitarre für die Band und dann habe ich gemerkt, nein, der stimmt die Gitarre und spielt und das war quasi die Vorband und dann war ich eigentlich mit meiner Frau absolut begeistert von dem, was der da gemacht hat, weil der hat äh, seine Gitarre äh, Töne hervorgezaubert und, und dann auch noch so, so toll gesungen, äh, dass ich dann gleich nach seinem Auftritt eigentlich äh, hingegangen bin und habe gesagt, äh, gibt es da irgendwas schon, weil das muss ich unbedingt haben. Und tatsächlich hat er kurz vorher eine CD schon aufgenommen, die es noch gar nicht gibt im Laden und ähm, die habe ich sofort gekauft. Und zwar der heißt Matthew Austin, und die CD hat jetzt vorn drauf steht eigentlich nur ganz klein der Titel live. Ich denke mal, so heißt die dann auch, also live. Ich kann es jetzt nicht ganz genau beschreiben, welcher Musikstil es ist. Es ist. Man muss da mal reinhören. Ganz toll hat mir gefallen der Song Burning Leaves. Das wäre jetzt mein Anspieltipps. Das war der erste Song, den er gespielt hat. Also er hat da ohne Begleitung, er macht das komplett alleine, nur mit Gitarre mhm. und Gesang. Ah, ja. Auf jeden Fall ganz ein,
0: äh, toller Musiker, äh, der sehr sympathisch ist. Ist das auch so einer, der so mit so einem Samplegerät arbeitet, wo er dann selber so aufnimmt und hat das im Loop? Nee, äh, nicht einmal, das, nicht einmal das, Aber der okay. hat so
1: eine, ich glaube, es war so eine Art Western-Gitarre gehabt und die war schon sehr interessant gestimmt. Also das hat so, ich sage mal, das hätte sehr gut in einen club rauchige Club-Atmosphäre und dann ist so ein Typ vorne, der der, der spielt da so ganz für sich allein so Gitarre und und, und er er kommt da automatisch in seinen Song rein Mhm. und hat eine ganz tolle Atmosphäre gehabt und also wirklich ein Musiker, den man glaube ich auf dem Schirm haben sollte die nächste Zeit und ich habe dann ihn geliked, bei Instagram ist er dabei und bei Facebook, damit ich halt ein bisschen mitbekomme, was macht er so. Und vor drei vier Tagen denke mal was? Das ist ja total krass. Der Wim Wenders hat ein Video mit ihm gemacht. Oh. Und äh, Wim Wenders, also wer Toll, den ja. kennt? Das ist ja echt äh, absoluter äh, toller Regisseur und, und mhm. Kameramann, äh, mhm. glaube ich auch, den man wirklich kennt von ganz bekannte, berühmte und schöne Filme. Und dass der von einem Münchner Musiker, also der kommt Mhm. aus aus England, aber lebt heute in München, dass der von einem Münchner Musiker, der ja noch ganz am Anfang ist, ein Musikvideo dreht, Mhm. ist ja grandios. Und ich habe jetzt gelesen, das Album kommt jetzt dann offiziell raus in einem Vertrieb von einer Plattenfirma. Deswegen schaut es einfach auf seine Homepage von Matthew Austin, einfach bei Google oder du kannst da mal googeln, dann kann man das vielleicht verlinken, Und hört es da mal rein. Man kann auch bei YouTube ein paar Lieder hören von ihm. Also ganz tolle Geschichte. Und wie gesagt, die Amy äh, sollte man unbedingt auch auf der Pfanne haben. Meine Tipps für für diesen aktuellen neuen Podcast. Mhm.
0: Abseits der EAV. Sehr sehr schön. Ich habe diesmal nichts in der Hand, weil das Album, äh, das ich vorstelle, da gibt es keine CD dazu oder LP. Oder Zumindest ist es mir nicht bekannt. Oder vielleicht hast du es nur mal kurz gegeben. Das ist Fio äh, Catsman heißt er. Äh, das ist ein US-amerikanischer Indie-Musiker, der ähm, auch hin und wieder auf YouTube äh, Sachen veröffentlicht, auch mit anderen YouTube-Bekanntheiten immer wieder was zusammen macht. Kommt aus LA. Und ich möchte jetzt eigentlich zwei. Geschichten sagen, also einen, zum einen möchte ich den Song, der ist ganz frisch rausgekommen, vor kurzem, der heißt You Could Be a President, äh, möchte ich äh, lobend erwähnen, den werde ich das Video auch verlinken. Äh, da geht es um im Prinzip darum, ja, um Trump kann man sagen, äh, nur halt ein bisschen verklausuliert, so nach dem Motto jeder kann Präsident sein, hauptsächlich. Du, du, jeder weiß deinen Namen, du kannst sagen, was du willst und so weiter. Er ist jetzt aber nicht irgendwie politisch, äh, textlich unterwegs und das ist einfach eher witziges Sache. Und der macht sehr ironische Texte auch, alles auf Englisch. Und der, der Stil ist, guck ähm, mal, nicht so ganz hundertprozentig beschreiben, deswegen möchte ich das so beschreiben, wie er das selber beschreibt. Und das ist die beste Beschreibung, die ich finden konnte. Er sagt, »Too hard« to be hip, to hip, to be pop, to pop, to be rock, to rock, to be art. (lacht) Es passt sehr gut, die Beschreibung. Ähm, Es ist sehr, sehr Abtempo alles, also sehr ähm, äh, flott und sehr äh, spritzig äh, von der Aufnahme her. Er macht sehr lustige, ironische Texte und es ist unfassbar gut produziert. Es klingt klingt göttlich. Ähm, ich habe jetzt äh, im letzten Jahr mal so ein paar Monate gehabt, wo ich wahnsinnig im Stress war in der Arbeit. Und ich habe einen Song, habe ich in Dauerschleife nur gehört. Und der habe ich immer wieder... Motiviert runter, oder runtergefahren, runtergefahren. runtergefahren. Genau, der heißt Hard Work. ich auch verlinken. Den muss man sich unbedingt mal angehört haben.
1: Und da bin ich gespannt. Wenn ich
0: also Fio Ketzmann ist der Sohn von Lee Ketzmann, der ein Jazzmusiker ist, ein Trompetist, wie sagt man da, Trompeter. Trompeter, ja. Der zum Beispiel in der Tonight Show sozusagen ah, Standard-Ensemble okay. äh, Stand- mm-hmm. Standard von der, von der mm-hmm. Band war. Mm-hmm. Hat übrigens auch schon mal in Berlin gespielt. Aha. Da gibt es sogar Aufnahme, ja, Live-Aufnahme, live in Berlin. Okay. würde ihn echt gerne mal live sehen. Und wie gesagt, man muss einfach mal sich das Video zum Beispiel von diesem neuen Song You Could Be a President anhören, weil das Video ist die Aufnahme. Also das ist in dem Studio, wo es das Lied live aufgenommen haben. Die haben das live aufgenommen. Es klingt so unfassbar gut. Das ist der Wahnsinn. Also die haben da wirklich die beste Technik äh, okay. verwendet. Das ist ein Ohrenschmaus, das ganze, die ganze Musik von ihm Hast du ja schon mehrere Alben auch gemacht mittlerweile? Er hat, glaube ich, so zwei oder drei äh, gemacht. Das eine ist dieses Live in Berlin. Dann hat er dieses, genau, das wollte ich jetzt noch sagen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Genau, also was ich vorstellen will, ist das Album. Das ist allerdings nicht mehr das aktuelle. Das vorherige Album heißt, ähm, wie jetzt habe ich es mal aufgeschrieben, ich glaube Heartbreak heißt es, glaube ich. Das aktuelle Album ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Ähm, da weiß ich gerade nicht den Namen, weil da irgendwie ganz frisch das jetzt rausgekommen ist. Aber er hat also mindestens äh, drei Alben, glaube ich, oder rausgebracht. Okay. Das aktuelle Album gibt es jetzt momentan irgendwie oder gab es in einer limitierten LP-Version, aber das ist für mich furchtbar kompliziert gewesen, weil das hätte man aus USA sich schicken lassen müssen. Und also komplex. Das war mir zu umständlich. Aber man kann alles bei Bandcamp äh, kaufen oder bei iTunes, äh, Amazon einfach als Download. Ich habe es halt einfach bei iTunes äh, mir gekauft und. Ich finde das wahnsinnig gut, finde den Typ gut ähm, und bin gespannt, was da so noch alles kommt.
1: Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt. Haben wir wieder neue Kost für unsere Hörer.
0: So ist es, wo sie ja alle drauf warten. <lacht> ja, genau. Ja, und in diesem Sinne äh, haben wir unsere vier, vier Folgen über die Abschlusstournee erfolgreich hinter uns gebracht. Ehrlich gesagt, äh, jetzt bin ich ehrlich auch froh, <lacht> <lacht> äh, dass wir uns wir ja. wieder mal
1: zuwenden können. Dann, ja. Weil ähm, ja irgendwann äh, ist das halt ein riesiger Berg dann auch, gell? den man dann erklommen hat und wenn man den mehr erklommen hat, dann freut man sich mehr aufs Ausrasten und auf was Neues, Anderes wieder.
0: Genau, und dann geht es halt weiter mit alten Sachen.
1: Genau, und da haben wir bestimmt noch die eine oder andere Überraschung auch.
0: Ja, schauen wir mal. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne Zeit noch und sagen Servus bis zum nächsten Mal. Baba.